0: Liebe Rasenfunkhörer, wir sind begeistert davon, wie viel Zuspruch wir von euch bekommen. Wir freuen uns, wie oft wir danach gefragt werden, wie man uns
1: unterstützen kann.
2: Aktuell stehen wir als Gesellschaft vor einer riesigen Herausforderung. Unzählige Menschen sehen in eine ungewisse Zukunft vertrieben aus dem eigenen Land. Ihnen eine Perspektive zu bieten, ist unsere Aufgabe.
1: Deshalb bitten wir euch,
0: helft Flüchtlingen, egal ob vor Ort oder als Spende, und lasst Ihnen das zuteil kommen, was Ihr uns geben wolltet.
2: Auf unserer Homepage unter rasenfunk.de findet Ihr zwei mögliche Spendenziele. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Vielen Dank.
3: Die Rasenfunk Schlusskonferenz.
0: Es ist bei der WM-Vergabe 2006 alles mit Dingen zugegangen.
3: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. <lacht>
2: Hallo und herzlich willkommen zur Rasenbunk-Schlusskonferenz. Der Marvin lacht schon. Marvin, fandest du so lustig? Sind <lacht> ich, ich
0: bin begeistert, wirklich.
2: <lacht> ja, freut mich. Hast du noch gar nicht gehört, oder was?
0: Ich habe das jetzt das also so jetzt noch nicht gehört, nee.
2: Tja, siehst du mal. Ja, schön. Ähm, damit hätten wir auch schon unseren ersten Gast vorgestellt. Bevor ich mich vorgestellt habe, Marvin Mendel vom Eintracht Frankfurt Podcast. Ladies and Gentlemen. Hallo, Marvin. Guten Abend. Schön, dass du mit dabei bist. Auf einer Skala von eins bis zehn, wie geil fandst du den Spieltag?
0: Ach, doch, jetzt, also heute war es nochmal richtig schön. Also es war schon so, ach, das war schon eine gute acht.
2: Eine gute acht, nicht schlecht. Mhm. Da reiche ich die Frage doch mal weiter an unseren zweiten Gast, Flo Bogner von Eurosport. Ähm, auf einer Skala von eins bis zehn, wie gut fandst du's?
1: Ich würde ihm eine solide 6 bis 7 geben. Ist ja noch ein bisschen Saison übrig und äh, da geht schon noch ein bisschen mehr.
2: Hm. Ich würde auch sagen, dass Marvin da so ein bisschen sein, seine Euphorie über unser Intro hinübergerettet hat auf den äh, Spieltag. Ich
0: bin leicht zu begeistern.
2: Hey, ein blaues Auto.
0: Ja, wunderbar. Oh, oh guck mal, ein
4: Eichhörnchen. Ja, genau.
2: Ach, schön. Ja, ähm, an dieser Stelle möchte ich mich auch kurz vorstellen. Ich bin Max Jakob Ost bei Twitter als Edgenetze unterwegs und Moderator dieser kleinen, aber feinen Rückblicksendung auf dem Bundesligaspieltag. Und das ist der Zehnte. Und wenn wir jetzt die Gäste schon so schnell vorgestellt haben, würde ich sagen, lass doch einfach gleich reintauchen. Marvin meinte, heute hätte man noch ein bisschen mehr Spektakel geboten bekommen. Damit meinst du bestimmt unter anderem das Spiel Gladbach gegen Schalke. 3 zu 1 für Gladbach. Was hat denn dir daran besonders gut gefallen, Marvin? Also, ich, was mir momentan wieder richtig gut gefällt, ist generell
0: die Gladbacher spielweise Also, ich habe das Gefühl, dass seit dem Trainerwechsel äh, sie jetzt nicht, ich will jetzt nicht sagen, Jungbrunnen gefallen, sonst muss ich auch wieder gleich irgendwie Geld bezahlen oder so. Aber ich habe das Gefühl, sie spielen befreit auf und das ist mir ja schon letzte Woche leidlich. Habe ich das ja mehr oder weniger eigenen Leib erfahren, als die Gladbacher in Frankfurt waren. Äh, das, das Spiel ist schnell, auch mir gefällt ein Trauré immer gut. Der, der Hut war ja letzte Woche wun wunderbar äh, und ich habe einfach das Gefühl, dass es das richtig. Gut funktioniert und es macht einfach Spaß, den Leuten zuzusehen.
2: Da hast du recht, auch wenn ich gerade ganz kurz zusammengezuckt bin, weil ich der Hut verstanden habe, also Robert <lacht> Hut <lacht> von der Hut. muss die Schnelligkeit
0: abziehen, ja. Da war
2: ich kurz in einem Paralleluniversum, ja. Ähm, ja, kann man wohl so sagen, dass es bei Ihnen jetzt wieder besser läuft nach fünf Siegen in Folge ähm, und jetzt schon auf Platz sieben in der Tabelle, so schnell kann es in der Liga gehen. Ähm, Flo, was meinst denn du, kann man das jetzt noch unter irgendeinem so kurzfristigen Schubert-Effekt abtun oder hat sich wirklich was verändert im Gladbacher Spiel?
1: Ich glaube, dass die Gladbacher jetzt einfach wieder zur Normalform gefunden haben. Also wenn man sieht, wie sie in der letzten Saison schon gespielt haben, wie sie auch in der Rückrunde dominiert haben. Ich erinnere nur äh, mehr Punkte als der FC Bayern, glaube ich. Ähm, insofern haben sie jetzt in die Spur gefunden und ich glaube, die die Ausnahmeerscheinungen waren die fünf Niederlagen zu Beginn und nicht die fünf Siege jetzt in Folge.
2: Da gucken wir mal am 20. Spieltag, dann werden wir es wissen, in welche Richtung es geht. Auf jeden Fall beeindruckend. Dein Gefühl wird Schubert, den kann man ja jetzt eigentlich nicht durch jemand anderen ersetzen. Da wird das Interim bald gestrichen werden. Nee,
1: also ich finde Ebal Eber, Eber moderiert es ja ganz gut, indem er, indem er sagt, wir gucken, wir halten uns alle Optionen offen und ich denke, er wird einen Teufel tun und jetzt irgendjemanden präsentieren, zumal sich ja auch jetzt keine, keine Favoritenlösung irgendwie abzeichnet, sondern er wird diesen Schwung mitnehmen, er wird, wird diesen Schubert-Effekt mitnehmen, solange es irgendwie geht. Und natürlich wird er feine Antennen haben und gucken, wie wie reagiert die Mannschaft auf diese auf die Situation, wie, wie werden die Ergebnisse sein. Und natürlich, wenn man dann mal zwei oder drei Niederlagen am Stück irgendwann mal wieder hätte, dann hätte man sofort wieder die Diskussion, braucht man jetzt einen neuen Mann. Aber solange sie gewinnen, Woche für Woche und auch in der Champions League, in der Gruppe, wo man ja viel lernen kann und auch viel lernen muss, so ein respektables Ergebnis einführt, wie, wie in Turin, wird Schubert Trainer bleiben. Da bin ich sehr, sehr von überzeugt.
2: Mhm. Jetzt lassen mal noch auf das Spiel selber ein bisschen gucken, weil Marvin hat ja schon gesagt, da steckt da einiges drin. Fing gleich mal an ähm, mit einem Elfmeter für Lars Stindl. Ralf Fährmann derzeit so gut in Form, dass er sogar beim Elfmeter nur im Nachschuss zu bezwingen ist. Marvin, fandst du, dass es einer mhm. war?
0: Nee, also also ich muss gefühlt sagen, dass ich den Elfmeter nicht gegeben hatte. Also denn, ähm, wie das passiert ist, also da hatte ich das Gefühl, dass der Mensch doch eigentlich schon wieder total weg war und ähm, beziehungsweise der, wer hatte sich dann hinfallen, also ich habe das Gefühl gehabt, der hat sich hinfallen lassen. Wer war das, der sich hat hinfallen lassen? Ich komme gar nicht auf den Namen.
2: Ähm, helft mir aus. Gegen Aogo, aber mein Gott, wer war das? Ja, weiß. genau. Flo, ja. rette uns. Rette uns, Flo. Äh, ich äh, muss weg.
1: <lacht> <lacht> Nummer naja, 27, also, ich, ich stehe auch gerade auf dem Schlauch. Ja, glaub. ne, das ist egal,
0: auf jeden Fall der Gladbach-Spieler. <lacht> oh
1: Wir verlieren Zuhörer, weil da die Leute denken... Julian so, Korb. Okay. Ah, ja, Juli genau. Okay. Ah,
0: ja. Danke. Ja, naja, gut. Ähm, auf jeden Fall, Julian Korb hat für mich gefühlt da einen guten Bogen gemacht und ist mehr oder weniger weggesprungen vom Gegner. Also ich sah das nicht als klaren Elfmeter. Ganz Für mich war es keiner.
1: mich? Mhm. <lacht> Ich habe letztes Jahr, hat mir ein ehemaliger DFB-Schiedsrichter mal so eine Elfmeterschulung auch gegeben. Das war der werte Herr Helmut Krug. Bayern-Fans mögen ihn kennen. Der, der meinte eben halt bei Elfmetern, es muss halt eigentlich immer noch zumindest zwei Prozent mehr faul sein als außerhalb vom Strafraum. Und bei der Szene, wenn die außerhalb des Strafraums passiert, dann ist man auch noch so am Zögern, würde man da faul geben, ja oder nein. Und in dem Fall hätte, hätte ich persönlich da wahrscheinlich auch keine Elfmeter gegeben.
4: Mhm.
2: Und dementsprechend äh, dann Karma, das in der 44. Der Ausgleich fiel durch ein Eigentor von Christensen, war, wenn ich mich richtig erinnere, korrigiert mich gerne, der erste gute Spielzug von Schalke nach einer Ecke.
0: Ja, ne, würde ich auch genauso sehen. Also ich meine, in der ersten Halbzeit ging jetzt auch nicht ganz so viel von Schalke, hatte ich das Gefühl. Und das war dann mehr Glück als Verstand, dass äh, Christensen, den ich da selber reingesemmelt äh, hat. Ein bisschen Pech dabei gewesen, aber das hat das Spiel der Borussia jetzt auch nicht wirklich behindert.
1: Schalke fehlt manchmal noch so ein bisschen die Ordnung in der Hand, wie ich finde. Also das ist für mich immer so ein bisschen Hauruck-Fußball, in die spielen. Es war klar, dass das Gladbach da ähm, taktisch und wahrscheinlich auch technisch überlegen sein wird. Und, und so hat man das dann auch gesehen. Und ja, es war der erste gute Angriff. Ähm, es war, glaube ich, alles in allem auch eher ein Speichel, schmeichelhaftes Remit zur Pause, wenn ich mich nicht täusche, oder? Auf jeden Fall.
2: Ja, Gladbach hatte schon mehr Aktion. Ich fand es allerdings schon erstaunlicher als du jetzt, weil ich fand, dass Schalke in den letzten Spielen schon so ein bisschen wieder weggekommen ist. Also die haben eigentlich einen strukturierten Ball nach vorne gespielt, aber gegen Gladbach ging über weite Teile. Das Spiel ist wirklich gar nichts. Wurde dann besser allerdings in der zweiten Halbzeit, das muss man sagen. Da hatte Schalke eine richtig starke Phase mhm. und dann äh, fällt halt das äh, 2 zu 1 durch Freistoßtor von Raphael. Man, man glaubt ja immer so, dass Raphael wahnsinnig viele freistoßtore gemacht hätte, aber wisst ihr, wann er sein letztes gemacht hat?
1: Klär uns auf. Wahrscheinlich noch für die Herzer.
2: 2009. Oh, das ist echt schon krass. Ja, krass, ne? Also, ähm, gefühlt dachte ich mir, naja, das ist schon äh, eine schöne Raphael-Position. Mhm. Ähm, ja, war, aber es ja letztlich auch aber naja ich, ich finde
4: Raphael
1: entschuldigung ich finde Raphael alles in allem sehr spannend weil man sagt ja immer das ist der der Favre Jünger und überall wo Favre war war Raphael auch und ich glaube die ersten fünf Spiele kam gar nichts von Raphael und jetzt müsste er so bei sieben Scorerpunkten in den zweiten fünf Spielen sein also ähm, Mal gucken, wo Lucien Favre. Also ich würde mir an Gladbacher Stelle erst Sorgen machen, wenn Lucien Favre einen neuen attraktiven Verein hat. Arena. Aber ansonsten kann man diesen Raphael, glaube ich, noch ein bisschen, bisschen gebrauchen und äh, guter Kicker. Also für mich ein sehr, sehr großes Phänomen, weil ähm, er eigentlich immer unterschätzt wird.
0: Ja, ich habe Raphael früher auch immer so in gewissen Zeiten ein bisschen äh, als lethargisch betrachtet, dass, man, dass es immer so diese Phasen gab, wo gar nichts von ihm kam, aber gerade in der letzten Zeit, ähm, jetzt auch wieder unter Schubert kommt er richtig gut und was ich letzte Woche im Waldstadion gesehen habe, äh, da muss ich sagen, das war schon ein bisschen anderer Fußball, als ich es ich sonst gewohnt war, weil Raphael hat das Spiel dominiert, natürlich auch mit der, der Haut zusammen, aber jetzt versuche ich es besser auszusprechen, aber das war schon richtig grandios, also für mich ein Spiel wieder der absolut Spaß momentan macht.
4: Mhm.
2: Und irgendwie interessantes Stürmerpaar zusammen mit Stindl. Das ist jetzt so auf dem Papier hätte ich gesagt, da fehlt ja eigentlich einer, der der ihn reinmacht, aber funktioniert jetzt unter Schubert tatsächlich ganz gut. Auch wieder im Spiel gegen Schalke, muss man sagen. Mhm.
0: Ich stelle mir halt jetzt, äh, wenn wir jetzt die ganze Zeit Schubert erwähnen, stelle ich mir die, immer die grundsätzliche Frage, haltet ihr denn jetzt, wenn wir jetzt hier ein Experten, wenn ich mir hier zwei Experten hier zusammensitze, mehr der weniger, muss ich euch wirklich mal die Frage stellen, haltet ihr denn von Schubert wirklich so viel? Also mich hat er damals äh, bei seinen vorherigen Stationen nie, sei es jetzt St. Pauli gewesen, nie überzeugen können. Ich kann mich noch an die Trainerdoku erinnern, das kennt ihr natürlich, wisst ihr natürlich auch alle, mhm. das, das war nicht das Gelbe vom Ei, gefühlt.
1: Also in Sachen Trainingssteuerung und wie der Mann trainiert, da habe ich keine Ahnung, da bin ich mhm. einfach zu weit weg, weil ich weil ich mir keine Gladbach-Trainings vor Ort anschauen kann, leider. Ähm, ich glaube halt, dass, dass es nach diesen fünf Niederlagen ähm, einfach eine, eine gute Ansprache, eine eine motivierende Ansprache, eine ähm, Selbstbewusstseinfördernde Ansprache an die Mannschaft gebraucht hat. Auch so ein bisschen dieses Kumpelgefühl, glaube ich, bringt da ganz gut rüber, weil, weil ich glaube, Favre war trotz allem auch wenn er ein lustiger, netter Kerl ist, aber er ist halt auch durchs Alltag bedingt ein bisschen distanzierter von der Mannschaft gewesen, denke mhm. ich. Und Schubert ist mehr so einer, der sagt, hey Jungs, der mal einen auch so auf den Rücken äh, klopft oder auch mal einen so in den Schwitzkasten nimmt und ihm durch die Haare wuschelt und man nimmt ihm das ab. Und äh, ich, ich, ich glaube, deswegen hat das jetzt ganz gut gepasst, so für den kurzfristigen Erfolg. Aber generell diese Mannschaft weiterentwickeln kann, nochmal weiß ich nicht, aber ich glaube, das, das ist jetzt auch nicht das Problem, warum an den dritten Schritt denken, wenn man gerade erst dabei ist, den ersten Schritt zu machen. Also,
4: mhm. lassen
1: wir uns überraschen, vielleicht, vielleicht kriegt er das auch richtig prima hin und, und bleibt die nächsten drei Jahre Klappbachtrainer, trainer wer weiß das schon.
0: Ja, nee, man weiß nicht, aber das ist eine gute, äh, Argumentation, ja.
2: Ja, ich stelle mir gerade vor, wie André Schubert Raphael in den Schwitzkasten nimmt und ihn durch die Haare wuschelt. Ein zeitlos schönes Bild. Ja, andersrum wird es schwierig, glaube ich. <lacht> ja, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass wir vielleicht äh, hier das Selbe erleben wie letztes Jahr mit Werder, die auch so wahnsinnig gut dann in der, also unter Skriptnick gestartet sind und dann vor allem in der Rückrunde wirklich so einen Lauf bekommen haben, wo sie dann auch zuerst ein bisschen glücklich und dann aber aus ihrem Lauf heraus ein paar Spiele in Folge gewonnen haben und irgendwann hat sich das dann auf einem normalen Niveau eingependelt und da waren sie dann aber schon fernab jeder Abstiegsgefahr. Vielleicht wird das mit Gladbach ähnlich, ausgenommen der Sache, dass die Ziele von Gladbach natürlich leicht andere sind als die von Werder letzte Saison. Mal ja,
1: also Skriptnik und, und Schubert kann man zumindest in Sachen. Ähm, na gut, Skriptnik war nochmal eine andere Nummer als eh, ehemaliger Werder Spieler. Also ich meine, dem dem flogen ja die Herzen quasi zu, der der hätte wenig verkehrt machen können, außer halt Spiele verlieren. Ähm, bei, bei Schubert ist, glaube ich, die Skepsis noch ein bisschen größer, aber solange er gewinnt, äh, also <lacht> keine Probleme, keine Skeptiker da.
2: Gut. So viel dann das 2 zu 1 in einer Phase, in der Schalke eigentlich die großen Chancen hatte und ähm, zumindest äh, große Teile meiner Schalker Timeline haben den Freistoß zum 2 zu 1 auch sehr ähm, ähm, angezweifelt, die Berechtigung ähm, und dann wurde es aber nochmal richtig übel mit einer hässlichen, hässlichen roten Karte gegen Johannes Geis, Marvin.
0: Ja, ganz klar rote Karte. Also ich denke, da gibt es gar keine zwei Meinungen. Ich, ich würde, würde ihm da auf keinen Fall jetzt Absicht unterstellen. Das wird ja immer so oft gesagt, das war einfach total dämlich. Also ich glaube nicht, dass er da jetzt sowas wollte, der wollte er seinen Gegenspieler verletzen wollte, aber es hat es billig in Kauf genommen. Es war einfach fahrlässig und über die Karte an sich brauchen wir nicht sprechen. Ich habe nur die Hoffnung, dass dass sich da jetzt keiner großartig verletzt hat. ja, Aber für, für Geist ganz, ganz klar rote Karte. Und ich hoffe halt, dass Hahn äh, jetzt nicht da zu lange ausfällt, weil das sah schon echt übel aus.
1: Die, die zweite Dimension des Fouls ist ja, dass sie sich ja im DFP-Pokal wiedersehen mhm. und Geist wird spielen können und Hahn nicht. Also also gesetzt Fall, dass er jetzt eben schwerer verletzt ist, aber so sah es jetzt zumindest aus. Also ich glaube, das Knie einmal so leicht durchgebogen, also das ein oder andere Band wird da zumindest ein bisschen überdehnt sein oder was auch immer. Ich hoffe nichts Schlimmeres. Und also das ist natürlich dann auch nochmal eine Geschichte, ja, die das halt dann im DFB-Pokal nochmal besonders
2: brisant macht. Mhm. Und jetzt mal auch, auch abgesehen davon, dass es ein hässliches Foul war, da gibt's eigentlich keine zwei Meinungen drüber, aber auch sportlich eine ganz schöne Schwächung von Schalke. Denn ich hatte den Eindruck, dass Geis so die Konstante im defensiven Mittelfeld war und ähm, jemand wie heute hat Heubier neben ihm gespielt, sich dabei erst noch so ein bisschen reinfinden muss.
0: Ja, sehe ich grundsätzlich genauso. Also für mich hat die letzten Wochen auch Geis ähm, richtig ordentlich gespielt. Ich hatte eigentlich nicht... Gedacht, dass er die Übersetzung vom, von Mainz nach Schalke so gut schafft. Das ist ihm aber wirklich ordentlich gelungen. Vielleicht hängt es auch mit, mit Breitenreiter zusammen. Da wird ja auch gesagt, dass die ein gutes Verhältnis zueinander haben. Aber, ähm, das war natürlich jetzt nicht gut und das wird ihn jetzt einige Wochen, wird ihn jetzt einige Wochen auf die Bank verbannen.
2: Davon kann man ausgehen, ja. Gut, und, äh, insofern ein Karma-Spiel, das dann, ähm, nachdem dann offensichtlich, zumindest hat es sich so angehört, aus dem äh, Schalke-Blog ähm, André Hahn, der Verletzte, mit Auf Wiedersehen, Sprechkörn verabschiedet wurde, da hat dann das Karma sein Wag getan, zum zweiten Mal an diesem Abend und dann fiel das 3 zu 1 durch Korb und dann ja, war das Spiel
1: Ich finde den Schalker-Fans, das ist natürlich eine, eine, eine scheiß Nummer, aber ähm, ich glaube, in jedem anderen Bundesliga-Stadion hätte es das leider auch gegeben, also von daher, äh, ja. Blöd, dass es so ist, aber man muss jetzt da auch nicht nur mit dem Finger auf die schalke Fans zeigen.
0: Ja, es, es ist ja ist nicht die Gesamtheit der schalke Fans. Das muss man halt auch sagen. Es sind immer ein paar, und das hörst du dann halt auch, wenn es ein paar mehr waren. Okay, das ist blöd. Ja, finde ich auch. Äh, hat nichts mit Fairness zu tun, wenn immer äh, auch wenn, wenn gleich das immer propagiert wird. Aber man muss da nicht drüber hängen. Ich wüsste ganz genau, dass es im Waldstein nicht
2: großartig anders laufen würde. Hm. Ja, das äh, ist traurig, aber wahrscheinlich wahr. Und das eigentlich Interessante ist, irgendwie natürlich eine sehr ärgerliche Niederlage und gerade der Verlust von Geist ist, glaube ich, äh, für alle Schalke-Fans nicht so leicht zu verdauen, aber tabellarisch gesehen ist jetzt nicht so viel passiert. Schalke hat zwar den Anschluss an gewisse Rivalen aus äh, Dortmund verloren, ähm, vier Punkte Rückstand, aber Platz drei nach zehn Spieltagen und Gladbach auf Platz sieben nach zehn Spieltagen. Ich glaube, beide Vereine können jetzt dann doch zufrieden sein.
1: Gladbach natürlich mit den fünf Siegen in Folge klar auf dem Weg nach oben. Ich glaube, für Gladbach ist einfach richtig immer so die Punktedistanz Platz drei irgendwie im Auge zu haben und das sind jetzt vier Punkte. Schalke denke ich, also mit mit den nach dem Umbruch oder oder auch wie der Kader jetzt zusammengestellt ist mit dem neuen Trainer mit dem was jetzt auf dem Managerposten noch passiert also ich glaube die sind froh wenn sie am Ende überhaupt unter den ersten sechs ankommen Und insofern ist Platz drei mit mit 19 Punkten aus zehn Spielen eine sehr gute Momentaufnahme für die aber jetzt wo Geis fehlt die nächsten Wochen ähm, jetzt bis zur Winterpause müssen sie natürlich gucken dass sie dass sie
2: trotzdem in der oberen im oberen Drittel bleiben mhm. wird ein spannendes Derby gegen Dortmund auf jeden Fall und äh, ganz interessant, äh, Gladbach als eins von drei Teams, das äh, noch nie unentschieden gespielt hat. Die Bayern natürlich nicht, weil die haben ja nur alles gewonnen. Und äh, Mainz. Und die haben tatsächlich nur einmal mehr verloren. Vier Siege und sechs Niederlagen und sind schon sechs Plätze dahinter. Das zeigt, wie eng gerade das Mittelfeld beieinander ist. Von Platz sieben bis Platz dreizehn sind es nur drei Punkte. Das ist absurd. <lacht> das ist verrückt. Ich ja, Wahnsinn. Solche Geschichten schreibt nur der Fußball <lacht> und jede andere Sportart, in der Tabellen erstellt werden. <lacht>
1: aber du hast gerade schon eine gute Brücke geschlagen. zum. Das wird ein spannendes Derby nach Dortmund. Mhm.
2: Ähm, ja, aber lasst mal über das Dortmund-Spiel, ähm, lasst das mal noch ein bisschen schieben. Mhm. Ähm, denn da holen wir uns noch eine Expertin zum FC Augsburg dazu, denn ich würde gerne mal über den Tabellen18 ein bisschen sprechen. Deswegen lasst mal erst vielleicht noch beim anderen Knallerspiel des Spieltags weitermachen, zumindest meiner Meinung nach. Leverkusen gegen Stuttgart, ein lässiges 4-3 nach einem 4-4 unter der Woche. Und nach 0-0 zur Halbzeit. <lacht> Und nach 0-0 zur Halbzeit, <lacht> ja. Wann gab es das zuletzt? Es gab doch mal dieses ähm, Rückrunden-Auftaktspiel von Schalke, wo es auch 0-0 nach der ersten Halbzeit stand und dann in der zweiten Halbzeit gegen Hannover war das, glaube ich, 3 zu 5 oder so kann das sein. Äh, letztes Tor war noch irgendwie ein äh, Fallrückzieher aus 16 Metern von, ähm, na, dem Hannover-Stürmer Jakonan. Mhm,
0: ja, das kann sein. Mhm.
2: Naja. Das fiel mir jetzt gerade ein, aber offensichtlich als einzigen in der Runde. Lasst uns über das 4 zu 3 reden. Es gab in unserem Forum und auf mitmachen.rasen.de gab es vor allem zwei Diskussionspunkte, die sich auch so ein bisschen aufdrängen. Zum einen die Frage, wie stark oder schwach ist die Leverkusener Defensive, Flo?
1: Ja, ähm, sie hat jetzt natürlich schon wieder Pech, dass, dass der von mir hochgeschätzte Tim Jett, äh, schon wieder verletzt ist und quasi auch dieses Jahr gar nicht mehr zu Fußballspielen kommt. Ähm, andererseits, ähm, finde ich schon, dass, dass ich der Mannschaft äh, von, von Schmidt ein bisschen mehr Entwicklung zugetraut hätte. Also sie, als er anfing, haben sie in den ersten Monaten ganz oft so Run-and-Gun-Spiele gehabt, wo, wo es halt einfach 3-3 hätte ausgehen können. Es war auch manchmal tat. Ähm, dann waren sie ein bisschen stabiler und jetzt jetzt kommt das schon wieder so ein bisschen zum Vorschein. Ähm, ich glaube, dass das Schmidt prinzipiell von seiner Philosophie her, von seinem Offensivgeist, von seinem Entdeckergeist, auch wie er so auf dem Platz so das, die ganzen Sachen haben möchte, äh, das prinzipiell nicht so schlimm findet, wenn ein Spiel 4-3 ausgeht. Er findet es eher schlimm, wenn so ein Spiel 4-4 ausgeht, nachdem man 2-0 geführt hat. Hm. Ähm, aber das würde ich, glaube ich jeder so sehen. Mhm. <lacht> ähm, und und äh, ja, um auf die Frage zurückzukommen, also so richtig 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 gut und für eine für eine Vizemeistermannschaft oder so weil um mir geht's ja nicht da sehe ich die Leverkusener Defensive nicht nein.
2: Marvin, stimmst du da im Gruben zu? Ja, grundsätzlich
0: schon, also ähm sorry, wenn ich immer diese Eintracht-Vergleiche mache, die natürlich jetzt wieder komplett unpassend sind, ja, aber mir kommt es so vor, äh, die Leverkusen sehe ich schon so ein bisschen ähnlich ähm, wie die Frankfurter äh, in der letzten Saison mit Schaf, wo es dann auch äh, totale Fabelergebnisse andauernd gab, du hattest dann immer mal ein bisschen mehr Glück, hast halt ein Tor mehr geschossen als der Gegner, aber deine Abwehr war trotzdem nicht wirklich stabil und ich habe gegenwärtig das, das Gefühl, das ist äh, bei Leverkusen, die natürlich auch eine wahnsinnig gute Offensive haben, ja, ich hätte auch gar nicht gedacht, dass die Ticciarito wirklich so dauerhaft gut einschlägt, ja, normales Beispiel. Aber ähm, ich habe auch das Gefühl, dass die defensive Ordnung nicht gefunden ist. Mich wundert das theoretisch eigentlich sowieso, dass Bönisch eigentlich immer noch äh, Erstliga guten Erstliga-Fußball spielt, ja. Ähm, aber momentan denke ich einfach nicht, dass es für ganz oben reicht, aber die offensive Kräfte machen tun ihr Übriges und sorgen dafür, dass es dann doch noch zu gewissen Siegen auf jeden Fall reicht. Und auf jeden Fall spektakulär. Für mich als neutraler Beobachter, das ist natürlich eine feine Angelegenheit. Ich sehe lieber ein 4 zu 3 als äh, ein krebsiges 1 zu 0.
2: Das ist ähm, auch dein gutes Recht als neutraler Zuschauer. Ähm, ist interessant, wir haben im Forum eine Gegenmeinung dazu vom User mhm. Kaiser Franz, der weist, ähm, ich finde zu Recht darauf hin, dass Leno vor diesem Spiel, was ein bisschen freaks spiel war, nur neun Gegentore kassiert hat und davon waren sechs gegen Dortmund und München. Davon wiederum die Hälfte meter tore das wird jetzt ein bisschen spitz, finde ich, aber tatsächlich haben sie eigentlich erstaunlich oft fast, finde ich, die Null gehalten, wenn man das jetzt gegen das hält, was ihr gesagt habt, gegen Hannover, Mainz, Bremen und Hamburg, auch im DFB-Pokal mhm. und auf der anderen Seite hatten sie natürlich auch viel Rotation jetzt gezwungenermaßen, also da spielt ein Toprak einmal in der Bundesliga auf der Sechs, und jetzt in der Innenverteidigung gleichzeitig haben sie mit Aachen Gries gleich eine wichtige Verpflichtung auf der Sechs verloren. Also vielleicht vielleicht sehen wir das auch ein bisschen zu negativ. Ja, aber ja. auf der anderen
1: Seite, Bayern und Dortmund sind ja auch die Mannschaften, mit denen sie sich messen wollen in der Champions League. Da sehen sie sich ja auch in der Gruppenphase. Und wenn man halt gegen die Mannschaften jeweils drei Gegentore kassiert oder zu Hause gegen Rom vier Gegentore kassiert, dann ist man glaube ich doch noch nicht so da, wo man sagen möchte. Spannend. Spiel, äh, ähm, da werden wir dann auch nochmal sehen, ähm, was diese Bayer-Defensive dann letztlich wert ist, denke ich.
4: Mhm.
0: Ja, man darf auch nicht vergessen, äh, wer der Gegner an dem äh, gestrigen Tag war, und das war der Stuttgart, die ja auch äh, davor jetzt nicht total die Bäume ausgerissen haben. Ne? Und dass die dann auch drei Tore gegen Leverkusen machen, da darf man sich schon äh, bei Bayern mal fragen, ob die Defensive so stabil ist.
2: Ja, die Frage ist äh, vermutlich tatsächlich berechtigt. Und ein Punkt, den du aber auch schon angesprochen hast, den unser User Timo auch im äh, Forum konstatiert, ist wie die gute Transferpolitik von Leverkusen in diesem Jahr. Also Cicciarito hast du schon angesprochen, den man ja für den Preis bekommen hat, für den man Drimmage verkauft hat. Das muss man sich vor Augen führen. Mhm. Äh, dann äh, Mimedi, ähm, der ja nicht nur in dem Spiel jetzt äh, durch seinen Siegtreffer, sondern generell ja. echt eine gute Rolle spielt, auch in der Champions League. Kevin Campbell, der... Ähm, Offenbar in Dortmund war das nicht Kevin Kampel, sondern Hacke Kapeling als Kevin Kampel. <lacht> <lacht> Anders ist das nicht zu erklären.
1: Hacke, Hacke Kerpelling hast du gerade gesagt? Oder? Hacke Hacke, Hacke. <lacht> <lacht> no genau.
0: copyright infringement. <lacht> nee, überhaupt nicht
4: natürlich. Ja
1: sicher, sie haben ja schon schon auch Umwälzungen gehabt, so ist es ja nicht. Also ein Castro war natürlich auch ewig lange dort und muss auch erstmal ersetzt werden. sohn war natürlich eine Waffe, aber ich glaube jetzt für fürs ganze Mannschaftsgefüge nicht so wichtig, wie es jetzt Castro war. Und klar, ähm, Jonathan Tah hast du glaube ich gerade noch nicht aufgezählt gehabt. Mhm. Richtig, ja. Das ist äh, natürlich schon so und wenn man mit mit Aranguis dann vielleicht wirklich noch einen kriegt, der der da eine zentrale Rolle spielen kann, dann haben sie nicht so viel Verkehrt gemacht, ne? Mhm.
0: Ich sehe da auch unglaublich viel Potenzial. Also mich freut es, ehrlich gesagt, dass auch Mehmedi wirklich die Übersetzung richtig gut gefunden hat nach Leverkusen. Das macht Spaß. Und ich finde es auch klasse, dass Tar seine Einsatzzeit bekommt, die er da ja gut, letzte Saison halt zwei Liga dann in Düsseldorf gewesen. Ich finde es schade im Hinblick, wenn ich mir Hamburg angucke, dass er da nie die Möglichkeiten bekommen hat, weil das ist für mich ein richtig guter Junge. Ist. Und er wird jetzt seinen Weg bei Leverkusen gehen. Hat aber, glaube ich, auch einen richtigen Trainer, der ihn da ähm, unterstützt.
1: Ja, aber bei Tab bin ich mir immer noch nicht so ganz sicher, ob der halt für dieses Champions-League-Niveau und für dieses äh, Wir-wollen-Vizemeister- werden-Niveau äh, dann auch wirklich schon reicht. Das, mhm. das muss man mal gucken. Ja. Ich hatte aber, aber
0: ähnliche Bedenken, ja, ich, ich teile sie mit dir, aber ich hatte ähnliche Bedenken ganz früher, und das ist wirklich schon eine ganze Weile her, bei Jérôme Boateng, der mir auch äh, also zu seiner Anfangszeit auch überhaupt nicht so wirklich gut gefallen hat, viel zu fahrig war. Aber mittlerweile äh, betrachte ich den, das ist ohne Frage, als einen der weltbesten Innenverteidiger. äh, Beteiliger generell. Und ich glaube, das ist jetzt natürlich ein hohes Ziel, aber Tar hat das Potenzial. Wobei, wenn es jetzt nicht ganz für Boateng-Niveau reicht, ist es ja trotzdem immer noch ein gutes.
2: Und damit haben wir jetzt viel über Leverkusen geredet und über die Mannschaft, die gerade auf Platz 16 steht. Hm. Ähm, noch nicht. Nämlich über den VfB. Was zur Hölle ist da denn los? Also... <lacht>
1: Ja, das, das fragen die sich, glaube ich, auch. Äh, ich glaube, die kommen sich alle, alle vor wie im falschen Film. Ähm, wer hat sich jetzt gerade verabschiedet von uns?
2: Niemand. Ignoriert. Okay. <lacht> <Okay.
1: lacht> <lacht> <lacht> ähm, die kommen sich, glaube ich, ein bisschen vor wie im falschen Film, aber unterm, unter, unterm Strich zusammenzufassen ist äh, eine Mannschaft, die, die es Woche für Woche nicht schafft, äh, eine, eine Führung vernünftig über die Zeit zu bringen hat dann in der Bundesliga irgendwann, glaube ich, nicht mehr allzu viel verloren. Also das Problem ist ja nicht, dass dass die Tore schießen können oder dass sie nicht Fußball spielen können, aber sie können halt leider nicht richtig gut verteidigen und zwar im Verbund. Also sie wissen nicht, wann sie von ihrem Hurra-Stil dann auch mal auf einen äh, Wir-halten-das-Ding-jetzt-mal-Stil umschalten und wie sie das machen können vor allem. Und das ist natürlich extrem gefährlich, also ähm, sich am Ende dann vor Mannschaften wie jetzt Ingolstadt, die natürlich maximal biedere Ergebnisse ein, einfahren, aber das ist halt das, wo man sich jetzt messen muss als VfB. Und sich am Ende vor diesen Mannschaften zu platzieren wird halt schwierig, wenn man, wenn man halt eine sehr, sehr, sehr anfällige Defensive hat. Und 23 Gegentore nach zehn Spielen ist natürlich äh, ja nicht das, was sie sich vorgestellt haben. Trotz allem äh, mag, mag ich äh, den Weg, den der VfB eingeschlagen hat, sehr. Äh, ich finde es auch gut, dass, dass da auch noch gar keine Trainerdiskussion ja. aufgekommen ist. Äh, ich ja. ich finde auch Zorninger ein, ein sehr bereicherndes Element für die Bundesliga. Ich finde seine Herangehensweise gut. Ich finde seine leicht muffige Art äh, ganz hervorragend. <lacht> also äh, ich mag das total gerne. Ähm, man muss auch sagen, dass für mich Robin Dutt, ähm, ich hoffe, ich, ich trete da jetzt niemandem zu nahe, aber jetzt beim VfB ist bisher die für ihn glücklichste Figur abgibt im Vergleich zu allen anderen Bundesligastationen und DFB vorher. Also äh, ich fand ihn überall immer ein bisschen schwach auf der Brust inhaltlich. Jetzt beim VfB scheint er zumindest äh, klare Ideen zu haben ob er sie dann letztlich auch mit Leben und mit Erfolg füllt, das bleibt ja jetzt noch abzuwarten, aber ähm, also an und für sich passt da alles sehr gut, bloß solange man eben ein 3-1 oder zwei Führungen eben nicht verwalten kann und, und nicht in, in Siege letztlich ummünzen um kann, ähm, wird der VfB auch bis, bis Ende der Hinrunde oder halt eben in einem absehbaren Zeitraum äh, immer noch da unten drin bleiben, was, mhm. was sehr schade ist und eigentlich auch nicht dem, dem Leistungspotenzial entspricht. Mhm. Und auch nicht dem
0: Entertainmentwert, was die Mannschaft abliefert, ja. Also es ist wirklich schon ähm Toll, und ich finde es auch gut. Ich mag Zorniger auch irgendwie, ich finde, es ist ein interessanter Kauz. Ja? Also es ist äh, was eigenständiges, was es in der Bundesliga nicht mehr ganz so häufig gibt. Ähm, für mich, als, also ich habe nur ein Problem mit dem gegenwärtigen Torwart. Also Schemislav Tyton kommt für mich nicht. Wirklich an das Bundesliga-Niveau, was ich mir von einem äh, Torhüter eigentlich erhoffe. Ich glaube, äh, da, da seht sich der ein oder andere in Stuttgart auch äh, nach Mitch Langerack, wenn der wieder fit ist. Irgendwie schafft es für mich nicht, äh, Sicherheit reinzubringen.
1: Ja, aber das kann ja der nichts dafür, dass oder der VfB-Fan nichts dafür, dass wenn Ulreich seine Karriere schon beenden wollte. Also
0: ja, ja, nee, ja auch gut. Ob Ulreich so viel besser gewesen wäre, würde ich jetzt, lasse ich mal dahingestellt. Ja,
1: nie sicher, aber man weiß auch nicht, ob, ob mit das, das 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 nächste große Ding ist. Also ähm, ja. sicher, der hat talentiert, also der ist talentiert, auch wenn er gar nicht mehr der jüngste, der allerjüngste ist. Der hat auch für den BVB gute Spiele gezeigt, aber er hat halt auch noch nie über eine Saison hinweg für den für Bundesligisten zwischen den Pfosten gestanden. Komplett hat auch immer wieder seine Fehlerchen gehabt und seine kleineren kleineren Maläsen. Also ähm, mal gucken wie das bei der VfB ist, aber, also, bei den, wenn, wenn die so spielen wie, wie, gegen Leverkusen, wenn die so verteidigen wie gegen Leverkusen, da kannst du auch ein Tragelbier ins Tor stellen, das kann dann, also, ist dann auch egal, weil, ähm, klar, beim ersten Tor kurzes Eck, Tüter und der Sache nicht, nicht, nicht gut aus, aber alles in allem. Du musst ja in eine Situation kommen können, wo, wo ein Torwart einem auch mal ein Spiel gewinnt oder ein Spiel rettet und das macht der VfB momentan halt einfach zu wenig durch das, wie das, wie die Feldspieler verteidigen.
2: Mhm. Ja, und da wundert es mich aber ehrlich gesagt, dass ihr beide Zorniger so positiv seht. Denn das ist ja auch eine Entscheidung des Trainers, ähm, noch in der 85. Minute oder dann sogar der sprichwörtlichen 90. Minute 40 Meter vom eigenen Tor zu verteidigen und so irgendwie drauf zu pressen auf der einen Seite, dass wiederum auf der anderen Spielfeldseite ein Spieler komplett frei ist, der dann mit einer einfachen Täuschung das 4 zu 3 macht. Also ich finde ehrlich gesagt schon, dass man jetzt ähm, immer öfter an einen Punkt kommt, wo man sagt, vielleicht ist Zorniger ein guter Trainer, aber nicht, was alle Belange des ähm, Fußballs angeht, denn ich habe Stuttgart in dieser Saison, Saison noch kein einziges Mal gut verteidigen sehen.
1: Das stimmt für mich. Auf der einen Seite hast du natürlich da, dann absolut recht, aber auf der anderen Seite ist Zorniger zumindest jetzt mal wieder ein Trainer, der für einen gewissen Stil steht, mit allen äh, Nebenwirkungen, die das Ganze hat. Ja, Aber wenn ich mal so zu, zurück überlege, was, was da alles äh, das Traineramt hin, inne hatte, also äh, Hübs war ja auch nicht äh, der der absolut äh, ja modernste Trainer, möchte ich jetzt sagen. Ähm, die Sache mit Fee ging, ging ging ja auch relativ schnell in die Binsen. Dann ein, ein Bruno Labbadia, der davor nochmal äh, wirken konnte, das war alles so ja, man wusste gar nicht, für was steht denn dieser VfB jetzt, für welche Spielweise steht denn dieser VfB. Und bei Zorniger weiß man halt eben jetzt, was, was man, was man kriegt, ähm, auch wenn es halt dumme 3 zu 4 Niederlagen sind. <lacht> also, sicher, wenn die, ich, ich denke, die ganze Hinrunde ist jetzt, äh, oder sagen wir mal, im Dezember wird nochmal ein Schnitt gemacht, dann wird sich das nochmal angeschaut. Ähm, wenn sie es bis dahin schaffen, überm Strich, ich meine jetzt Platz, Platz 17, 16 zu stehen, ähm, und vielleicht halt eben auch mal den einen oder anderen Sieg einzufahren, ohne äh, hinten raus nochmal Gegentore zu kriegen. Ähm, weil das ist ja auch nicht in dieser Saison erst so, sondern das hatten sie ja die letzten zwei Jahre auch unter den anderen Trainern. Ähm, und dann kann man da vielleicht nochmal so mit so ein paar feinen Schrauben, mit so ein paar Feinjustierungen das, das Ganze nochmal hinkriegen. Also ich das, ich, ich mag Zorniger und ich, ich glaube auch, dass da das Vertrauen der, der Verantwortlichen und vor allem auch noch der Fans äh, in diesen Trainer da ist.
2: Ja, also gerade bei den Fans bin ich mir nicht so sicher. Also bei den VfB-Fans, die ich kenne, gibt das gerade. Und damit meine ich nicht nur den geschätzten LL Curly, der eh immer jeden <lacht> Trainer rausschmeißen möchte. Ich, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich muss sagen, bei mir persönlich hat Zorniger auch durch seine Äußerungen der Öffentlichkeit, wo er dann in einer Art und Weise auf Spielerfehler eingegangen ist, die ich nicht so gut fand, schon ganz schön Minuspunkte angesammelt. Und ich muss sagen... Ich finde es auch ehrlich gesagt auch offensiv gar nicht so so wahnsinnig weltbewegend, wie jetzt immer getan wird. Das ist eine Art Pressing und eine Art Angrifffußball, den eigentlich alle Mannschaften spielen lassen. Nur beim Stuttgart hat man so lange sowas nicht mehr gesehen, dass es einem besonders auffällt und es gefeiert wird. Also ich weiß nicht, ich Aber der
1: Kader ist natürlich jetzt auch nicht äh, Creme de la Creme, ja. Also, ähm. Ja, das stimmt, ja. Aber da müssen
2: sie <lacht> keine Feinjustierung machen, sondern dann, da müssen nochmal, also ich habe den Eindruck, nicht alle Spieler ziehen mit. Und ähm, das hört man ja auch in einigen Spielerinterviews, also das finden jetzt nicht alle per se einfach nur alles geil, was er macht. Und ich glaube, die müssen entweder aussortiert werden, wenn man voll an Zorniger glaubt und dann am besten im Winter, weil dann kriegt man noch Kohle für die. Ich glaube, bei Haneck läuft zum Beispiel der Vertrag aus, die Davi ist es ja meines Wissens nach ähnlich. Mhm. Oder man muss ähm, auf die Bremse treten und da einen Typ nochmal holen, der, wenn man ehrlich ist, jetzt auch, also zumindest in der letzten Rückrunde, auch gar nicht mehr so den Betonfußball hat spielen lassen. Nee, das nicht,
1: aber ähm, gut, aber es war schon aus einer defensiven Grundhaltung heraus eher das, was er gespielt hatte und ähm, ja, also natürlich, wenn es da anzeichen gibt, dass die Mannschaft den Trainer scheiße findet, ich, zorniger ist kein Klopp, das, das muss man jetzt auch niemandem sagen, aber er kommt aus der Gegend, der, aus Mutlange oder wie auch immer und der VfB-Fan sind wir ehrlich, die sind ja sowieso relativ schnell grantig, also ähm, ja, klar, 16, Platz 16 nach 10 Spieltagen, 23 Gegentore, das ist nicht das, was man sich erhofft hat, aber recht viel besser, muss man ganz ehrlich sagen, ist die Mannschaft halt auch leider nicht. Mhm. Ich kann nur sagen, dass die Belastungsgrenze bei
0: äh, mir befreundeten Stuttgart-Fans wirklich immer relativ niedrig ist. Und da bin ich auch erstaunt, dass äh, da noch keiner äh, seine Stimme erhoben hat und äh, gegen Zorniger gewettert hat. Also in bei meinem Umfeld hat er wirklich noch Kredit. Ähm, aber man muss halt sehen, wann sie wirklich nervös werden. Und das ist, wenn das jetzt so weitergeht, dann brauchen wir auch nicht mehr lange warten. Das ist ganz klar. Aber vielleicht stellen sich die Ergebnisse ein. Ich meine, das war ja auch wirklich unglücklich gestern, in den 89. Minute ein Gegentor zu fangen, das ist halt auch echt blöd natürlich, okay, es gebe ich zu, aber andererseits wäre es 3-3 ausgegangen, wäre es auch unnötig gewesen, weil du eine gute Führung verspielt hättest, aber da vorm Spiel hättest du nicht mit drei Punkten in Leverkusen gerechnet.
2: Das kann man also alles so stehen lassen, ja. Ja, warten wir mal ab, wie es weitergeht, jetzt auswärts gegen Carzas im Pokal, dann zu Hause gegen Darmstadt, das könnte vielleicht ein Schlüsselspiel werden, denn danach... Definitiv. Auswärts gegen die Bayern, das wird wahrscheinlich eher kein Schlüsselspiel. Dann zu Hause wieder gegen Augsburg, das sind, glaube ich, die beiden wichtigen Heimspiele jetzt dann in den nächsten vier Wochen und bevor es dann Auswärts gegen Dortmund nochmal zum Auslaufen geht oder zum Überraschen, schauen wir mal, gucken wir
1: mal. Ja, also also VfB, das ist halt auch wieder das, gerade jetzt, wie man auch an dem Leverkusen-Spiel gesehen hat, so ein VfB kann halt auch mal nach Dortmund fahren und dort gewinnen. Ja, also deswegen ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall. Aber das ist also außer Bayern, außer das Bayern-Spiel, das kann man glaube ich steuerlich absetzen. Mittlerweile als, als bundesliga als ähm, Bin ich als der VfB. Ich glaube, der VfB <lacht> Zahnarztbesuch war es doch wieder. Ja, ja. genau. Ähm, also der VfB wird noch für die eine, für den einen oder anderen Negativen, aber ich glaube auch positiven Ausreißer sorgen.
2: Ja, es muss halt mal ein bisschen weniger konjunktiv werden, muss man sagen, mit nur zwei Siegen nach zehn Spielen. Aber gut, warten wir es ab. Also Max findet den VfB scheiße und wir gehen über zum nächsten Spiel. Nein, nein, das stimmt ja nicht. Ich, ich bin erstaunt, wie positiv ihr den VfB seht. Aber ehrlich gesagt glaube ich, dass die Situation viel prekärer ist, als sie noch in der letzten Saison war, wo sie auch wirklich furchtbar gespielt haben. Und dann ähm, unten drin standen. Ich glaube, das ist jetzt fast gefährlicher, wo sie gut spielen und jeder Fußballfan in ganz Deutschland immer zum VfB das Wort eigentlich verwendet. <lacht> und ähm, ich weiß nicht, ähm, da steckt für mich mehr Zündstoff drin in negativer Form. Klar, vom Kader her, ähm, ich erinnere mich an, ich glaube, Stefan Rommel war es, der ist in unserer Saisonvorschau, ähm, hat er sie auf Platz 7 oder was ähnliches getippt. Grüße auch nochmal an der Stelle, super Tipp. <lacht> ich wollte ihn eigentlich gar nicht reinreißen. <lacht> ja. Wahrscheinlich war er es gar nicht, ich muss es gleich nochmal nachgucken. Lasst mal das Spiel lieber zumachen, ich sehe schon, ähm, hier gehen die Meinungen weit auseinander. Ähm, wir gucken uns das einfach an und dann werden wir in ein paar Wochen sagen, ähm, wir haben es ja eh gesagt, und zwar alle drei.
1: Auf jeden Fall, lass mich
2: wenn <lacht> du möchtest dann. Mache ich, mache ich. Ähm, so wie ich gerade Stefan Rommel reingeritten habe, den guten. Ed Knallgöwer bei Twitter, folgt ihm. So, es gab noch etwas Historisches an diesem äh, Bundesliga-Spieltag und damit kommen wir zum nächsten Spiel. Bayern gegen den ersten FC Köln, 4 zu 0, der tausendste Sieg für den FC Bayern. Ich habe das zum Anlass genommen, mir die ewige Tabelle mal anzugucken. Wollen wir mal die ersten zehn Plätze raten? Ähm, Werder
1: ist Zweiter, der HSV Dritter.
2: Sehr gut. Wie geht's weiter? Dortmund. Richtig.
1: Hm, boah, schwierig. Ja. Schwierig.
2: Gladbach. Ja, Gladbach auf 6. Davor kommt noch tatsächlich Stuttgart. Oh, okay. Nicht mehr lang. <lacht> Ach du, die haben noch einen Punktepolster davon, wenn ich das so überschlage. 170 Punkten. Also das äh, Eintracht das
1: dürfte geht. auch nicht so weit unten sein, oder? Ich, ich glaube bis zwölf oder so. Ja? Nee, nicht?
2: Eintracht auf neun.
1: Oh, auf neun, ah, siehst du mal, ich bin zu skeptisch.
2: <lacht> Davor nur noch Schalke und Köln. Köln ja. Und äh, auf Platz 10, äh, das ist immer so ein Verein, der mir immer so ein bisschen hinten runterrutscht, äh, Kaiserslautern. Ja, ja, ganz klar. Das vergesst man ja immer, dass sie tatsächlich ja 44 Bundesliga-Jahre hatten. Ja. Tja.
1: Ähm, die aktuelle Vergangenheit. Ganz zu viel, <lacht> sagen manche, aber gut.
2: <lacht> Wichtig für die Region, Flo. Vergesst ja, keinen. ja, auf jeden Fall. So. steuert dich auch ja <lacht> absolut <lacht> wieder Hockenheim bringen so wir haben also die Bayern mit dem tausendsten Sieg ich habe mal kurz ausgerechnet Werder Bremen die ja auf Platz zwei in der ewigen Tabelle äh, in der ewigen Tabelle liegen die müssten nur 7,6 äh, Spielzeiten lang jedes Spiel gewinnen um auch tausend Siege zu haben ich bin froh dass du nicht 6,7 gesagt hast <lacht> ja. zu dieser Zahl kommen wir vielleicht später noch mal gucken keine Ahnung ja ähm, Lass mal auf das Spiel kommen. 4 zu 0 gegen Köln. Flo, du warst mhm. im Stadion. Was muss Absolut. ich zu dem Spiel wissen von jemand, der vor Ort war? Nix. Ähm,
1: <lacht> dass Bayern doch geschlagene 35 Minuten gebraucht hat, ehe sich eher sie Köln auf den Rücken gelegt hatten. Ähm, also Pepp ist ja mit der mit der Herangehensweise range, rangegangen. Also ich muss den Robben irgendwie einbauen. hm Wie mache ich das? Na ja gut, lass mich mal mit fünf Stürmern spielen. Und äh, diese fünf Stürmer haben wir erstmal gebraucht, äh, bis die sich das ohnehin schon sehr kleine Feld, also ein Feld dadurch, dass Köln ja auch mit fünf Abwehrspielern gespielt hat, ähm, so zurecht und aufgeteilt und in Kuchenstücke aufgeteilt haben, bis, bis das alles so lief. Und ähm, so richtig lief es dann eigentlich erst, als dann Guardiola von seinem ursprünglichen Setup äh, vorne dann nochmal abgewichen ist und da nochmal ein bisschen rumrotiert hat. Also er fing an mit Coman auf rechts, mit Costa auf links, mit Lewandowski in der Mitte und mit Müller und äh, Robben so als Halbstürmer, würde ich sie nennen. Und dann hat er irgendwann getauscht und hat den Robben auf rechts gestellt, den Coman auf links und den Costa dafür auf die Halbstürmerposition. Und siehe da, plötzlich ähm, kam das 1-0 über die rechte Seite äh, initiiert von Boateng, dann über Robben, Müller und wieder Robben. Und die, das 2-0 initiiert über die linke Seite, über Coman. Der dann schön zurücklegte auf Vidal. Und äh, ja, und war halt dieses übliche, der Gegner ähm, tut, was er kann, um die Bayern vor am Tore schießen zu hindern, Als Bayern dann das 1-0 geschossen hatte, standen die Kölner da, haben sich angeschaut und haben gesagt: Ja, schön war's es, ähm, scheiße, jetzt haben wir noch irgendwie 50 Minuten, die wir rumbringen müssen. <lacht> Lass es nicht zweistellig werden. Ja.
4: Ähm,
1: und insofern ging dann alles so seinen gewohnten und leider auch sehr drögen Gang, muss man sagen.
2: Ich fand es ja interessant, Sie haben ja, Köln hat ja mit Fünferkette gespielt, hast du ja schon gesagt und Marot hat er so eine Art Libero gegeben, der der war tatsächlich anscheinend dafür da, die Schnittstellenpässe abzufangen, der hat sich immer wieder fallen lassen und damit dann quasi ein mögliches Abseits zwar aufgehoben, aber wäre auch zur Stelle gewesen, ja. das hat er eigentlich auch ganz gut gemacht, Problem war nur, der Rückraum war halt komplett offen, also das 2 zu 0 darf ja nie im Leben fallen, Comor gewinnt ja. auf der Außenbahn einen Zweikampf. das macht er zugegebenermaßen sehr sehr gut. Aber dann stehen sogar zwei Bayern an der 16er Kante frei. Und das geht halt eigentlich nicht, wenn du mit einer 5er Kette und davor eine 4er Kette spielst. Also.
1: Ja, und beim 1 zu 0 war es ja auch schon so. Die Torschuss war ja eigentlich vereitelt dadurch, dass Lewandowski am Torschuss gehindert wurde. Aber Robben kam dann eben noch mal mit der zweiten Welle, rückte nach und, und konnte dann abstauben. Also klar, wenn du fünf Mann auf, <lacht> wenn du fünf Mann hinten reinstellst, was übrigens Werder ja auch schon gemacht hat mit, mit so einem Libero. Ich glaube, Bargfrede war das, der so einen halben Libero gespielt hat. Ähm, hat das natürlich auch so seine Nachteile, ja. Aber das war natürlich gut, dass sie das so gemacht haben, weil du hast gemerkt, Lewandowski hat sich dann immer mal zurückfallen lassen, um um für Müller und Robben so die die Wege zum Einsprinten irgendwie aufzumachen. Und äh, wenn du halt nur zwei Innenverteidiger hast, dann zieht Lewandowski halt auch mal so einen Innenverteidiger mit und dann entsteht ein Raum dahinter. Mhm. Und diesen Raum hat aber immer mal gut ausgefüllt. Das heißt, Robben und Müller hatten dann auch gar, keine, gar keinen Platz, um irgendwo einzustarten und dementsprechend äh, kamen dann auch da keine Pässe an. Also ähm, klar es ist legitim, so zu verteidigen. Das haben auch die Bayern alle anerkannt, aber Robben sagte dann auch nach, ja, ähm, dass, das für ihn, dass das schon ein sehr negativer Ansatz ist und es halt ihm teilweise wie Handball vorkam ich weiß jetzt nicht wie Holland in Handball ist aber ähm, hm. ja, offensichtlich guckt er das auch und, und, ja ich fand halt ich, ich fand's halt gut wie es Arsenal gemacht hat aber gut Köln hat halt nicht die Qualität von Arsenal die haben halt zumindest drei Mann irgendwie mehr oder weniger von Defensivaufgaben entbunden und und nur mit 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 sechs Feldspielern verteidigt was reichte gegen Bayern und äh, ja, bei Köln war halt nur modest an, an der Mittellinie und der Rest
4: äh,
1: ballte sich so um den 16er herum und äh, Köln hätte ja durchaus auch in der Anfangsphase, als als Bayern noch so gar nicht richtig wusste, wie sie mit diesem 2-3-5-System umzugehen haben, ähm, durchaus den einen oder anderen Konter zugelassen, aber die wurden dann sehr schlampig gespielt, beziehungsweise waren die dann halt dadurch nicht von Erfolg gekrönt, dass äh, es einfach viel dauerte, bis bis drei, vier Kölner nachgerückt waren. Und ähm, ja, also der Stöger meinte, das wäre so die Taktik gewesen, aber man muss halt dann doch relativ schnell zwei oder drei Spieler vor dem Ball haben, um um einen Konter gut abschließen zu können. Und das war dann nicht so nicht so ganz zu Ende, gewesen, ich finde.
2: Mhm. Ich habe übrigens gerade mal nachgeguckt. Ähm, bisherige Teilnahmen an Handball-Europameisterschaften der Niederlande, null von elf Turnieren. Das ist einfach nur so Ja, am Land.
1: An, an diesem Fußballturnier nächstes Jahr, da nehmen die, glaube ich, auch nicht teil. Habe ich mit mir sagen lassen.
2: Das war die versteckte Pointe. Danke, dass du nochmal aufgedeckt hast. Dann wird es immer <lacht> nochmal lustiger. <lacht> Marvin, ich habe äh, mehrfach gelesen, dass dem FC äh, Mutlosigkeit vorgeworfen wurde. Jetzt äh, von Flo ja auch so ein bisschen. Hast du es auch so gesehen, das Spiel?
0: Ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, dass sich mehr eine Bundesligamannschaft, die sich so ab dem Mittelfeld so platziert. Einfach das Gefühl hat, wir fahren halt da hin und wir haben auch, glaube ich, nicht großartig Bock. Ja, natürlich habe ich das Gefühl, das ist Mutlosigkeit, äh, das am meisten aufkommende Problem bei den Gegnern ähm, der Bayern ak aktuell ist. Ich denke, da ist von, von vornherein schon alles gelaufen und ich habe nicht mehr das Gefühl, dass ein großartiges Aufbäumen noch stattfinden wird versucht einigermaßen akzeptabel, das Spiel zu gestalten, auch bis der ja mit einem 0 zu 4 aus Kölner Sicht. Das ist das Standard-Minimalklatschen-Ergebnis gegen die Bayern. Ja, also mit einem 0 zu 4 ist man ja seit ein paar Jahren immer noch trotzdem ganz okay bedient. Ja, ist nicht ganz so schlimm, es hätte ja noch viel schlimmer laufen können. Ähm, und dann fährt man heim und putzt sich Mund ab. Also für mich kommt es so vor, als ist es halt die Qual, die du ein- bis zweimal in der Saison ähm, durchstehen musst,
1: um die nächsten Spiele bestreiten zu dürfen. Und ähm, nicht mehr, nicht weniger. Es kommt mir gerade so, es ist mir gerade der Gedanke gekommen, es kommt mir so vor wie zu meinen, meinen äh eigenen Fußballzeiten in der Jugend, da habe ich auch öfter mal gegen den FC Bayern gespielt und äh, aber eben mit da waren 2-8 schon ein sehr großer Erfolg und man fuhr tatsächlich da immer hin und dachte sich nach dem 0-1, oh scheiße jetzt wird's hoch <lacht> und ja. äh, das, das das ist tatsächlich halt leider bei den Bundesligisten momentan auch so Gott sei Dank bisher nur bei Heimspielen der Bayern aber bei Auswärtsspielen ist die Taktik ja manchmal schon fast ähnlich der Gegner und äh, aber gut da findet's Werder dann auch irgendwie blöd, wenn sie 1-0 verlieren zu Hause. Ähm, Gott sei Dank. Aber wer da fand es auch schon mal nicht schlimm, daheim 4-0 verloren zu haben. Also ja, ähm, ich glaube, über Bayern Gegner zu reden, die die Woche für Woche da irgendwie 4-5 Stück kriegen, äh, ist auch irgendwie ermüdend. Also ja. Lass uns über was anderes reden. Ja. ja, aber jetzt
0: nur, sorry, wenn ich jetzt noch ganz kurz einhake, nur um das jetzt mal zu sagen, wir haben. Ähm, Max, wir haben uns ja schon vor einer ganzen Weile mal unterhalten, das war dann auch direkt vor dem Bayern-Spiel der Eintracht, am Freitag ist es wieder soweit und da muss ich echt sagen, ich habe jetzt wieder dieses Gefühl, ich habe Bock auf das Spiel gegen die Bayern, auch wenn es natürlich auch wahrscheinlich wieder eine Klatsche gibt, aber seit langer Zeit freue ich mich mal wieder richtig abends, freitags abends, schön ins Stadion zu gehen, ins komplett unterkühlte Stadion, einen heißen Apfelwein in die Hand zu bekommen und dann die äh, Bayern zu sehen, das wird okay.
1: Aber da, ihr habt natürlich jetzt auch das, das Glück des äh, gnädigen Spielplans, dass die Bayern halt am Dienstag noch in, in äh, Wolfsburg spielen Ja. und ohnehin ein bisschen äh, auf dem Zahnfleisch daherkommen personell, auch wenn es sich jetzt durch Rom wieder und Command wieder ein bisschen entspannt hat. Aber ähm, es ist, glaube ich, ein ganz guter, guter Zeitpunkt, jetzt am Freitag gegen Bayern zu spielen. Ja, Doch, Ich denke
0: denk, denk auch, wir hätten schlimmer treffen können. Deswegen freue ich mich darauf drauf und äh, bin einfach positiv gespannt, was passiert.
1: Aber was meinst du, was passiert, in, wenn Bayern in der zehnten Minute mit 1-0 in Führung geht? Sitzen, stehen dann elf Spieler dort und sagen, oh scheiße, wir haben noch 80 Minuten, was machen wir hier? Ja, das
0: kann ich mir schon gut vorstellen. Ähm ich gehe davon aus, dass das spätestens eintreffen wird, wenn es 0-2 steht. Ich glaube, 1-0, dann gibt es vielleicht den einen oder anderen der äh, Verrückten, der noch Hoffnung hat, dass der Meier vielleicht noch ein Ding reinduselt. ja. Wenn wenn, wenn du den, den Ball nach vorne holst, aber spätestens, wenn es 0-2 oder 0-3 dann steht, dann wird das meiste Geld dafür ausgegeben, auf Fanseite sich warme Getränke zu holen und die Spieler wollen dann auch das, äh, wollen am, am liebsten eine lange Unterhose anziehen. Also ich glaube nicht, dass dann wirklich noch großartig was passiert. Kann ich mir gut vorstellen. Aber ähm, generell, ich Sehe ja das mannschaftliche Konstrukt der Eintracht, wenn wir gleich noch darauf zu sprechen kommen, so von dem Spielerkern immer noch relativ intakt. Insofern ähm, haben sie sich nicht komplett in die Hose.
2: Das muss man auch nicht. Früher haben sich die Bayern ja auch mal in Frankfurt schwer getan. Ähm, ich war selbst mal zu Gast, als äh, wir damals 1-0 geführt haben nach Tor von Klose und dann ähm, war es Marcel Heller, der beide Tore gemacht hat und Alaba hat so einen furchtbaren Fehler in der 84. gemacht, 2 zu 1 verloren.
1: Zumo Mazda, oder? Nee, nee, äh, wie hieß denn der? Auch so ein Doppelname. Zumo äh, so Mazda hat
0: mal das, äh, hat das entscheidende 2-1 gemacht am Ende, ja? Das ja genau. Das ja, war bei
1: Fehler David Alaba. Das war ein totaler Fachhard. die genau. 2000er, äh, 2010er, 9, Saison gewesen sein.
2: Genau. David ja. Alaba hat dann kein Spiel mehr gemacht. Stattdessen Diego Contento. Alle restlichen Spiele auf der linken Ausbahn. Das muss man sich mal vorstellen. Und ich war damals, ähm, im frankfurt block mit, äh, meinem, äh, besten Kumpel und er hat mich gezwungen, meinen Bayernschal den ganzen Abend zu tragen. Ihr könnt, ihr könnt <lacht> <lacht> Quizfrage, was war die äh, der Einstieg in jeder ähm, apple wall in die wir gegangen sind? Ähm, oh, du hast eine Brille, du musst Student sein. <lacht> ja, nein, das war nicht. <lacht>
0: <lacht> Irgendwas mit Lederhosen ausziehen, genau, kann das sein. Es ja. kamen
2: Lederhosen drin vor, allerdings musste ich auch ähm, nicht besonders viel für meinen Appleboy zahlen, muss ich sagen. Ähm, und ähm, letztlich versank dann der Abend dann auch im also ich habe da so niersbare erinnerungen habe ich da so dran. Okay.
1: Der gute, der, hin, hast du deinen Schal behalten dürfen.
2: Ja, ja und, den, den wollte halt keiner haben.
0: Und der gute Juwel Zumu, der dann damals das grandiose 2-1 äh, also auf jeden Fall Siegtor gemacht hat, der, wo spielt er jetzt? Bei Wackerburghausen.
2: zugerecht Also bitte, Flo. Das war jetzt, jetzt hast du gleich zwei gleichzeitig beleidigt, Wackerburghausen und das, ein Schiff.
1: Christoph Preuß wollte ich auch noch einwerfen. Oh okay. ja,
2: das war der Fallrückzieher gegen Oliver Kahn. Da stand ich gerade in einer Tiefgarage in Frankfurt. Andere Geschichte, auch lustig. <lacht>
0: Ich merke schon, jetzt sei die Schwarz-Weiß-Geschichte wieder ausgepackt. Ja.
2: Nee, lass mal mal. Lass mal mal. Machen ja. wir mal das Spiel zu. Vielleicht hat Carlo Ancelotti die ganze Situation am besten zusammengepasst, der zusammengefasst. Er hat am Wochenende gesagt, Bayern will win the league without taking the hands out of the pockets. Keine Ahnung, worauf er damit anspielen will. I must confess that I'm not able to enjoy Bayern-Matches. There simply is not enough competition.
1: Und, und, Wobei ich davon jetzt nicht, Entschuldigung, ableiten würde, dass äh, Ancelotti deswegen die Bayern blöd findet, sondern
4: hm. er
1: sagt halt ganz objektiv, äh, in Vancouver sitzen und morgens um 7 Uhr den Fernseher anschalten, um Bayern 4-0 Köln wegschrubben zu sehen, kickt ihn nicht. Und das würde ich, glaube ich, unterschreiben
2: an seiner Stelle. Ja, muss man nicht so wirklich dran zweifeln. Und noch, um äh, den FC-Fans einen kurzen äh, Infoservice zu liefern, wo hat Bastian Danker, der letzte Woche noch das Handtor von Leon Andreasen äh, nicht ähm, zurückgepfiffen hat, ähm, an diesem Wochenende gepfiffen? Richtig, in der Regionalliga Nordost. Babelsberg oh, gegen Auerbach. Ist kein Witz. Zu Recht. Ja, aber nee, egal. Lassen wir es einfach. Lasst uns zum nächsten Spiel kommen und da freue ich mich. Dass wir eine Expertin in der Runde haben. Denn wir wollen reden über Dortmund gegen den FC Augsburg, das zweite Sonntagsspiel, über das wir noch nicht gesprochen haben. Und Augsburg, da gibt es jede Menge zu, zu sagen, Platz 18 nach diesem Spieltag mit nur einem Sieg. Und ich freue mich, dass Christelle sich trotzdem die Zeit genommen hat, mit uns zu sprechen. Christelle vom ähm, Auf die Zirbenus-Podcast von meinsportradio.de. Hallo, schön, dass du mit dabei bist.
3: Ja, hallo zusammen. Hallo. Hi.
2: Ich weiß ehrlich gesagt also, gar nicht, wo ich anfangen soll.
3: Ich auch nicht. Ja.
2: Also fangen wir mal von vorne an. Jetzt habt ihr unter der Woche bei Alkma 1 zu 0 gewonnen. Mhm. Mit welchen Erwartungen bist du denn jetzt in das Spiel gegangen gegen Dortmund?
3: Ähm, ehrlich gesagt mit ähm, ein bisschen Hoffnung, dass das äh, ein bisschen Rückenwind gibt und dass man nicht komplett blöd aussieht und ja, das hat jetzt nicht so ganz gut geklappt, fürchte ich. <lacht> ich hatte doch gehofft, dass wir wenigstens, äh, wenn es schon eine Niederlage sein muss, dass es wenigstens eine nicht ganz so hohe sein würde und dass man irgendwie mit erhobenem Kopf vom Platz gehen kann und sagen, ja, wir, wir haben irgendwie wieder zusammengefunden und ähm, es geht irgendwie aufwärts, aber ja, das war frommer, frommes Wunschdenken, fürchte ich.
2: Mhm. Ich meine, ihr hattet natürlich, so ehrlich muss man sein, ihr hattet jetzt auch das Pech, auf ähm, eine verdammt gut eingestellte Mannschaft zu treffen, die auch gerade wirklich nicht gerade einen Antilauf hat. Trotzdem fand ich, dass ihr gerade in der ersten Halbzeit schon relativ passiv in den Defensiv-Zweikämpfen wart. Ist das symptomatisch für die bisherige Augsburg-Saison? War es besonders schlimm jetzt gegen Dortmund?
3: Ich würde jetzt gern sagen ja, aber ich finde, dass wir in dieser Saison bisher insgesamt sehr, sehr enttäuschend äh, gespielt haben insgesamt. Und ähm, also ich habe immer noch das Gefühl, dass da viele Leute auf dem Platz stehen, die gerne möchten. Aber irgendwie funktioniert das an der Kommunikation dermaßen schlecht, dass äh, jeder, der eine gute Idee hat, die genau bis zum Abspiel hinkriegt. Und der Nächste hat aber eine andere Idee und rennt leider in die falsche Richtung. Und deswegen äh, kommt so überhaupt nichts zustande. Und die Verteidigung sieht blöd aus. Die Offensive sieht blöd aus. Ja, es sieht alles ziemlich doof aus.
2: Ja, dann sieht am Ende nämlich auch die Tabelle doof aus.
3: Furchtbar, ich, hab, ich muss mich erst dran gewöhnen, wieder über diese, diese hinteren Platzierungen nachzudenken. Ich habe letztens mich dabei ertappt, ernsthaft zu überlegen, wie viele Plätze hat die eigentlich, die Tabelle. Ach stimmt, 18. Verdammt.
2: Ja, Wahnsinn, Das sieht man mal, wo ihr herkommt. Ja. Sehr optimistisch ja
0: normalerweise, ja.
3: Ja, es ist jetzt ähm, tatsächlich eine, eine verdammt doofe Situation einfach, weil wir, ähm, das hat jetzt auch Markus Weinzel nach dem Spiel heute gesagt, wir haben einfach die Messdate für uns selbst äh, in den letzten beiden Saisons dermaßen hochgelegt, ähm, dass wir uns tatsächlich jetzt wieder dran gewöhnen müssen, dass wir der FC Augsburg sind, der wir eigentlich sind, weil wir einfach dermaßen über unseren Möglichkeiten gespielt haben, äh, vor allem in der letzten Saison, dass das... Ähm, ja, wir müssen jetzt erstmal wieder da ankommen, wo wir eigentlich schon die ganze Zeit waren und sein sollten und das ist für die Spieler nicht leicht, das ist für das Umfeld nicht leicht und für die Fans, glaube ich, am allerschwierigsten, weil wir einfach ja, einerseits Europa League spielen, da auch noch gewinnen, das heißt so von Juhu, wie geil ist es eigentlich Augsburg Fan zu sein, was wir aus aus der letzten Saison eigentlich wo wir den ganzen Tag nur grinsend durch die Gegend gelaufen sind, ähm, plötzlich wieder in der Realität ankommen und die Landung ist halt sehr, sehr hart.
2: Das kann man so sagen. Ja, ich habe mir nochmal all eure zehn bisherigen Ligaspiele bisschen näher angeguckt und die so ein bisschen kategorierten. Da ist mir ehrlich gesagt nur ein gutes Spiel untergekommen. Das war gegen Hannover 96, auch der einzige Sieg, den er eingefahren habt. Dann jetzt ein bisschen so ein Freakspiel spiel gegen Leverkusen. Dann noch ein paar unglückliche Spiele. Also man darf ja nicht vergessen, dass ihr zum Beispiel bei Bayern 1 zu 1 spielt, wenn es nicht einen unberechtigten Elfmeter gibt. Bei der Eintracht habt ihr 1 zu 1 gespielt und da erinnere ich mich schon, dass im Eintracht-Frankfurt-Podcast Marvin die Panik ausbrach nach diesem Spiel am zweiten Spieltag. <lacht> Zurecht, vollkommen zu Recht. <lacht> ja, das,
0: das war auch ein schlechtes Spiel von der Eintracht
2: oder ein gutes von Augsburg. Jetzt wollen wir ja, mal das freundlich natürlich. der Christell gegenüber zu sein. <lacht> ähm, auch gegen auch gegen Hertha unglücklich. Das war ja gleich das erste Spiel. Das hätte auch nicht 0-1 ausgehen müssen. Aber dann halt auch ein paar richtig schlechte gegen gegen Gladbach. Freak-Spiel, Schubert zum ersten Mal neuer Trainer nach 20 Minuten 04, okay, aber muss nicht passieren und dann glaube ich so ein paar Niederlagen, die richtig wehtun. Zu Hause gegen Hoffenheim und gegen Darmstadt zu verlieren, würdest du auch sagen, dass das so die eigentlichen Niederlagen sind, an denen auch die Mannschaft dann zu knabbern hatte?
3: Absolut. Also wir, ähm, ich meine klar, zum Beispiel so ein Spiel gegen die Bayern. Ähm, du stehst hinterher mit null Punkten da, ähm, bist auch total sauer, dass das so so laufen musste, weil wir hätten da den Punkt verdient gehabt. Ähm, aber du kannst dich wenigstens noch dran dran irgendwie festhalten und sagen, hey, aber wir haben verdammt gut gespielt. Wir haben gegen die gegen die Bayern bis kurz vor knapp wenigstens, äh, also relativ lang sogar eine Führung gehalten. Dann haben, gab's einen natürlich berechtigten einen Ausgleich. Und wenn es nicht doof läuft, dann hat, nimmst du da einen Punkt mit. Da kannst du dich dran festhalten. Das ist schön. Und so die ersten Spiele fand ich auch, sahen wir nicht äh, ganz schlecht aus. Man hat schon gemerkt, es passt an einigen Punkten noch nicht so ganz richtig. Das musste ich noch einspielen. Aber da war noch, ja mein Gott, das kann passieren, dass man jetzt nicht so ganz toll in die Saison startet und das ist beim FCA jetzt auch nicht das erste Mal so passiert. Ähm, denn gegen Leverkusen müssen wir wohl irgendwelche spektakulären, seltsamen Spiele abliefern, wo Torhüter Tore, Tore machen. Das scheint irgendwie ein ungeschriebenes Gesetz zu werden. Ähm, das war ja in der letzten Saison auch schon so, dass Marvin Hitz da noch den Ausgleich gemacht hat. Diesmal ähm, macht das Leno für uns. Ist wunderbar so. Da hast du halt auch ein bisschen Spaß als Fan und denkst dir, ja gut, kannst du dich auch dran gewöhnen. Und dann kommen diese Spiele, wo du sagst, okay, ähm, hier Darmstadt, klar, die darfst du jetzt nicht unterschätzen. Die haben, die sind gut gestartet, sind zwar Aufsteiger, aber das äh, wird jetzt ein wichtiges Spiel und das sollten wir gewinnen. Da müssen wir jetzt uns wirklich total reinwerfen. Und dann stehst du da und merkst einfach, der Mannschaft an, sie es klappt nicht. ja Und ich möchte jetzt nicht mal sagen, sie versuchen es nicht richtig, aber dieses Feuer, das sonst immer da war in Augsburg, wo du einfach gemerkt hast, jeder von denen weiß, er ist eigentlich, er muss jeden Tag dankbar sein, dass er in der Bundesliga spielen darf und rennt deswegen mehr, als er eigentlich kann. Das hat einfach gefehlt. Und dann kippt plötzlich die Stimmung in diesem Stadion, wo eigentlich immer Bombenstimmung ist, und es wird die Mannschaft ausgepfiffen. Und da merkst du dann plötzlich, was für eine Riesenerwartung ähm, eigentlich mit in die Saison gegangen ist. Und ja, wo du dann momentan tatsächlich stehst ähm, und dass du eben solche Spiele eigentlich ja nicht verlieren darfst, wenn du nicht äh, in ein ganz, ganz tiefes Loch fallen willst. Und momentan sind wir, glaube ich, wirklich an einem Punkt, wo wir, wo es für uns sausaus schwer wird, äh, uns irgendwie wieder hoch hochzukämpfen. Nicht jetzt nur aus der Tabelle, sondern auch einfach psychologisch und von der ganzen Dynamik her.
2: Und wenn du jetzt schon die Stimmung angesprochen hast unter den Fans, wie ist die denn jetzt zum, Start, zum Anpfiff? Also nicht, wenn schon 0-1 steht, dass dann Pfiffe kommen, das kann ich noch ein bisschen wenigstens nachvollziehen. Ist die Stimmung auch gerade schon am Kippen oder ist sie schon gekippt? Wie
3: also ich würde schon sagen, dass wir jetzt noch nicht an dem Punkt sind, wo, wo die Leute schon sagen, ach, sollte ich da überhaupt noch hingehen und die verlieren ja sowieso, sondern wir sind schon noch in einem, in einem Stadium, wo wir sagen, ja, natürlich gehen wir hin und das, das wird jetzt schon noch, wir sind ja schließlich immer noch hier der kleine FCA und ist immer noch Bundesliga und ist immer noch toll und wir gehen da jetzt hin und wir müssen jetzt zusammenhalten und wir kämpfen. Ähm das sehe ich zumindest auf, auf von, von den meisten Seiten ist das so die Stimmung. Ja? Ähm, noch mal alles mitnehmen, nochmal noch mal kämpfen, nochmal die Mannschaft unterstützen ähm, und schauen, wo wo es am Ende hingeht. Ähm, und das kippt dann halt eben, wenn du merkst, es läuft halt leider wieder nicht und es sind jetzt leider wieder die gleichen Dinge, die du schon seit äh, mehreren Spielen siehst, wo du einfach auch sagst, das liegt jetzt nicht dran, dass wir nicht die nötigen Spieler haben oder sonst was, sondern da ist halt auch viel Pech dabei oft, ja, also es mhm. sieht halt, es sieht aus wie ein bisschen Slapstick, ja, da rutscht einer blöd am Ball vorbei, da kommt ein wunderschöner Pass in der rennt aber leider es sieht aus, er müsste ihn erwischen und er erwischt ihn irgendwie nicht. Oder solche Dinge, wo du einfach denkst, der, der muss doch einfach nur ein bisschen schneller und das kann der doch noch normalerweise. Und nee, ja und dann äh, sind eben die Leute, die jetzt in den letzten beiden Saisons die so überragend gelaufen sind, ähm, die sich so mitreißen haben lassen von diesen, Ich glaube, das war eine Glückswelle einfach. Wir, da, da muss sich keiner was vormachen. Das war mehr als der FCA eigentlich ähm, jetzt erzwingen kann oder 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 können darf, da ist einfach, da war auch viel Glück dabei auch, ja, und mhm. das fehlt uns jetzt, glaube ich, einfach. Und äh, das ist eben immer so die Frage, wenn es gerade läuft, dann läuft's halt einfach super, ja, da schlägst du auch mal die Bayern im auswärts und dann dann, dann läuft einfach alles, auch die die Mannschaften, gegen die du spielst, stellen sich plötzlich doof an und plötzlich landest du auf Platz 5, wo du dich nie hättest äh, hingeträumt und dann, dann stehst du da und denkst dir, ja, Mensch, super, ähm, wir machen offensichtlich so viel richtig, aber nee, es ist eben nicht nur, dass wir viel richtig gemacht haben, sondern dass wir eben auch einfach in manchen Situationen viel Glück hatten. Ja. Und ich habe den Eindruck, das fehlt jetzt, dann ist eben auch noch eine Riesenlast auf den Schultern ja. und insgesamt kommt halt alles zusammen. Und das kommt jetzt eben bei den Fans auch langsam so durch, so uff, das ist jetzt ganz schön schwer. Und diese Situation, die kennen wir in Augsburg zwar eigentlich natürlich schon, ich meine, wir haben jahrzehntelang ähm, so vor uns hingedümpelt, und da hat es keine Sau interessiert, was hier überhaupt passiert. Und ja, aber seit einigen Jahren ähm, ging es immer nur bergauf. Und auch wenn es eigentlich nur ganz langsam bergauf ging, weil wir wussten, oh Gott, Erste Liga, äh, wir haben ja gar nichts verloren. Wir sind aber trotzdem dabei und deswegen, juhu, wie geil ist das? Jetzt merken wir, verdammt, wir kommen da wieder an. Und das ist das ist natürlich schwer. Das ist wie Aufwachen nach, einem, nach einer richtig guten Party und jetzt ist der Kater da.
4: Und wie
0: jetzt. ist das Gefühl, sorry, wenn ich jetzt kurz noch äh, einhake, hm. wie ist denn das Gefühl, jetzt gerade auch für, äh, als das Fan-Dasein, wie absurd das aktuell eigentlich ist, normalerweise sollte man die Europa League genießen, jedes einzelne Spiel voll Auskosten, aber der Hintergedanke ist halt trotzdem, er ist auf Platz 18, eigentlich ist das viel wichtiger, ne?
3: Ja, und ich finde, ähm, das, das kommt aber auch auf, auf allen Seiten, also das ist so, so ein bisschen, ähm, ja, auf beiden Hochzeiten gleichzeitig und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel dran zurückdenke, wie, wie letzte Woche die, der Kartenvorverkauf für äh, für Alkma gelaufen ist. Wir haben nur ganz, ganz weniges wenige Karten bekommen oder viel weniger Karten, als eigentlich hätten verkauft werden können. Ähm, und trotzdem, die Leute standen da echt. Teilweise haben die schon übernachtet vor der Geschäftsstelle und ähm, haben sich da riesig gefreut drauf. Und dann war natürlich Frust da, weil nicht alle die Karten bekommen haben, die sie wollten. überhaupt viele sind völlig umsonst hingefahren. Aber so die Grundstimmung war, hey, geil. Europa League mhm. und ja Liga passt schon das äh, das wird das wird richtig anstrengend wir nehmen jetzt das mit was was positiv ist freuen uns und ja wenn wir dann nach der Gruppenphase raus sind dann 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 kriegen wir die Punkte noch irgendwie zusammen das das wird schon wir wir müssen da kämpfen und das wir werden garantiert nicht irgendwie diesmal um die Champions League Plätze mitspielen sondern wir werden um die vielleicht um den Relegationsplatz mitspielen wenn es dumm läuft ähm, von unten gesehen ähm, deswegen wir, wir freuen uns jetzt einfach mal. Und was ich eben auch ganz witzig fand in dem Zusammenhang, jetzt in dem im letzten Spiel gegen Darmstadt, wo absehbar war, weder von der Mannschaft noch von den Rängen kam irgendwie noch, äh, hey, jetzt reißen wir nochmal alles zusammen und in den letzten fünf Minuten machen wir noch drei Dinger. Ähm, fing dann der 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 Ultra-Block an, einfach Europapokal zu singen. <lacht> ja. Und das ist so die Stimmung. Ja, scheiße, Platz 18 oder total... Sportlich gesehen läuft in der Bundesliga gerade gar nicht. Aber hey, wir spielen Europapokal. Wir haben noch irgendwas, worüber uns freuen können. Und das machen wir jetzt auch. Das ist so ein bisschen zweigeteilt einfach.
2: Aber ist doch auch eine riesige Gefahr, ganz ehrlich. Also, wenn man jetzt sagt, wir nehmen jetzt noch alles im Europapokal mit und danach sammeln wir dann die Punkte, um da unten rauszukommen. Es tut mir total leid, so ein bisschen auf die Euphoriebremse zu drücken, aber ihr habt halt auch nur neun Tore geschossen, obwohl ihr überdurchschnittlich viele Torschüsse pro Spiel habt. Also, ihr kriegt Chancen, aber die sind nicht hochwertig genug, was auch so meiner Meinung nach ein bisschen mit der Qualität der Flanken zusammenhängt. Wer soll euch denn aus der Krise schießen? Bobadilla, dem ich ja unterstelle, dass er Schein schwanger war mit seiner Frau zusammen.
3: Er sieht ein bisschen so aus, aber der sieht immer so bullig aus, glaube ich. Ja, ich hätte jetzt auch gern den den Stürmer, den ich aus dem Hut ziehen kann, der plötzlich tut, was er tun soll. Ähm, aber es, es liegt ja eben nicht... Dach, mit ja, das, das wäre jetzt natürlich mein Fantipp. Der Sascha, der muss wieder auf den Platz und der der gräbt sich dann schön im Strafraum ein und der macht dann eine Bute nach der anderen. Anders kann es nicht funktionieren und er ist, glaube ich, auch einfach von der Einstellung her und vom Typ Fußballer der, der in der Situation noch am ehesten... Äh, einfach trotzdem weitermacht ja okay, weil ich bei glaub, dem jetzt Plan
1: hätte ich aber auch Angst um den FCA
4: entschuldigung <lacht>
3: <lacht> ja gut aber ich meine Sascha Mölders hat uns auch in der ersten äh, Bundesliga Saison äh, ziemlich viel ähm, selbstvertrauen zurückgegeben weil er einfach die die völlig absurdesten Tore macht wenn er dann mal welche macht <lacht> Und ähm, ich finde, das muss man schon, ihm schon auch hoch anrechnen. Aber ich glaube, selbst bei dem ist momentan einfach auch äh, aus, aus vielen Gründen äh, die Stimmung gerade nicht so gut. Ähm, von daher, ich kann es leider nicht sagen. Zum Glück bin ich nicht in der Situation, äh, das sagen zu müssen. Jetzt bei euch in der Runde natürlich schon, aber ich heiße nicht Markus Weins hier. Das heißt, ich muss das Problem nicht lösen. Ich muss einfach nur hoffen, dass es irgendwie gelöst wird. Und klar, ähm, es ist jetzt nicht so, dass... Äh, von sportlicher Seite das auch so gesehen wird. Hey, juhu, wir spielen jetzt erstmal ein bisschen Europa League und gucken, wie weit wir kommen. Und ja, um, den, um die Bundesliga kümmern wir uns später. Ähm, ich habe nur die Befürchtung, ähm, bis diese diesen verrückten Zeiten, wo wir einfach überhaupt nicht zum Trainieren kommen so richtig, bis die vorbei sind, ähm, weiß ich nicht, wie sie es hinkriegen sollen. Weil meine Diagnose ist momentan einfach, da sind viele Leute auf dem Platz, die einigermaßen zusammenspielen können, wenn sie äh, wollen und wenn sie wenn sie wissen, wie. Also jeder von denen hat die Qualität, den FCA irgendwie in der Liga zu halten. Nicht auf Platz 5 und auch nicht auf Platz 10, vielleicht irgendwo Platz äh, 15, 14, vielleicht 13 so, die, die Region. Ähm, aber dazu muss es so laufen, dass die Leute sich aufeinander verlassen können. Und das sehe ich momentan halt noch nicht. Da sind viele, die wollen aber sie müssen jetzt zusammen wollen und ich finde, da hakt es einfach momentan und da muss einfach ein regelmäßiger Trainingsbetrieb funktionieren und das ist halt einfach, wir sind es nicht gewöhnt, nicht trainieren zu können. Mhm. FCA hat immer gut ausgesehen, wenn einfach alle Konzentration auf das Team ähm, gelegt werden konnte und das fehlt momentan einfach extrem, dadurch, dass wir ständig unterwegs sein müssen. Von daher hoffe ich schon fast, dass wir im Pokal rausfliegen.
2: Also bitte. Ja, jetzt. Na gut, aber mein Gott, DFB-Pokal, das sind so wenig Spieler. aber egal. Glaubst du denn, dass ein Teil des Problems ähm, dann eben halt auch ist, dass ihr in dieser Saison viel, viel mehr rotiert habt als bisher? Also ähm, von euren Spielern haben nur vier Stück alle zehn Spiele gemacht und Reuter hat es ja auch schon vor der Saison angekündigt, dass viel rotiert werden würde. Und ich habe den Eindruck, dass das aber ein bisschen Teil des Problems ist.
3: Das habe ich auch. Ähm, wir, ich meine, in der letzten Saison wurde so gut wie gar nicht rotiert. Und ähm, da hat man eben einfach gesehen, das, was der FCA jetzt an individueller Klasse nicht hat, hat er einfach, weil alles reibungslos miteinander funktioniert. Beim FCA gibt es auch nicht den einen Superstürmer oder den Superfußballgott. Wir können uns bis heute nicht darauf einigen, welcher Spieler denn der Fußballgott ist. Ist aber auch nicht tragisch. Wir haben halt einfach elf. Das passt dann schon. Aber dazu muss eben jeder dieser elf ähm, sich auf seinen Nebenmann dermaßen verlassen können. Und das muss einfach flutschen. Und das funktioniert nur, wenn eben nicht dauernd rotiert wird. Natürlich musst du mal verletzungsbedingt auswechseln und so weiter. Aber auf den wichtigen Positionen muss eben dieser Tausch selten passieren und dann auch schnell funktionieren können. Und das fehlt eben gerade. Äh, ständig ist irgendwo jemand Neues und man merkt so richtig, ähm, wie es da einfach hakt. Also ich finde, wie gesagt, äh, dieses Zusammenspiel passt nicht mehr Training, weniger rotieren. Aber das kriegst du nicht hin, wenn du ständig unterwegs bist, ständig ähm, auf, auf ja, hohem Niveau spielen musst, was die Leute natürlich erschöpft, die Spieler. Ähm, und dann ist hier mal eine Hand gebrochen und Daniel Bayer spielt trotzdem. Und dann hast du hier mal irgendwie muskuläre Probleme und musst dann halt schnell wieder irgendwie mitspielen, weil sonst äh, musst du ja ständig durchwechseln. Also das ist einfach, wenn, wenn das mal weg ist, hoffe ich tatsächlich, dass es irgendwie Markus Weinzierl wieder hinkriegt, diese Mannschaft oder seine Stammelf zu finden und dann einfach nur tauschen zu müssen, wenn es wirklich unbedingt notwendig wird.
2: Gut, und jetzt haben wir ja eigentlich angefangen, über ein Spiel zu reden, über das wir noch nicht geredet <lacht> haben. Entschuldigung. Ihr habt ja auch gegen Dortmund gespielt, 5 zu 1 verloren jetzt heute. Was unter anderem nicht nur daran lag, dass ihr hinten drin fünf kassiert habt und nicht ganz so Sattel verstand, sondern Dortmund auch wirklich äh, toll in Form ist. Da können wir vielleicht auch die anderen beiden Jungs wieder ein bisschen mehr in die Runde mit reinholen. Ich weiß nicht, Flo, wie du siehst, ähm, aber vielleicht wird das eigentlich spannend in dieser Saison nicht der Meisterschaftskampf, sondern wer die Torjägerkanone holt. <lacht> Flo, das fand er so spannend, dass er nicht drauf reagieren möchte. <lacht> ich ich, ich, ich springe
0: ich spring mal gerade für ihn ein und sage, ja, genau so ist es. <lacht> Entschuldigung, <lacht>
4: Entschuldigung.
0: Es geht um die Torjäger-Kanone und ich denke auch, dass, äh, der, dass das auf jeden Fall ein spannendes Duell wird, also wie Pierre-Emerick Aubameyang momentan drauf ist. Es ist unfassbar. Ich hätte, ich habe mir schon gedacht, dass ich der Transfer auszahlt, der schon einigen Jahren schon getätigt wurde, aber wie er jetzt in Form ist, was welche Tore er auch schießt, das ist eine Augenweite. Ich habe mir das Spiel in voller Länge heute angeguckt und als neutraler Zuschauer hatte ich einfach Spaß an dem, was er da macht und äh, das verzaubert mich ein ums andere Mal. Also zumindest da könnte für es für den FC Bayern durchaus knapp werden.
1: Also bei Aubameyang fand ich ja am Anfang einfach seine pure Schnelligkeit atemberaubend und auf der gleichzeitig fand ich es aber auch sehr, sehr, sehr bemerkenswert, äh, wie taktisch ungeschult erwirkte. Also der wusste teilweise gar nicht so richtig, äh, wo er hinlaufen soll, hatte ich zumindest so den Eindruck am Anfang bei BVB. Und äh, das hat sich dann irgendwann äh, ganz gut eingespielt. Und jetzt steht er halt plötzlich immer dazu, dass er halt immer noch sehr, sehr schnell ist, immer sehr, sehr richtig. Und äh, wenn man dann sieht, dass er mit 16 Scorerpunkten jetzt vorne ist, also es sind ja nicht nur die 13 Tore, die, die man nicht unbedingt haben muss nach 10 Spieltagen, und er hat da auch noch drei Tore vorbereitet, also ähm, guter Typ, ähm, der ist so der Anti-Immobile, würde ich jetzt sagen.
2: <lacht> und äh, dritter Dreierpack für ihn, ähm, und zwar gegen Käbele in der Europa League und nichts hört sich mehr an, nach Europa League an als äh, Käbele, <lacht> was man überhaupt nicht so ausspricht, Käbele. glaube ich. Ähm, und äh, tatsächlich die anderen beiden ähm, Dreierpacks in der Bundesliga, gegen welche Mannschaften, Christel?
3: Ähm, muss ich jetzt antworten? <lacht> ich Also ich bekenne mich schon mal schuldig. <lacht> Beide Oder, gegen Augsburg. Ach.
2: Ja, tatsächlich. Aber wirklich krass, wenn man sich das mal überlegt, dass ähm, Aubameyang und Lewandowski jetzt 13 Tore nach 10 Spieltagen haben, Müller 10 Spiele, Tore nach 10 Spieltagen. Ich habe mir mal angeguckt, wie es in den letzten Jahren war. Äh, letzte Saison Franco Di Santo, Mario Götze, Alexander Meyer und Shinji Okazaki mit 6 Toren nach 10 Spielen. In dem Jahr davor haben wir so klangvolle Namen wie Vedat Ibisevic, Mario Mandzukic, Robert Mefino und Firmino und Sidney Sam mit sieben Toren und ähm, so geht das die ganzen Jahre über. Es ist außergewöhnlich. Nur einer hat es geschafft, in den letzten Jahren auch zehn Tore zu haben, das war Mario Gomez. 2020. Aber
1: Letztes Jahr wurde ja, glaube ich, diese Torjägerkanone gar nicht vergeben. Oder wie war das nochmal? Was? Was denn hier los? <lacht> 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 hey, also Bank ist noch da. <lacht> ja, ja,
4: Christian
0: hat eben über den Fußballgott gesprochen und da habe ich mir schon gedacht: Eigentlich wollte ich ja jetzt sagen, wer das ist. Aber naja, gut. Ich halte mich ja, ja zurück. Jeder
3: Verein muss ja seinen Ach. eigenen Fußballgott haben.
0: No, ich bin der andere Meinung, aber gut.
3: Ja, ihr könnt ja euren behalten. Wir sind Politieristen in Augsburg. <lacht>
2: <lacht> Wir stellen unseren Podcast inzwischen auch zu YouTube. Lass sowas mal bitte, Christelle.
4: Entschuldigung.
2: <lacht> Gibt wieder Daumen nach unten. je, oh. Na gut, bisher bisher also, hat ja noch nie jemand gesehen.
1: Alles in allem, es tut es mir natürlich leid für die Christelle, aber es ist natürlich doch für, die, für ganz Fußball-Deutschland Wohltun zu sehen, dass der BVB wieder... Ähm, so ein Spiel gewinnt und äh, zumindest sich anschickt, äh, nicht nicht schon eine 17-Punkte-Lücke nach zehn Spieltagen auf den FC Bayern irgendwie reißen zu lassen. Also ähm, Das ist schon ganz gut, wenn der Aubameyang da da ein bisschen trifft und auch so ein bisschen, und und wenn man die Geschichten dann irgendwann nur noch über das Duell zwischen Lewandowski und Aubameyang, aber man hat zumindest ein Duell in dieser Liga an der Spitze, äh, was sich nicht nur auf, auf Bayern-interne Duelle dann irgendwie beschränkt. Also ähm, ich, ist, glaube ich, ganz gut so.
3: Nächste Woche bin ich da auch absolut wieder deiner Meinung.
1: Okay.
0: <lacht> Aber nächste Woche wird es auch knackig für dich. ne? Also, Christian, wenn ich mir überlege, dass ihr dann ja auch gegen Mainz spielt, Mainz ja ebenfalls nicht in guter Form befindlich aktuell. Spätestens da muss auch zu Hause was geholt werden. ne?
3: Ja, ja. der, der Druck wird ja nicht geringer. Es ist jetzt auch nicht so, dass wir sagen, na ja, jetzt kommen ja dann irgendwie. Das wird schon irgendwie. Nee, das, das ist uns schon klar. Das ist jetzt richtig, richtig. Kacke. Mhm. Aber was will ich? Was sollst du machen? Also ich meine, zu Hause bleiben und ins Kissen heulen bringt ja auch keinem was. Also wir gehen trotzdem ins Stadion und wir werden trotzdem äh, alles geben und äh, gucken wir mal. Ich ja, ja,
2: lieber in den Rasenfunk kommen und darüber
3: sprechen. Das hilft. Ja, auch das, auch das.
2: Das hilft tatsächlich. Na, das freut mich ja. Ich habe manchmal den Eindruck, wir bohren immer nur in den Wunden unserer Gäste. Ähm. Um noch kurz äh, wenigstens ein weiteres Wort über Dortmund äh, zu verlieren. weiß nicht, Marvin, wie du es gesehen hast, aber ich finde, so sehr wir Aubameyang loben, müssen wir auch Kagawa loben, der ein unfassbar gutes Spiel gemacht hat, plus Reus auch sehr gut.
0: Auf jeden Fall. Auch äh, Kagawa äh, war ja für mich ein bisschen schwierig, nachdem er wieder zurückgekommen ist nach Dortmund, hat auch eine Zeit gebraucht, also fand ich zumindest, jetzt nicht als dortmund Experte, um sich wieder einzufinden. Das hat aber jetzt aktuell richtig gut funktioniert. Und Reus, das ist offensiv einfach... Wunderbar anzusehen und ähm, hoffentlich verletzt sich Reus nicht bald schon wieder. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass er immer so unglaublich verletzungsanfällig ist. Vielleicht sollte er auch nicht mehr Nationalmannschaft spielen. Da verletzt er sich ja sonst meistens. Also momentan passt das einfach und äh, ich bin froh, dass Dortmund auch punktet, damit der Abstand nicht ganz so groß nach oben wird.
2: Aber ist das nicht eigentlich das Krasse, dass eine Mannschaft, die noch zehn spielen, sieben Spiele gewonnen hat, zwei Unentschieden und eine Niederlage bei 29 geschossenen Toren, dass die schon sieben Punkte Rückstand hat. Das bringt doch das ganze Dilemma schon auf den Punkt, finde ich.
0: Ja, das ist schon bitter, aber andererseits, du musst mit der Situation umgehen. Also ich ich habe auch, so hätte du mich vor zehn Spieltagen, also vor zehn Spieltagen nicht, aber hättest du mich vor einem Jahr gefragt, hätte ich wahrscheinlich da auch noch rumgejammert und so weiter, gesagt, ah, blöd, der Fußball, die, die Bundesliga, irgendwie alles verloren und so, aber mittlerweile denke ich mir, ist halt scheiß drauf, du musst sehen, was du damit machst. Ich meine, du kannst ja eh nicht ändern, ja, und und äh, da überfreue ich mich halt, dass es trotzdem noch einigermaßen knapp ist, ich gehe nicht davon aus, dass die Bayern das irgendwie nochmal anbringen, lassen, aber äh, man muss sich halt an anderen Dingen erfreuen und allein das Dortmund so gut unterwegs ist und das dann auch vielleicht in die Europa League transportieren kann und dann dementsprechend vielleicht auch weit in der Euro League kommt. Ich habe auch wirklich die Hoffnung, dass das ein oder andere Team dann mal wirklich auch nicht nur im Viertelfinale dann scheitert, sondern ein Halbfinale, vielleicht sogar Finale erreicht. Also man muss sich neue Ziele setzen. Ich denke, dass für die Dortmunder, ich hab, ich höre das immer in der Fanszene, die sind auch mal froh, dass man nicht immer zur Real fahren, sondern jetzt halt auch mal ganz andere Exoten mitbekommen. Also man muss das positiv sehen und äh, das ist der einzige Weg, Fußball noch ähm, ja, für sich selbst schmackhaft zu machen.
2: Das war fast schon eine Motivationsansprache. In diesem Sinne, da will ich eigentlich auch gar nicht die, die positive Stimmung trüben. Dann würde ich sagen, äh, Christelle, ähm, magst du noch ein versöhnliches Schlusswort geben? Was holt ihr aus den Spielen jetzt zu Hause gegen Mainz und dagegen Werder?
3: Na Punkte. Neun <lacht> Ganz Punkte. Ganz viele. <lacht> Nein, ähm, ich möchte eigentlich äh, mir gar nicht irgendwas ausmalen, was was ich mir wünschen würde, was wir holen. Natürlich wünsche ich mir jedem Spiel drei Punkte, damit die Misere ein schnellen Ende hat. Ähm, aber ich ich würde mich auch schon darüber freuen, wenn wenn wenigstens positive Ansätze zu sehen wären, dass, ähm, dass diese fürchterlichen Aussetzer, die wir momentan haben... Äh, ich habe ich hab heute weinen zuschauen müssen, wie, wie man es schafft, wenn Aubameyang einfach mal mitten im 16er allein stehen zu lassen oder ich, gut der, der der läuft natürlich auch gut und so weiter aber trotzdem es darf halt einfach nicht passieren und ähm, ich würde mich schon freuen wenn einfach diese Fehlpass-Festivals aufhören wenn wenn mal ein paar mehr von den Torchancen auch mal wirklich zu einer richtigen Torchance äh, kommen, wo dann wirklich der Torwart dran muss und nicht irgendwie das, wo du denkst, ja und in dem Moment, wo er den Ball verläßt, äh, den Fuß verlässt, der Ball ist er halt, ist es halt dann doch keine Torchance -Tor mehr, sondern dass es mal, dass halt einfach insgesamt mehr Positives rumkommt in den Spielen, einfach, dass die Spieler sich dran aufbauen können und ja, am besten noch ein paar Punkte bei rumkommen, mehr Tore, mehr Punkte und einfach wieder wieder mehr zusammen Fußball spielen, lieber FCA. Und keine Pfiffe mehr von den Fans. Das war am allerschlimmsten zu erleben. Mhm. Oder Punkt. vielleicht, wenn ich mir noch eins wünschen darf, die ganzen Trottel, die immer so in der ja, 80. Minute lang nach Hause gehen, nochmal so ein paar Spiele, die in den letzten fünf Minuten nochmal richtig geil werden und äh, sich dann für den FCA entscheiden und dann haben gern nochmal ein paar Torhütertore. tore Das wünsche ich mir, damit die endlich mal auf ihren vier Buchstaben sitzen bleiben, bis der Schlusspfiff kommt.
2: In diesem Sinne, Christelle, jetzt hast du wirklich ein schönes Schlusswort gehalten. Ich danke dir sehr herzlich, dass du dir äh, trotz familiärer Verpflichtungen einem nicht ganz so schönen Spiel heute trotzdem Zeit genommen hast für uns. Ähm, ich kann nur an alle Hörer empfehlen, folgt ihr bei Twitter at Cristaldo1907 und hört in ihrem Podcast auf meinsportradio.de. Christelle, vielen Dank und ähm, ich werde wieder auf dich zukommen, wenn es was zu Augsburg zu sagen gibt.
3: Ja, danke für die Einladung, war wie immer ganz toll und äh, ja. Vielen Dank. <lacht> Euch noch gerne. viel Spaß.
2: Danke, bis bald. Mach's bis gut. Bis
3: bald. Tschüss.
2: Also ich folge der Christell jetzt. Sehr gut. Ähm, gehst mit gutem Beispiel voran. Und du hast als unser Social Media, als unsere Twitter-Vorlesetante, hast du ein aktuelles Facebook-Posting von Johannes Geis, hast du mir geschrieben. Ja.
1: Johannes Geis hat, hat sich entschuldigt bei André Hahn in aller Form. Er hat geschrieben, er kann es gar nicht in Worte fassen, was passiert ist. Ich kann es schon, er hat ihm böse gefault. <lacht> ähm, äh, er schrieb dann noch, dass ihm das schlimme Foul, also er sieht das selber als schlimmes Faul, sehr leid tut und dass er sich bei Hahn, seiner Familie, dem Verein und allen Fans entschuldigt.
0: Und, und der ganzen äh, Welt.
1: Und er sagt, ich habe ihn in der Situation nicht richtig gesehen und habe seine Bewegung falsch eingeschätzt in Klammern, sonst hätte ich ihn noch fieser getroffen manchmal. Ähm, Jetzt ja, lass man nicht dann,
2: drüber witzig machen, das ist doch eigentlich nein, nein, schon das okay, dass er so reagiert. Das ist schon gut und er
1: sagt er sagt dann noch, dass die Leute aufhören sollen, seine Facebook-Wand zu beschmutzen und es tut ihm wirklich sehr leid und er hat ihm das, er hat sich auch persönlich bei Andrea Hahn entschuldigt und ähm, ja, euer Geisi. Also das ist schon gut. Das ist ich glaube auch, dass er das jetzt nicht mit, mit, mit ganz grober Absicht gemacht hat und damit soll es dann auch gut sein. Es soll also eine Strafbegründung vom DFB-Sportgericht und alles gut. Mhm. gibt schlimmere Finger momentan in der Fußballwelt.
2: Ah, jetzt äh, hast du mir vielleicht eine Überleitung hingelegt, aber ich, äh, ich nehme sie nicht auf. <lacht> ich würde gerne als nee, Nächstes... Äh Kurz über das Spiel Mainz gegen Werder sprechen. Ich glaube, das kann man auch wirklich kurz erhalten, denn es war irgendwie ein bisschen ein merkwürdiges Spiel, Marvin. Ja, aber merkwürdig. Aber ehrlich gesagt, habe ich äh, halte ich von
0: Mainz momentan nicht wirklich viel. Also jedes Spiel, was ich mir da angucke, äh, also da keine Ahnung, da würde ich mir am liebsten irgendwie ein Red Bull kaufe ich mir schon länger nicht mehr. Aber irgendwie eine schöne Coda da vorstellen, weil die Mainz Spiele, die begeistern mich schon seit längerer Zeit nicht mehr. Und für mich war das Spiel auch ein bisschen ein Tick merkwürdig, aber trotzdem hat Werder ganz klar verdient gewonnen abgezocktes Ding nach Hause gespielt. es war, war halt interessant, dass äh, Werder innerhalb von, was weiß ich, sechs Minuten oder oder na gut, dass es acht Minuten, acht, neun Minuten gewesen sein, halt äh, drei Tore gemacht und dann eigentlich schon der Käse hier gegessen ist, aber Mainz weiß momentan
1: nicht, die Antworten auf den Platz zu geben. Meins war, glaube ich, besser bis dahin und dann dann lief sie ihnen echt, echt schräg rein, aber für Werder war es halt wirklich so ein bisschen nach den fünf Pleiten in Folge so ein Do-or-Die-Spiel hm. und äh, dann lief sie ihnen halt echt, also das lief dann einfach auch mal richtig gut für die, was aber, aber in den letzten Wochen auch mal schlecht lief.
0: Aber Mainz ist doch auch echt nicht zwingend momentan. Also da war auch keine... Also für mich fehlt da absolut, absolut der letzte Biss. Und ich meine, wenn wir jetzt darüber reden, ich will jetzt nicht das große Ganze jetzt wieder ansprechen, aber wenn wir jetzt darüber reden, dass Heidel vielleicht irgendwann zu Schalke geht, da muss man auch als Mainz ein bisschen Angst haben, dass dieser Club äh, komplett wieder in äh, ja was
1: ist, zur grauen Maus wird. Also Sicher ist, ist Mainz ein solide geführter Club, der auch immer was Richtiges macht, aber das ganze Gebilde kann natürlich schon, wenn man so eine Säule entfernt oder auch auch zwei Säulen entfernt, äh, dann, dann doch auch irgendwie zum Einsturz gebracht werden, ganz klar. Und aber ich glaube, Mainz hat hat schon auch noch so ein bisschen das FCA-Problem, dass dass sie alles in allem auch in den letzten Jahren immer oder oft ein bisschen über den Verhältnissen gespielt haben. Und mhm. wenn man aber jetzt sieht, so Platz 13, da wo sie jetzt stehen mit vier Siegen, sechs Niederlagen, das das ist deren Krakenweite absolut. ja Und äh, ich bin mir sicher, dass ich am Ende drei Vereine mindestens finden werde, die schlechter sind als Mainz. Aber the trend is not the Mainzers friend.
2: <lacht> ja, und das Interessante ist, dass wir nach diesem Sieg der Werderaner, ähm, von unserem User Kaiser Franz. Es ist wahrscheinlich nicht der Kaiser Franz, aber ich weiß es nicht ganz genau.
0: Hat sich bei euch zu Wort gemeldet. Ja.
2: Sonst taucht er ab. Ja. Ja, ich sollte mal eine Rückfrage zu den äh, schwarzen Kassen stellen. Nein, User Kaiser Franz äh, hat, obwohl Werder gewonnen hat, ähm, unter anderem die Frage gestellt, welche Ansätze von Werder können mir als Werder-Fan Mut machen? Tja keine. <lacht> <lacht>
1: also, ich finde ja den Ansatz schon mal sehr gut, äh, Claudio Pizarro so ein bisschen aus der Halsbringerfront äh, irgendwie rausgenommen zu haben, weil das kann er nicht sein und das wird er auch nicht sein. Äh, also, diese ganze gemi äh, claudio nummer ähm, die, die die war gut, dass die jetzt mal wieder vorbei ist, dass man halt weiß, äh, ja, er, er kann vielleicht mal ein Joker-Tor machen, ja, er kann vielleicht auch mal ein Spiel gewinnen, aber er wird es nicht ganz alleine reden und äh, das fand ich schon mal ganz gut und was was mir halt auch Mut macht, ist äh, ist einfach die Person Viktor Skripnik, weil weil der passt einfach echt gut dahin und der macht, glaube ich, einen richtig guten Job. Mhm. Um, der, der weiß auch, wann er wann er mal ein bisschen wütend sein muss und mittlerweile, und der, wann er mal so ein bisschen auf die Kacke hauen muss, auch, auch äh, öffentlich. Und, also, ja, um Werder ist mir da alles in allem auch nicht, nicht so wirklich bange, auch wenn sie natürlich mit Platz 14, ähm, ja, jetzt auch wieder in dem Umfeld angelangt sind. Äh, wo, wo ich sie sehe, leistungstechnisch auch vom Kader und so weiter und so fort. Also sie waren letztes Jahr in der Hinrunde absolut unterwert geschlagen und waren dann aber auch durch ihren plötzlichen Sprung auf Platz 7 oder 8, wie das dann passiert ist, äh, waren sie dann natürlich auch ein bisschen überwert verkauft. Aber ähm, ja, so irgendwo zwischen 12 und 15 werden sie ankommen, denke ich, oder 11 und 15.
0: Ja, gehe ich auch von aus. Also ich muss auch sagen, dass Kripnik für mich äh, der richtige Mann auch dort ist. Es ist wichtig, da auch kein Unruhe reinzubringen, denn wenn man ihm vertraut, dann wird es schon laufen. Ich weiß nicht, ob ob Platz 12, 15, na, theoretisch schätze ich den Kader schon ein bisschen besser ein, ähm, aber das wird sich zeigen. Ich glaube aber, ganz unten reinrutschen wird mir definitiv nicht. Da muss man sehen, dass es das wieder läuft. Jetzt hast du drei Punkte wieder geholt. Gut, jetzt zehn Punkte aus zehn Spielen und ähm, das passt da auch. Ich, ja, wenn wir jetzt was Positives sagen wollen, also ich weiß nicht, vielleicht ist das auch nur meine selektive Wahrnehmung, aber mir gefällt Finn Bartels eigentlich grundsätzlich ziemlich gut. Und nicht nur wegen seinem Tor, sondern auch so im Offensivtrag, den er hat. Das finde ich eigentlich ganz ansprechend.
1: Und wenn man nochmal den Vergleich zur letzten Saison nimmt, also ich finde, Selke haben sie und also Selke haben sie mit Uta gut ersetzt. Er die Sandler, ja. tut ihm natürlich weh und, und geht ihnen ab. Ähm, aber sie haben jetzt endlich auch einen Torhüter, der, der eine solide Bundesliga Nummer 1 abgibt mit, mit Felix Wiedwald. Äh, sie haben einen überraschenden Transfer oder einen überraschend guten Transfer getätigt mit Ulysses Garcia, den kein Mensch kannte und der aber trotzdem eine anständige Rolle dort spielt. Und äh, wenn von, von Aaron Johansson, sollte er da mal wieder fit sein und im Vollbesitz seiner Kräfte sein, wenn von dem dann noch mal ein paar Türchen rausspringen. Dann, dann haben die auch auf dem Transfermarkt im Vergleich zur Saison davor sehr, sehr viel richtig gemacht. Den Johansen finde ich sowieso gut. Also das äh, sehe ich ganz
0: genauso. Und gerade wenn du die Position Wiedwald ansprichst, das ist für mich zum Beispiel der, der, im direkten Vergleich der Vorteil gegenüber äh, VfB Stuttgart. Da würde ich Wiedwald als höherwertig einschätzen. Und äh, wenn du so eine Position adäquat besetzt hast, ist es auf jeden Fall kein Verlust. ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und Werder Bremen braucht sich also nicht zu große
1: Sorgen machen. Ja, Prödel losgeworden zu sein war war jetzt nicht nicht äh, kein 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 Riesenloch, das er hinterlassen nee. hat und sich von Altlasten wie wie Elia und Obranjak getrennt zu haben ähm, war natürlich auch okay oder gut für sie. Also ja, ich glaube Werder, das passt schon.
2: Ja, schauen wir mal. Sie stellen immer relativ viel um. Das die nächsten Spiele sind schon durchaus knackig. Jetzt zu Hause gegen Köln im DFB-Pokal, dann ähm, gegen Dortmund, Augsburg, Wolfsburg und den HSV. Das sind jetzt nicht die einfachsten Spiele. Aber mal schauen. Immerhin ein wichtiger Sieg jetzt. So sind sie auf immerhin zehn Punkte nach zehn Spieltagen gekommen. Ansonsten wäre das schon sehr viel dünner. Und in dem Sinne würde ich sagen, lasst uns auch dieses Spiel schon zumachen. Liebe Mainz-Fans, verzeiht uns. Ihr habt gemerkt, dass wir nicht wirklich allzu viel gerade interpretieren können. Bei Mutu läuft Ich glaube, das kann man noch festhalten. Ja, das ist ganz klar. Und bei wem es auch läuft. Also jetzt wieder... Ist die Eintracht aus Frankfurt.
0: Marvin! Ja. Hallo. <lacht> nur weil du jetzt nur weil die Eintracht jetzt mal ein Spiel gewonnen hat, ja. <lacht> also ohne Mist, ne? Ich meine, du hast, vielleicht hast du den Podcast in der letzten Woche gehört, wo ich einfach eigentlich alles gehasst habe und es wird sich jetzt auch nicht in, total geändert haben, ja. <lacht> ich meine, guck dir die erste Halbzeit an. Ne? Das war ja im Endeffekt auch so, da hat Not gegen Elend gespielt, keiner wollte irgendwie was mit äh, den Torschüssen, das war den alles unbekanntes unbe Terrain, da hat dann äh, Hannover leichte Vorteile gehabt, aber so wirklich gut war es gar nicht. Was mich aber positiv gestimmt hat, war, dass wenn, dann fangen wir schon ein Gegentor und dann fängt die Eintracht wirklich Fußball, äh, an, Fußball zu spielen. Das war dann schon überraschend. Also, ich hätte nicht gedacht, dass, äh, weil in den letzten Spielen war es de facto immer so, wenn die Eintracht ein Gegentor bekommen hat, dann, dann wusste so ganz genau, oh, okay, ich weiß schon, wie es läuft, jetzt haben sie erst recht Angst, verunsichert, aber das war jetzt diesmal gar nicht der Fall. Und nach dem 1-0 in der 51. ging es dann wirklich rund und äh, auch Stendera mit zwei Toren ja, innerhalb von 10 Minuten oder 8, 9 Minuten. Grandiose Angelegenheit, auch beide Tore sehenswert, gerade das 2-1 äh, aus Frankfurter Sicht fand ich mega stark. Ähm, ich finde den
1: super, für so, so viel Ruhe am Ball, junger Kerl, aber trotzdem irgendwie so Herz, Herz in die Hand genommen, zweimal sehr ruhig einen ausgespielt und, und dann richtig schön reingewemst, also tolle Tore, toller Typ.
0: Auf jeden Fall und wenn, wenn man wirklich bedenkt, dass der ja noch keine 20 ist, ähm, ich mache den auch gedanklich immer schon viel älter, weil er natürlich schon eine ganze Weile bei der Eintracht rumfleucht, weil ich, ich den natürlich schon im äh, Blickfeld habe, ähm, aber da, da denke ich immer, naja, da ist du es auch schon 2021 oder so, nee, er, ist, er wird erst 20, da geht noch ein bisschen was, aber ich meine, äh, über Perspektiven bei der Eintracht brauchen wir jetzt erstmal nicht sprechen, ja. Ähm, trotzdem fand ich es wichtig, dass wir den Sieg geholt haben, denn... Ähm, aus mehrerlei Hinsicht, wir wären richtig dick unten reingerutscht, hätten wir das jetzt nicht gewonnen. Und ehrlich gesagt hätte ich es auch als, wie soll ich sagen, ja, Offenbarungseid äh, von Fee empfunden, hätte er gegen Frontzweck verloren. <lacht>
2: Also erstmal muss ich sagen, Marvin, ich weiß nicht, ob du die eine Traktionskontrolle verwendest, aber ich kenne niemanden, der so schnell auf Betriebstemperatur ist wie du. Ich, ich hatte meine einleitende Frage ja noch gar nicht gestellt und schon sind alle Fragen beantwortet. Ich kann
0: Gedanken lesen.
2: Ja, Wahnsinn.
0: Ich habe schon gedacht, wenn es irgendwann mal nicht für, ähm, für den journalistischen Bereich reicht, zumindest für AstroTV geht es. Nein.
2: Okay, Ja, oder so Auktionator, die können doch auch so wahnsinnig schnell reden, da bist du auch <lacht> qualifiziert für, würde ich sagen. <lacht> Nun ja.
1: Man muss aber auch sagen, da in der Bundesliga-Mittelfeld mit 3-3-4, drei, drei, also drei Siege, drei Unentschieden, vier Niederlagen, 16 zu 17 Tore, also das ist ja wirklich maximal Durchschnitt im, im positiven Sinne jetzt für die Eintracht ähm, und da sind sie halt momentan auf Platz 12. Das hätte aber auch genauso gut, könnte aber genauso gut auch Platz 9 oder Platz 8 sein. ja Die sind ja nur zwei Punkte weg. Also von daher, ich glaube, man ist im Soll, oder? Ja. Durch den Sieg jetzt, durch den Sieg jetzt.
0: Auf jeden Fall. Durch den Sieg jetzt bist du im Soll. Das ist auch alles, was wir wahrscheinlich in dieser Saison erreichen können. Wenn wir Platz zwölf erreichen, dann sage ich, ist okay. Denn gerade die letzten Spiele haben mir jegliche Hoffnung genommen, dass es eine Fortentwicklung gibt die sich irgendwie äh, darab, daran abzeichnet, Platz 9 oder besser zu erreichen. bin irgendwie auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und freue mich, dass wir jetzt, wenn wir jetzt nicht ganz viel mit dem Abstieg zu tun haben.
2: Wenn dem so ist, ähm, ich meine, es sieht jetzt gerade nicht dazu aus, aber wenn wir jetzt mal das Spiel, über das du dich auch so echauffiert hast in eurem Podcast, mal mit reinnehmen, auch wenn es ein bisschen wehtut, zu Hause gegen Gladbach 1 zu 5 zu verlieren. Mhm. Ähm, wir zwei haben uns ja schon öfter jetzt in dieser Saison über die Eintracht unterhalten und die Probleme in der Defensive, die es schon vor einigen Spieltagen zu sehen gab, die sind ja immer noch da. Siehst du denn da irgendwelche Ansatzpunkte, dass viel mal was verändert? Also, dass die Innenverteidiger sich nicht so aufstellen, dass auch wirklich ein LKW zwischen ihnen stehen kann und dementsprechend auch ein gegnerischer Stürmer mit fünf Metern Abstand zum jeweiligen anderen Innenverteidiger? Oder verändert er da irgendwas oder spielt er denselben Stiefel weiter? Er versucht schon, jetzt gerade in der Endverteidigung, wenn du das ansprichst, schon äh, viel zu
0: verändern. Marschspiel Zambrano. Äh, Abraham war ja in den letzten Partien immer äh, gesetzt. Jetzt kam halt, wie gesagt, Zambrano rein. Aber das Problem sehe ich jetzt gar nicht, Zwingend in der Innenverteidigung, ich sehe das eher wirklich auf den Außen. Also, ich sehe sowohl auf der Rechtsverteidigerposition als auch auf der Linksverteidigerposition, sind wir eigentlich nicht so besetzt, wie es für einen Bundesligisten notwendig ist, um äh, locker die Klasse zu halten. Also äh, Linksverteidiger haben wir eigentlich Potenzial mit Otschipka, wenn er mal wieder an sein Leistungsniveau rankommt. Ich habe ja jetzt irgendwie vor zwei Wochen in einem Interview gelesen, dass er sich ja vorstellt, ja, er könnte ja linksverteidiger Position ist ja auf der Nationalmannschaft nicht so dick besetzt, da versucht er vielleicht mal anzugreifen. Das hat er jetzt mit lauter schlechten Spielen gemacht. Glückwunsch dazu, vielleicht reicht es für die Nationalmannschaft Liechtenstein, vielleicht hat er auch das Land einfach nicht dazu genannt. Und dann das nächste Problem ist einfach, die Rechtsverteidigerposition bei der Eintracht ist auch schwierig besetzt, denn im Endeffekt ähm, habe ich die, habe ich das Gefühl, dass die äh, Vorsitzenden, also hier Bruchhagen und die ganzen offiziellen äh, die Hoffnung hatten, über kurz oder knapp jetzt noch an Sebastian Jung, Jung ranzukommen, dadurch die Lücke schließen zu können. Das hat da nicht geklappt. Wer weiß, ob das im Winter klappt? Bin ich sehr skeptisch. Und dann hast du dann Leute wie Timothy Chandler, die ein gutes Spiel und drei schlechte machen. Äh, Injowski ist auch bei weitem nicht das, was du dir darunter vorstellst. Leider unter falschen Vorstellungen zur Eintracht gekommen und jetzt musst du mit einem gelernten äh, defensiven Mittelfeldspieler wie hasebe dazu rangekommen. Äh, der macht seine Sache akzept aber du merkst halt, dass er nicht der Mann für diese Position ist. Und dann bietet sich das Bild, äh, wie, genau dann bietet sich das Bild, dass die beiden Spieler nicht äh, Außenpositionen nicht so sind, wie du sie vorstellst, auch nicht diese Wege haben. Und äh, dann stehst du auf verlorene Posten. Und gerade gegen Gladbach war das halt ganz eklatant. Ähm, Hannover konnte das halt jetzt nicht nutzen, was auch eher äh, bei Hannover anzukreiden ist, anstatt äh, und hat nichts mit der Stärke der Eintracht zu tun. Auf der Linksverteidigerposition war jetzt diesmal Chipka äh, Chip nicht, sondern ein Jagba. der hat seine Sache im defensiven Bereich akzeptabel gemacht, aber Bäume hat er da auch nicht ausgerissen. Aber Kon wie gesagt, es hängt... Bitte?
1: Ich sage konstant.
0: Ja, konstant, ja genau. Konstant im defensiven Bereich und dann war das dann auch okay. Okay. Ähm, aber du merkst halt, die Außenpositionen sind das ganz große Problem und das zieht sich dann in die Innenverteidigung, wo es keine Stabilität gibt. Denn du wechselst immer noch. Ich meine, guck dir doch an, es ist der zehnte Spieltag jetzt gewesen, beziehungsweise ähm, der zehnte Spieltag, genau, und, und dann siehst du, äh, Fee hat immer noch keine feste Formation gefunden, ist immer noch fleißig am Rumrotieren und da wird ein Zambrano mal reingeworfen und okay, ja, der Rus der ist dann stabil, aber momentan auch nicht stabil, weil er gut ist, sondern stabil, weil er irgendwie so der ein Einäugige unter den Blinden ist. Das reicht dann gegen schlechte Mannschaften wie Hannover, aber halt mehr auch nicht.
2: Ist das dann jetzt populistisch, wenn ich sage, ein besserer Trainer würde es dann hinbekommen aus dem Spielermaterial, also die Spieler dann ihre Gesamtheit besser zu machen, indem er sie taktisch ein bisschen klüger einstellt oder ist das vielleicht ein bisschen ungerecht, weil nach vorne spielt er ja ganz ordentlich?
0: Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass irgendwas irgendwas bringt. Also ganz ehrlich, ich hab, bin momentan so äh, gefrustet, um es mal so zu sagen. Äh, es ist ja auch unter Fee jetzt keine wirklichen Weiterentwicklung, aber wenn wir jetzt mal das äh, wenn wir mal die die Brille abziehen, dann sehen wir auch, dass äh, bei Schaf auch vieles nicht gut war. Und der Kader ist ja im Endeffekt trotzdem da muss noch ich meine Brille
2: gar nicht für ausziehen, um ja. das zu sehen,
0: ehrlich ja. Genau, und dann, und äh, der Scharf war es nicht wirklich grandios. Und bei Fee geht es halt dann so weiter. Bei Fee kommt halt noch das zusätzliche Moment, dass er dann noch Unruhe stiftet, weil er halt nicht weiß, wen er da aufstellt und das immer mal äh, wild rumjongliert. Und das, ich glaube, der sein größter Fehler, was ich eigentlich mal am meisten ankreide, war, dass er Eigner ähm, am Anfang der Saison rausgesetzt hat, der für mich ein Spieler ist, der immer Leistung zeigt, der immer viel will. Und dass du so einen absolut motivierten Spieler raussetzt, dann gegen so einen Halb... Äh, ja, gegen so, so teilmotivierte Spieler wie Luc Castaños, der sicherlich keine schlechte Verpflichtung war. Aber Castaños hat, obwohl er schon relativ viele Tore geschossen hat, auch schon genauso viel schlechte Spiele gemacht. Und äh, gerade wenn du nicht ganz oben platziert bist, äh, brauchst du so absolut motivierte Spiele wie Seferovic und Eigner Ich will mir gar nicht vorstellen, wie die Saison laufen würde, wenn wir genau solche Leute nicht hätten. Ja, und dann und dann hast du doch zusätzlich das Problem, dass du sehenden Augen eigentlich ins Verderbe gerannt bist und auf der links der Außenposition auch keinen verpflichtet hast. Du hast Inui abgegeben, was ja auch keine Schwächung ist. Also jeder, der sagt, ja, oh, die Eintracht hat aber Inui abgegeben. Das hätten sie mal nicht machen sollen. Dann sage ich, guckt euch drei Spieler am Stück von der Eintracht an mit Inui. Der ist genauso schlecht wie alles andere, was jetzt halt da kommt. Aber du hättest es, du hättest es diese Position auch, da hättest du Geld nicht nehmen müssen, adäquat füllen müssen. Und jetzt hast du ähm, in Gatschino wird einen Jungen geholt, der ist unter liefen, der guckt sich die Spiele entweder, was weiß ich. Ob er, äh, ob er sich die, die, auf der Bank guckt er sich nicht an, wird gar nicht mitgenommen. Der, der rennt wahrscheinlich ich sehe den meistens hier in der Frankfurter Innenstadt irgendwie rumtalkeln mit seiner Freundin. Wahrscheinlich ist der auch irgendwie lieber im Shoppingcenter talk Ja, Talking. Da hat wird einen,
2: der Journalist wie der Hellörig.
0: Ja, der, der, hat so einen, der hat so einen komischen. Nee, nur weil er so einen komischen Gang hat. Aber, ja, hat, aber jetzt
1: ich fasse zusammen, Castanios wird nicht die Kastanien aus dem Feuer holen und du freust dich, wenn mit Mourinho dem nächsten Trainer frei wird, der der Eintracht gerecht wird. Ja, auf jeden
0: Fall, ja genau, Mourinho. Ist, ne, naja, aber äh, du siehst, es, es gibt einen Haufen Probleme und was mich halt ärgert, dass wir auch, als wir noch die Möglichkeiten hatten, um Transferfenster nicht äh, aktiv geworden sind, im Transferfenster und jetzt müssen wir halt bis zur Winterpause damit ergehen, was wir haben. Die Idee, dass wir... Chipka auf die Längsaußenposition äh, jetzt mal gesteckt haben, war ganz nett, aber auch genauso Hanebüchen. Und äh, wie gesagt, gegen Hannover gewinnen sie solche Spiele, das ist dann okay. Ja, auch äh, und auch verdient, denn die Eintracht war in der zweiten Halbzeit für mich die deutlich bessere Mannschaft, gerade halt auch wegen Stendera, der wirklich viel probiert hat. trotzdem hat und auch Reinhardt eigentlich ein guter ist, obwohl er viel zu viele äh, Ballverluste hatte. Aber gegen alle anderen Gegner wird es jetzt schwierig. Also ich sehe noch nicht, ich sehe noch nicht, dass wir irgendwie großartig von da unten entfernt haben, aber um nochmal den ganz großen Bogen, den ich jetzt aufgemacht habe, zu spannen, momentan sind wir im Soll.
2: Na, das hört sich ja doch unter dem Strich positiver an, als ich gedacht hätte, ehrlich gesagt. Ich kriege halt immer Ausschlag, wenn ich sehe, wie ihr gegen den Ball spielt. Aber andererseits muss man sagen, eigentlich ist es ja auch unterstützenswert, wenn eine Mannschaft mal auch angenehm nach vorne spielt und sich nicht nur auf Konter hin ausrichtet. Aber ein wichtiges Thema muss ich vom Hannover-Spiel noch mitnehmen. Was zur Hölle ist das für eine Jacke von Fee gewesen? Ja,
0: voll. Ich habe es ich mir extra aufgeschrieben und habe auch. Äh, wenn du es nicht machst, dann mache ich's. Ne? Ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe mir
2: schon, ich habe äh, schon. Schreib sie mal für unsere Hörer. Nicht alle haben sie wahrscheinlich so vor Augen.
4: Anstrecken.
0: Sehr gut. Also es war, es war eigentlich, also, es, es war schon schwarz, aber es hat auch gleichzeitig ein bisschen geglänzt und was ganz toll war, es waren so ganz viele äh, Musikembleme und Noten waren drauf und ich habe mir gedacht, meine Güte, der Armin Fehde hat sich wirklich neue Freunde hier in Frankfurt gemacht, der ist bestimmt mit Frank Fabian um die Häuser gezogen, ja, und, ähm, und da hat er die Jacke von ihm irgendwie bekommen. Anders kann wer ich ist, mir das nicht erklären. Wer ist Frank Fabian? Äh, Frank Farian. Der, der alte Musikexperte, der uns viele tolle Hits beschert hat. Okay. Kennt ich glaube, da waren unter anderem, oh, jetzt sag ich, also waren viele tolle Hits in den 80ern und 90ern. <lacht> unter anderem Daddy Cool, Rivers of Babylon, die ganz großen Klassiker der, der Ende äh. der 70er. Milli ja. Vanilli, wer kennt sie nicht, ja? Und äh, der kommt aus dem Frankfurter Bereich und vielleicht haben die irgendwie eine Männerfreundschaft, wie ich das jetzt öfter höre. Bruchhagen geht ja weg, vielleicht ist jetzt Frank Farian der passende Ersatz und als äh, Eingewöhnung gab es eine Jacke.
1: Ja, Wahnsinn. Ich glaube ja eher, dass es eine alte Hundedecke war, die ja umgehängt hat. <lacht> ich fand auch schön, weil irgendwann mal die Jacke nämlich offen und dann sah man so auch seinen Bauchansatz durch das darunter befindliche Strickjäckchen so durch. Aber, aber das war, glaube ich, beim Tor und da darf man derangiert aussehen. Alles gut.
0: <lacht> ja, also, also Armin Fee ist ja durchaus für seine Mode, wie soll ich sagen, nicht eskapaden, das geht zu weit, aber er hat ja schon, er ist schon ein bisschen exaltierter als so manch andere Bundesliga-Trainer und da darf natürlich auch mal so ein schickes Säckchen nicht fehlen. Äh, an tristen Tagen erhält
4: mich das.
1: <lacht> Frank Marian war übrigens 1977 auf Platz 49 der deutschen Charts mit dem Song »Sie war erst 17 und neu in der Stadt«.
2: Ob er da schon die spätere Männerfreundschaft mit Armin Fee antizipiert hat, wer weiß das. Ähm, auf jeden Fall habe ich jetzt ein bisschen weniger schlechtes Gewissen, dass ich ihn nicht kannte, denn da war ich minus sechs. Ähm, das ist dann, glaube ich, noch vertretbar. Vielleicht hat Armin Fee einfach nur auf die Schlagzeile der Dirigent hingearbeitet. <lacht> ja, uh, ja. Aber dafür gab es noch zu viele Misstöne im Akkord. Das war äh, defensiv dann manchmal doch noch zwölf Ton. Oder halt weiß. Panikorchester. Auch gut. <lacht> Sehr Ach gut, das gut.
0: gefällt mir, wird immer besser hier.
2: So, bevor wir jetzt ähm, äh, den Krieg erklärt bekommen vom Milan-Ton, der ja erwiesenermaßen der Beauty- und Fashion-Podcast oder ein Fußball-Podcast ist, würde <lacht> ich sagen, ähm, kürzen wir das ab. Ähm, gibt es denn noch was zu Hannover 96 zu sagen, außer dass, wenn Kiyotake bei denen nichts macht, da echt wenig kommt?
0: Nein. Für mich ohne Mist, für mich ist das ein Abstiegskandidat. Also jetzt natürlich auch wegen Fronseck, der für mich immer noch ein fürchterlicher Trainer ist. Wie kann so jemand denn <lacht> überhaupt in der Bundesliga aktiv sein? Das ist nicht zu fassen. Nicht zu fassen. Aber gut, irgendeinen irgendein Verein hat er gefunden und das ist jetzt leider Hannover. Und ehrlich gesagt, wie, wie du gesagt hast, wenn Chia Take nicht da am Start ist und da hier ein bisschen was reißt, dann sehe ich da wirklich schwarz.
2: Ja, ich bin echt gespannt, wann, wann die Gegner sich mal dementsprechend darauf einstellen, dass sie halt wirklich Kiyotake noch viel mehr doppeln. Das reicht ja auch schon. Das ist ja auch ein sehr guter Spieler, aber auch kein bunter Spieler. Und ähm, ja, da kommt tatsächlich wenig. Jetzt in dem Spiel hat Felix Klaus auf den Außen noch ein bisschen überzeugt, aber das hing, glaube ich, ehrlich gesagt auch eher mit dem zusammen, was du vorhin schon gesagt hast, mit, dass halt da Hasebe der Gegenspieler war und eigner sich halt immer eher nach vorne orientiert. Ähm, also weiß nicht, ob das gegen anderen Gegner jetzt auch so gekommen wäre. Macht nicht so wahnsinnig viel Hoffnung, was Hannover da macht, außer Hannoveraner Sicht.
1: Außer, dass der Kollege Bader Erfahrungen mit Trainerentlassungen hat aus Nürnberg. <lacht> vielleicht hat er, ja, vielleicht ist er beim nächsten Trainer was dabei. Vielleicht hat er ja Nürnberger noch im Petto irgendwie. Weiß mhm. nicht. Willi oder so. <lacht> ja, genau.
2: Wolfgang Wolf kommt mal wieder zurück. Was ja. macht der eigentlich? Ich würde mir tatsächlich Jetzt für die Klub ähm, ach, da, ach stimmt ja klar stimmt nur von dem habe ich auch neulich ein Zitat gelesen dass man sich spontan für Olympia 2024 äh, Hamburger Hamburg. Bewerbung ähm, <lacht> <Mit> <lacht> hat sich der Club äh, stark gemacht was echt ein krasses Statement ist ähm, wenn ich mir einen Trainer für euch wünschen dürfte äh, Marvin dann wäre es der ja Gerdjan Verbeek. ich würde es
0: total geil finden wird es absolut abfeiern
2: das würde auch total passen das ist quasi so ein bisschen die abgedatete Version von Armin Fee in ein bisschen, ähm, noch ein bisschen mehr studentische Antifa-Coolness oder Asta-Coolness meine ich, nicht Antifa. Ähm
1: und, und sein äh, Rod Stewart-Look passt auch wieder zur Jacke von Fee. Okay. Ah nee, aber ah.
0: Auf jeden Fall. Ja, ich, ich habe da ja so ein paar Geschichten mit Rods Stuhl. Aber da fang, damit fange ich jetzt nicht an. Der war mal hier in Frankfurt. Aber egal, das können wir demnächst nochmal klären. <lacht> aber auf jeden Fall, das würde ich geil finden. Also wenn Fairbake irgendwann hier in Frankfurt aufschlägt, wie du das gesagt hast, dann, dann nehme ich den auch ganz gern mit in irgendeine Studentenputze und dann machen wir mal einen drauf. Ich glaube, mit dem ist äh, gut Kirschen essen und ansonsten würde ich den auch ganz gerne in der Seitenlinie bei der Eintracht sehen. Das wäre eine interessante Option. Aber noch ist nicht aller Tage Abend. Der Armin Fee hat ja noch ein bisschen Geigenfrist.
2: Ja, ich wollte es auch gar nicht irgendwie an Armin Fee sagen. das schoss mir gerade nur so in den Kopf, als ich die Träne unter Martin Bader durchgegangen bin und ich glaube, gut Kirschen essen mit Gerd jan Verbeek ist auch nur, wenn du nicht für die BILD schreibst. Das ja. ist ja dann gut so. Ein äußerst sympathischer Zeitgenosse. Gibt es denn noch was, was wir zur Eintracht vergessen haben? Nachdem wir jetzt sogar schon über die Jacke gesprochen haben, habe ich kein offenes Thema mehr. Nee, ich
0: glaube, ich habe in meinem Rand auch relativ viel gesagt. Also wie gesagt, schaut euch die äh, Links, die Links, ganze linke Seite der Eintracht an. Wenn die äh, bis zum Winter also oder im Winter nicht geupdatet wird, dann sieht es auch eine äh, Rückrunde echt schlecht aus. Da muss ich wirklich einiges tun. Ich hoffe, dass die Eintracht, die Verantwortlichen das auch wissen, dass sie besser wissen, was im sportlichen Bereich zu tun ist. Denn in Sachen Social Media, wenn sich einer diesen gruseligen Twitter-Account mal bei der Eintracht anguckt, der zwar nur von Statistiken strotzt, aber selbst einfache Fanfragen nicht beantworten kann, ob jetzt heute Training ist oder nicht, das kriegt er nicht hin. Aber kann dir von Anno dazu mal irgendwelche schwachsinnigen Statistiken erzählen. Das braucht auch kein Mensch. Das würde ich auch noch mal ganz kurz sagen, so haben Leute auch nicht verstanden, wie Social Media geht. Zumindest auf Twitter, Facebook funktioniert es besser. Aber gut, Bundesliga-Verein halt. Ne?
2: Ja, so ist es und wenn man auf Twitter sich für die Eintracht interessiert, dann sollte man eh nur einfach der Crew vom Eintracht Frankfurt Podcast folgen, da ist man dann schon sehr gut aufgestellt meiner Meinung nach Und
0: mit wo, wo soll ich das Geld hin überweisen? <lacht>
2: <lacht> für Flüchtlinge bitte, wir haben zwei Spendenziele auf unserer Homepage Startseite da freuen wir uns sehr drüber So, lass uns mal weitermachen, wir haben noch drei Spiele, die alle 0 zu 1 ausgegangen sind, Heimvorteil, My Juhu. Ass Ja <lacht> ähm, Lass mal anfangen ähm, mit dem Straßenfeger Darmstadt gegen Wolfsburg ja. Flo. Ja, also ich,
1: habe, ich, habe, ich habe André Schürrle äh, einen Ball grandios verstolpern sehen und äh, dachte mir Mensch, dieser Mensch hat äh, die Flanke zum deutschen wm geschlagen, wo ist der hin und was macht sein untalentierter Bruder in Wolfsburg ist so krass. Ähm,
3: Und ansonsten
1: hat sich wieder mal gezeigt, dass nach Darm, äh, nach Darmstadt fahren äh, echt keine sehr, sehr angenehme Angelegenheit ist für keine Mannschaft. Äh, Bayern fand das nicht so toll und Wolfsburg fand das nicht so toll. Gut, beide sind mit drei Punkten rausgekommen. Aber es ist halt schon schon eklig. Gilt aber auch für Ingolstadt. Also In Ingolstadt spielen mag, glaube ich, auch keiner. Aber in Darmstadt spielen mag, glaube ich, noch weniger jemand so... Also, ähm, ja. Ich auch Aber Wolfsburg, Wolfsburg ist jetzt ja wieder einigermaßen gut dastehend, jetzt mit zwei Siegen in Folge, glaube ich, in den Top 4 angekommen, wo sie auch nach wie vor natürlich hingehören und die fünf Punkte auf Dortmund sind, glaube ich, jetzt auch nicht uneinholbar, also ich, ich sehe die da schon bis bis Jahresende da oben unter den Top 4 mitmischen. Also, ich muss auch sagen, also, das Spiel ist, war
0: natürlich jetzt hier kein Klassiker, ja. Also, das <lacht> muss man sich auch als neutraler Zuschauer nicht über 90 Minuten im, äh, in der, im Einzelspiel angucken, ja, ohne das dem Ganzen jetzt nahe zu treten zu wollen. Aber, ähm, Darmstadt ist unangenehm, ja, und das, das merkst du einfach. Ich ich schaue mit großer Skepsis zu dem Spiel, was wir gegen Darmstadt in ein paar Wochen haben. Ja, das wird auch eine wird auch nochmal eine Standortbestimmung, wenn wir dann die schlagen können, was wir eigentlich auch müssen. Aber ich merke schon jetzt im Vorfeld gibt es einiges an Rivalität. Ähm, Darmstadt mit 13 Punkten steht immer noch ganz gut. Die haben, die haben auf jeden Fall Wolfsburg das Leben schwer gemacht, auch wenn da kein Einzelspieler dabei ist, der die Massen erblassen lässt. Ja, aber... Ähm, <lacht> <lacht> aber aber wenn du dann halt jemanden hast, wie, wie, wie Heller, der ich mein, ich hätte ich will jetzt nicht anfangen, grundsätzlich über Darmstadt zu reden, aber dass der überhaupt noch mal einen Fuß in die Bundesliga setzt und dann auch Tore gemacht, ist eigentlich alle Ehrenwerden. Dass selbst ein Wagner grundsätzlich äh, ordentliche Spiele macht und Tore schießt, ist unfassbar. Aber das ist schon, dass die Magie äh, von Darmstadt, die aktuell jetzt nicht gezogen hat. Aber äh, wenn sie weiter so spielen, sie haben ja wenig Fehler zugelassen. Und den einen Fehler, den sie zugelassen haben, den hat dann äh, den hat dann äh, Wolfsburg genutzt. Daran merkst du, dass es eine klasse Mannschaft ist. Und dann, gut, dann muss Darmstadt halt nach Hause fahren. Haben sie ja zum Glück nicht weit, war ja zu Hause. Und
1: äh, sehr,
0: sehr fuchsig übrigens von mir erkannt. Ja. Und, ja, dann ist es halt blöd gelaufen, aber trotzdem Darmstadt wird weiter so hart zu bespielen sein.
1: Ja, ich denke trotzdem, dass sich bei Pader, äh, bei Darmstadt irgendwann so der Pader-Effekt einstellen wird. Also ich, ich ist nach wie vor auch, wenn jetzt der Erfolg mit 13 Punkten bestimmt mehr ist, als ich viele gedacht haben, aber ich glaube, dass die sich auch schon gegen, gegen Ende hinrunde Runde eher wieder so 14 südlich ansiedeln werden und, und äh, dass sie am Ende äh, dass da wirklich sehr, sehr viel zusammenkommen muss, dass sie die Liga halten. Und äh, was, was man gestern halt wieder gesehen hat, was halt auch ein großes Manko ist, ist der Torwart. Ja. der martinia also wenn der da einfach in, in seinem Tor bleibt, passiert in der Szene genau gar nichts und so ist es halt die Heimniederlage gegen Wolfsburg und äh, ja, also da fehlt halt auch einfach der, der Torhüter, der dann mal so, so einen Punkt festhält in so einem Spiel. Und, äh, aber ich, ich finde Darmstadt total charmant, auch wenn ich sehe, dass da so ein Cocker rausch da rumspringt, der beim VfB letztes Jahr, glaube ich, nur noch in der, in der dritten Liga gespielt hat, ähm, halt diese ganze Ansammlung an, also Bundesliga-Resterampe, die da, die da spielt, ähm, das, ich finde das gut, ich finde das, finde es auch irgendwo, irgendwo charmant, äh, dass auch wie, wie Dirk Schuster das Ganze so moderiert und, und, und wie er die, da so ein, so ein Wir-Gefühl auch einfach geschaffen hat an, an, an Jungs. So, das sind die Jungs, die wollte keine andere mehr haben, aber wir haben sie aufgenommen und wir machen jetzt hier eine Mannschaft raus Das klingt so ein bisschen so nach Hollywood-Football-Knast-Film irgendwie so ein bisschen, aber äh, hier ist es halt Bundesliga. <lacht> 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 so einem Film gibt es da auf jeden Fall. Naja, wurscht. Und äh, ohne, dass ich jetzt kriminelle Energie den Darmstädter Spielern in, hinter, äh, unterstellen möchte, ganz im Aber irgendwie ist es ist das ganz stimmig und, und passt auch. Und trotzdem, ja,
2: Ja, mal. man muss ihnen aber auch wirklich zugestehen, dass sie das schaffen, was ähm, so, ich würde sagen, ähm, fünf von sechs anderen Mannschaften, die unten drin stehen oder stehen werden, wahrscheinlich nicht schaffen. Nämlich den Gegner ein bisschen in Richtung ihres äh, spielerischen Niveaus ähm, herunterzuziehen. Das hört sich jetzt härter an, als ich es meine, aber Wolfsburg hat ja jetzt auch gar nicht die schlimmstmögliche Partie da abgeliefert. Die mhm. haben eigentlich sich verhältnismäßig gut aus der Affäre gezogen, haben tatsächlich dann doch noch geschafft, ähm, viele Schüsse noch aufs Tor zu bringen, Chancen zu kreieren. Es war dann im, in der Summe glücklich, weil es unterstützt wurde von Martenia, mhm. aber das kriegt der Darmstadt wirklich auch echt gut hin und da sehe ich halt ehrlich gesagt, außer vielleicht noch Ingolstadt, mhm. gerade keine andere Mannschaft, die das so gut macht in der ersten Liga. Also
1: spannend wird bestimmt jetzt, äh, gerade wenn es nochmal richtig eklig draußen wird, wenn der Platz dann noch tief wird, weil Böllenfall-Tor da spielen, das ist, das ist ein anderes anderer Fußball glaube ich schon, also in diesem alten Stadion auch. Ähm, ich denke, die werden dann auch mal das ein oder andere Mal den, den Rasen vielleicht ein bisschen höher stehen lassen oder, oder das ein oder andere Loch nicht zumachen. Wenn es dann
2: noch Rasen mehr, gibt, ja.
1: Oder noch ein bisschen mehr Sand drauf machen oder so. Man kennt ja so die Tricks, die man anwenden darf und kann und, und auch muss. Und das kann natürlich nochmal spannend werden. Klar, auf jeden Fall und ich finde es aber finde es das super dass die da sind und dass dass die halt auch so ein altes marodes rotziges Stadion haben und nicht irgendein so ein Plastikstadion oder so ein ja irgendein so ein äh, für 20 Millionen beim Baumarkt gekauft und irgendwo in den Vorort gestellt also ich finde es super ich finde es ja. schön dass Darmstadt da ist
0: aber Flo, was du sagst, ich bin auch froh, dass wir das Spiel, was wir am 6. Dezember ja also Nikolaus bestreiten, gegen Darmstadt zu Hause bestreiten können. Ja. Denn wirklich um diese Jahreszeit dann dort dir so einen Gruselkick anzugucken, weil ich weiß ganz genau, dass es ein Gruselkick wird. Und Darmstadt wird auch versuchen, die Eintracht noch schlechter zu machen auf dem Platz, als es ist und das wirklich in eine Regionalliga reife Partie zu ziehen. Ähm, ich bin froh, dass das wenigstens im Stadion stattfindet, äh, in dem auch irgendwie ein bisschen ja gefühlte Heizung da ist. Aber sonst gebe ich dir vollkommen Recht. Das wird jetzt äh, lustig. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Dortmund, äh, sage ich schon, die Darmstädter nicht absteigen. Ich weiß nicht wieso, aber vielleicht wird auch in der Winterpause noch der ein oder andere magische Fußballer geholt, von dem er noch nie was gehört hat. Ähm, und dann, und dann bleiben sie drin. Also ich will mich noch daran
2: festhalten, dass das Ding noch nicht gelaufen ist. Das Coole ist ja, sie holen ja keine Fußballer, von denen man noch nie was gehört hat. Das wollte sondern, ich auch gerade sagen. Sondern ja. Ich sag ja. dir, dann wechselt er in harnick dahin und macht ja. jede Chance rein und wird Torschützenkönig. Ja, das stimmt. Das, das wäre da, eigentlich die Darmstädter Geschichte.
0: Aber es ist vollkommen richtig zu sagen, du musst halt nochmal schauen, wie es in Sachen toll der, äh, ist. Der Matenia, das war ja wirklich ein guter Junge, den hast du ja geholt von Mainz. Ähm, aber es war damals ja schon schwierig, hat ja Zimmermann ersetzt, der eigentlich eine Institution bei Darmstadt war, das hat er aber doch trotzdem auch gut gemacht. Aber diese Übersetzung in die erste Liga, die, die findet halt noch nicht so ganz so erfolgreich statt, da muss man vielleicht nochmal schauen, ob man in der Winterpause noch was macht, wobei ich eigentlich nicht davon ausgehe. Aber es wäre vielleicht notwendig, um der ganzen Defensivformation noch ein bisschen mehr Halt zu verleihen, weil an sich machen sie ja wenig Fehler. Und es ist ja ganz gering, diese Fehleranfälligkeit, und in neun von zehn Fällen funktioniert es aktuell.
2: Und jetzt haben wir sehr, sehr wenig über Wolfsburg gesprochen, die jetzt am Dienstag gegen die Bayern im DFB-Pokal antreten müssen, als amtierender DFB-Pokalsieger, vielleicht nicht die dankbarste Aufgabe. Welche Erwartungen hast du daran, Flo? Ja.
1: Ähm, so wie ich die Bayern erlebt habe gestern, die wirklich mit Abpfiff Köln schon auf Wolfsburg geguckt haben... Ähm, Darf sich der VfL da jetzt, glaube ich, nicht allzu viel ausrechnen. Also ähm, ich glaube auch, dass das, dass äh, sie da diesen Supercup vergeigt haben, spielt nochmal so ein bisschen motivatorisch eine Rolle. Ähm, ich, ich glaube, da ist nicht viel zu holen für Wolfsburg. Aber sicher bin ich mir nicht. Also Bayern, die letzten beiden Auswärtsauftritte in, in Bremen und in London waren ja jetzt auch nicht so besonders prickelnd. Also, äh, mal schauen. Aber Robben hat gesagt, das ist wie Champions League und, und entsprechend werden sie sich da auch aufführen und wissen ganz genau, ähm, wie, wie sie da rangehen müssen an die Sache. Und ja, Wolfsburg ist für mich jetzt noch nicht, glaube ich, so in der Verfassung, um, um Bayern wirklich auf Augenhöhe begegnen zu können. Mir
0: fehlt aktuell in Wolfsburg auch so ein bisschen noch die Magie, also jetzt nachdem der Bräune weggegangen ist, das sieht alles ganz okay aus, aber wenn du dir überlegst, du hast vorhin schon Schürrle angesprochen, ich weiß nicht, also das, das ist wie von einem anderen Stern, aber negativ gesehen, das passt noch alles bei weitem nicht so und also ich sehe aktuell Wolfsburg deutlich schlechter, das macht 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 die Mali Bayern ganz locker.
2: Gut, wir, ihr werdet euch an euren Worten messen lassen müssen. Es waren jetzt aber auch nicht so die ganz überraschenden Prognosen. <lacht> Lasst mal zum nächsten Spiel kommen. Das nächste 0 zu 1. Ingolstadt gegen Hertha BSC. Wir haben jetzt schon indirekt immer mal wieder über Ingolstadt äh, gesprochen. Und erstaunlich wenig über die Hertha, die eine krasse Bilanz haben unter Pardardai. Nur der FC Bayern hat ähm, seitdem Pardadei bei Hertha am, im Amt ist, äh, weniger Gegentore kassiert. Nämlich Harz. 13, Hertha 24. Ähm, wirklich, <lacht> gut, ist natürlich ein kleiner, <lacht> kleiner Abstand zu erkennen. Aber trotzdem, ähm, erstaunlich, wie die wie Pardada das hingekriegt hat in in Berlin.
1: Hertha, Hertha entwickelt sich jetzt langsam mal wieder wieder zu so einer Mannschaft, wo man halt auch nicht so gerne spielt wie damals. Wie war das mit äh, Voronin, äh, Pantelic und äh, ja als sie auch schon mal so... so äh, Richtung Top 4 geschielt hatten. Damals waren sie tatsächlich vom Kader her deutlich stärker als heute, muss man auch ganz klar sagen. Arne Friedrich
0: hinten drin, Power Arne. Ja,
1: Power Arne, genau.
0: Arne Friedrich, Deutschland liebt dich. <lacht> Seven, eight, okay, sorry.
1: <lacht> Und äh, ja, äh, tatsächlich, wenn man wenn man sieht, die Top 6 der Liga oder die Top 7, wenn man Glappmach mitnimmt, da passen alle hin, bloß nicht die härter. Und ich glaube aber, dass sich das auch wieder regulieren wird in den nächsten mhm.
2: Ich weiß es gar nicht, ob man da der Hertha nicht Unrecht tut, weil ja natürlich, die zünden jetzt kein Feuerwerk ab und man küsst nicht dankbar den Boden des Wohnzimmers, dass man ein Hertha-Spiel über 90 Minuten sehen darf. Aber ähm, es ist jetzt auch nicht so, es ist auch nicht so, dass sie jetzt sechsmal glücklich gewonnen haben. Die spielen Aha. einen soliden Ball, die haben sich super verstärkt. Also Mitchell Weiser, Darida, äh, super Einkäufe. Jetzt ja. kommt Baum Johann noch zurück. Ähm, haben mit? sogar Ibisevic vorne drin. Also.
1: Ich sehe die mit Köln zusammen schon durchaus als Anwärter auf die obere Tabellenhälfte, aber halt eben dann auf Platz 8 und 9 hinter den, hinter Bayern, Dortmund, Schalke, Wolfsburg, Leverkusen, Gladbach,
4: ja, mhm. ähm,
1: dann hast du noch, okay, dann dann bist du vielleicht Siebter oder achter. Ja. Also ein Hertha durchaus hat das Potenzial, in, in der oberen Tabellenhälfte irgendwann an, anzukommen, aber auf Platz fünf, jein. Also Nee, das sehe ich momentan noch nicht. Aber ich habe jetzt auch noch nicht viele härter spiele über 90 Minuten gesehen. Das, das gestern war eher die Ausnahme. Und äh, da darf man sich aber, glaube ich, am Ende auch nicht beschweren, wenn man noch unentschieden spielt in Ingolstadt. Also ja,
0: hm. ja. Ich ich würde dem grundsätzlich zustimmen, ich muss aber sagen, also äh, der Darida, der ist zwar noch nicht ganz so äh, ja populär und begnadet wie sein äh, fast vetter Jacques Derrida, aber im Endeffekt ist es auch schon äh, ein richtig uh, guter Fußballer. Ja, den habe ich mir zwar nicht lang zurechtgelegt, aber jetzt in den letzten paar Sekunden schon drüber <lacht> nachgedacht. <lacht> und ähm, äh, ich muss halt schon sagen, der Darida hat ja auch gegen die Eintracht damals, beim siebten Spieltag war das, das getroffen. Und das ist ein richtig guter Fußball. Ich habe mich total darüber geärgert, dass die Eintracht da irgendwie blindlings ihn hat liegen lassen. Hast du relativ preisgünstig, glaube ich, von Freiburg bekommen. Äh, guter Fußballer, die haben sich wirklich ordentlich verstärkt. Und jemand, der irgendwie gar nicht so auftaucht, wenn du über die Hertha sprichst, vielleicht, na gut, okay, gestern hat er das Tor gemacht, aber Mitchell Weiser macht auch, spielt echt ordentliche Partie. Äh, eins nach dem anderen. Und das freut mich auch für ihn, dass er da angekommen ist. Und ähm, ja, dann passiert es halt, dass die Hertha, einigermaßen, also ziemlich gut in der Tabelle dasteht, aber insgesamt äh, kann ich mich noch nicht damit gedanklich anfreunden, dass sie dauerhaft auf dieser Position verweilen. Dafür mhm. ist meine Antipathie bezüglich Brez einfach
1: zu hoch. Aber <lacht> was man ja vielleicht einfach positiv zusammenfassen kann, ist, dass die Hertha, glaube ich, schon mal ein bisschen besser als Frankfurt dasteht, ja. dass sie auf jeden Fall auch Hoffenheim geschnupft haben, also jetzt so von wenn man mal so von, von längerfristigen Rankings angeht und dass sie halt auch so Teams wie Hannover und Mainz und HSV eigentlich auch hinter sich lassen müssten.
0: Ja. Und auch die, und auch die Verpflichtung, äh, oder auch der der, der Tolter, ja, wir haben es ja jetzt in dieser in dieser Sendung jetzt hier öfter, aber Runi Jarstein, ein richtig mhm. guter Mann, freut mich, ordentliche Partien äh, und das ist eine super Sache, guter Einkauf
4: gewesen. das
1: ist wahrscheinlich nicht so schön, weil sein, sein lieber Kraft da ja. äh, nicht mehr <lacht> vorbeikommen wird wahrscheinlich, aber
2: ähm, ja, mal wer gut
1: hält, bleibt drin, das ist einfach so. Auf jeden Fall.
2: Aber das muss man echt mal zusammenfassend festhalten, auch wenn Michael Preetz nicht hoch in deiner Gunst steht, Marvin, super Transfers in dieser Saison. Auf
0: jeden Kann Fall. Ziehe ich meinen Hut vor.
1: Michael also. Preetz ist heute auch förmlich zum Doppelpass geschwebt. Das hat ihm sehr gut gefallen. <lacht>
2: Hatte er, ja. er glaube ich, auch in der Situation noch nie, dass er so entspannt da sitzen konnte. Ja,
1: ja. es ging ja auch nicht um ihn oder um die Hertha, sondern es ging um andere Themen. Mhm. Genau.
0: Aber Wie gesagt, Preetz ist auch der Mann, der Funkel und Skibbe verpflichtet hat.
1: Macht nichts, das. nichts gegen den Schunkelfunkel.
0: ja. Nein, ich, äh, Funkel, my love, ist immer noch mein liebster Trainer aus den letzten Jahren der, der Eintracht. Also das schon, aber äh, Skippe, hallo. Naja, ja, egal. Anderes Thema. Aber gut, ja. er wird ja jetzt griechischer Nationaltrainer.
2: Ja, anderes Thema. Ähm, ob man ihn dazu jetzt äh, beglückwünschen soll oder kondolieren, weiß man auch nicht so ganz. Anderes Thema. Ähm, FC Ingolstadt, über die haben wir noch nicht geredet. Ähm, stehen mit einer Torbilanz von 6 zu 8 Toren auf Platz 8. Haben gegen hm. Hertha mal ähm, zum ersten Mal, glaube ich, in dieser Saison auch richtig ein Ballbesitzspiel aufgezogen. Hm. Ähm, Flo, siehst du die Offensivschwäche kritisch oder sagst du, 1-0 reicht ja, muss man sich eigentlich keine Sorgen machen, weil defensiv stehen sie ja ebenso gut?
1: Ja, ich... ich also man Bei Ingolstadt merkst du halt äh, den Fußball, den sie in der zweiten Liga gespielt haben, der lässt sich halt nicht einfach so in die erste Liga implementieren. Ja? Also in der zweiten Liga hat, glaube ich, der Groß irgendwie gefühlt 25 Tore vorbereitet. Und in der Bundesliga tut er sich halt da nicht so leicht. Und äh, auch so der Vollstrecker fehlt so ein bisschen. Also man, man fragt sich schon, wie, wie wollen die Tore machen? Aber sie tun und machen und haben auch irgendwie so ein bisschen einen Plan vom Spiel. Also äh, ganz so schlecht ist es nicht. Äh, die sechs Tore jetzt erscheinen lassen. Und viel wichtiger finde ich, glaube ich, dass sie nur acht Gegentore haben,
4: ja.
1: ähm, weil das ist einfach die mit Abstand zweitbeste Bilanz aller. Also dann kommt noch Hertha mit zehn, glaube ich. Und dann kommen schon die ganzen Champions-League-Teams äh, mit zwölf, also Dortmund, Schalke, Wolfsburg, Leverkusen, also Teams, die um die Champions-League mitspielen. Und ähm, ja, also Ingolstadt, äh, ich finde die eigentlich so vom 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 Spielen her oder vom Spielstil her schon schon ganz angenehm. Ich, ich kann, kann mir die auch angucken, wenn es jetzt nicht gerade gegen die Härter ist oder so. Also ähm, und äh, Hasenhüttel macht einen guten Job. Äh, ja. Die sind gut zusammengestellt, klug zusammengestellt und äh, also bei Ingolstadt bin ich mir noch nicht sicher, wo ich die so einordnen muss am Ende der Saison, aber ich denke nicht, dass sie absteigen werden.
0: Ich meine, ja. du Du auch nicht vergessen, wir haben es jetzt ja zwar bei Darmstadt gehabt, aber auch äh, wer momentan in der Defensive bei Ingolstadt spielt, das sind auch Spieler, wo du nicht unbedingt gedacht hast, ah ja, ja, ja Bundesliga, erste Bundesliga, ganz klar, den sehe ich da. Ein äh, Martip oder auch ein äh, Levels, dass der wieder in der ersten Liga spielt und richtig, die, die machen ordentliche Partien. Das ist äh, und Martip, der, ich habe den gegen die Eintracht gesehen, das war grandios, was der, was der da abgeräumt hat, wunderbar. Also er weiß da auch, warum der Mensch Kapitän ist. Ja Und auch ein Brigitte, der da der ein bisschen weiter nach da vorne spielt davor spielt vor der innenverteidigung also das ist eine ordentliche ein ordentlicher defensivverbund und die stehen nicht zu unrecht dort
1: ja aber tatsächlich halt um so spiele wie gegen hamburg zu hause oder jetzt gegen hertha zu gewinnen ähm, bedarf es halt noch ein bisschen mehr äh, offensiv äh,
4: mhm.
1: ja glück vielleicht vielleicht ja, ist es glück
0: aber auch kreativität halt auch im endeffekt ja, schon ne? das genau. ist schon der ja
2: naja Eins nach dem anderen. Reicht er derzeit für einen achten Tabellenplatz. Und jetzt haben wir noch ein Spiel, auf das wir noch nicht geblickt haben. Hoffenheim gegen HSV. War das Freitagabendspiel? Da HSV gewinnt 1 zu 0. Und alle so, yeah. Das wollte ich jetzt gar nicht sagen. Ich, also ich finde, es hätte in beide Richtungen ausgehen können, aber allein die Art und Weise, wie es herausgespielt war, ja. vollkommen verdienter Sieg für den HSV und ähm, Hoffenheim halt wieder in der entscheidenden Phase furchtbar unsortiert in der Defensive.
1: Riesentor, aber Toljan macht, glaube ich, da einen ein Fehler oder einen Move. Das habe ich von dem Bundesligaspieler, glaube ich, noch überhaupt nicht gesehen. Also wie er da quasi den, den Hamburger links hinten wieder ins Spiel bringt. Und und dann macht der HSV halt wahnsinnig gut. Also so eine, so eine die Passstaffette, ich glaube, so ein Tor hat man vom HSV echt seit äh, Champions League Zeiten nicht mehr gesehen. Also, das war wirklich, wirklich erstaunlich ja. gespielt, ähm, glücklicherweise mit La am Ende, weil wenn der mittendrin in der äh, Staffette gewesen wäre, dann <lacht> hätte es vielleicht nochmal anders ausgesehen, aber nee, also ähm, der HSV hat natürlich nach wie vor. Auch das Problem, dass denen die Tore nicht gerade zufliegen. Ähm, neun haben sie, glaube ich, geschossen.
4: Mhm.
1: Und ähm, Ja, ähm, klar, wenn sie solche Tore schießen können, dann muss, muss denen nicht bange sein. Also ist ähm, beim HSV gilt einfach festzuhalten, die haben sich gut konsolidiert. Die, die haben es geschafft aus der letzten Saison, äh, einfach äh, ein paar... Paar bessere Sachen irgendwie rauszuziehen für sich. Und ich glaube auch, dass sie dieses Jahr absolut nichts mit den Abstiegsrängen zu tun haben werden. Mhm. Nichtsdestotrotz müssen sie gucken, dass sie, müssen sie trotzdem strampeln, um zu ihr, auf ihre Siege zu kommen. Und äh, bei, bei Hoffenheim, puh, also, ähm, da, da ist mir wirklich sehr, sehr viel an, an Fantasie und an, nicht nur mit der Person für Mino, aber sehr, sehr viel an Spielwitz und Spielfreude und, und gelebten Fußball, was man so die letzten Jahre dort gesehen hat, äh, abhanden gekommen und äh, ich bezweifle, dass, dass Gisdol da noch der richtige Mann am rechten Fleck ist, weil er eben auch keiner ist, der jemanden besonders positiv aufladen kann nochmal oder so einer, der, der durch ein ganz verrücktes Ding nochmal irgendwie was was korrigieren oder regulieren kann. Also bin mal gespannt, was da die nächsten zwei Wochen passiert. Aber er soll ja auch schon sehr viel Kredit äh, bei, bei Hopp vor allem verloren haben. Und ja, wenn Hopp schon mal den Finger am Abzug hat, dann glaube ich, wird das nicht mehr so lange
2: gehen. <lacht> Keine schöne Metapher, aber die Botschaft ist angekommen. <lacht> ja, HSV, ich glaube, die wichtige Zahl für den HSV ist nicht die 9, sondern jetzt erstmal die 13, wenn man sich anguckt. Das sind die Gegentreffer, die sie nach zehn Spieltagen haben. In der letzten Saison hatten sie am Ende der Saison 50 Gegentreffer. Mhm. Ist zwar eine Binsenweisheit, aber erstmal hinten die Null zu stellen, ähm, hilft schon mal wahnsinnig. Und das muss man sagen, haben sie echt gut geschafft, wobei sie jetzt in dem Spiel speziell auch René Adler in einer echt guten Verfassung wieder hatten. Also der Auf hat ja schon Fall. das zweite Spiel nacheinander gemacht, wo er in echten...
1: Ja, das Problem ist halt bei Adler, ich, ich sehe den halt nach wie vor nicht, dass er mal 34 Spiele schafft er dieses Jahr auch nicht mehr, aber halt immer dieses, der der kommt dann mal wieder in gute Form und dann ist er wieder verletzt. Also äh, Marvin wird das kennen von, von Trapp, der hatte ja auch ja. mal wieder so seine Phasen, wo er dann leider wieder verletzt war. Also eine Verletzung, ein verletzungsanfälliger Torhüter ist immer ein Risiko, egal wie grandios er zwischendrin hält. Und Klar, wir wissen alle um das Potenzial von René Adler und es ist auch schön, ihn tatsächlich wieder in einer guten und soliden und, und nicht äh, nicht fahrigen Form zu sehen. Aber ähm, das hängt natürlich dann auch immer mit den Vorderleuten ein bisschen zusammen. Und so wie du sagtest, also die ganze Abwehr äh, macht es gut. Spahic fand ich einen sehr mutigen Transfer, hätte ihn aber auch nie so verurteilt, wie, wie das viele andere gemacht haben. So ihm, dass er eben nach Leverkusen eigentlich keine Chance mehr bekommen hätte sollen oder was auch immer. Das fand ich Quatsch.
4: Mhm.
1: Ich finde, finde, das ist in Ordnung, den, den zu holen. Der hat sich entschuldigt. Zweite Chance gibt es für viele in unserer Gesellschaft, warum nicht auch mit Fußballer. Also ähm, ja, und ich fand auch die Transfers, die sie getätigt haben, ganz, ganz anständig. Gregoritsch zum Beispiel auch. Genau. Richtig,
0: richtig guter Mann. Also gefällt mir. Finde ich auch ein richtig ein toller Transfer. Auch schön, wie er in der Bundesliga angekommen ist. Aber mit Adler, das ist genau der Punkt, dass diese dieses, äh, diese Sache habe ich auch in meinem Kopf und ich denke da gar nicht gar nicht mal so ein Trapp es gab schon mal jemand bei der Eintracht der irgendwann mal Nikolov abgelöst hat und das war der Markus Brüll, auch ein richtig guter Torhüter aber dann immer wieder verletzt und dann irgendwann fällt er dann über ein kleines Kind bei der Auto äh, Krampstunde und dann äh, kugelt er sich dann irgendwie die Schulter aus und danach war die Sache gegessen da ist er nie wieder so zurückgekommen obwohl das ein toller äh, toller Torhüter war aber unglaublich verletzungsanfällig und irgendwie so ähnlich ist es dann bei Adler auch aber äh, momentan läuft es bei Hamburg und ich freue mich persönlich echt, dass die einfach mal ein bisschen Ruhe reinbekommen, dass sie nach diesen zwei Jahren, wo es immer Tohuwabohu gab, einfach mal in Ruhe ihren Stiefel runterspielen können, dass der Labadia auch Zeit hat, ähm, wenn er eine Philosophie hat, gehe da einfach jetzt mal von aus, die dementsprechend auch an den Mann zu bringen und ähm, die, ich, ich hoffe, dass die in dieser Saison einfach nichts mehr mit Abschluss zu tun haben äh, werden, denn ich glaube, jeder Hamburg-Fan ist auch jetzt echt leid geplagt.
1: Markus Pröll war, glaube ich, Torhüter bei Köln, als Alex Alves, der leider schon gestorben ist, von der Mittellinie das Tor geschossen hat. Also ja. Riesenkeeper.
4: <lacht>
0: ich könnte dir jetzt, glaube ich, noch den Kicker zeigen, den ich irgendwann mal aufgehoben habe, wo er dann unter die internationales Blick, nee, so Blickfeld oder irgend sowas, ja, wo es dann schon hieß, naja, no, Markus Pröll könnten wir mal schauen, vielleicht wird er mal nominiert. Aber gut. <lacht> es ist lang her.
2: Es ist lang her. Was gar nicht lang her ist, sind die nächsten Spiele für Hoffenheim. Haha, <lacht> schlechte Überleitung. Aber jetzt auswärts gegen Köln und dann zu Hause gegen Frankfurt und dann auswärts gegen Hertha. Ich sage mal, spätestens in drei Spielen, nämlich auswärts gegen Hertha, wenn da nicht jetzt... Ja, ich weiß nicht, was was würdest du sagen, Flo? Wie viele Punkte müssen für Gistor runterfallen?
1: Also ich finde es tatsächlich mutig, weil jetzt wäre nochmal der Punkt gewesen, eben gerade vor diesen drei Spielen äh, zu reagieren. Ähm also ich hätte eigentlich, muss man leider heutzutage sagen, damit gerechnet, dass er jetzt am Wochenende fliegt, aber das ist eben nicht passiert und jetzt muss er mal gucken. Also die Mannschaft von Hoffenheim, der Kader ist nicht so schlecht. Also der Kader reicht auf jeden Fall für Platz, Platz 10, 9 in der Liga, aber momentan kriegen sie es halt irgendwie nicht gebacken. Ich finde ja, ja dass dieses
2: Argument immer eher für einen Trainerwechsel spricht, ehrlich gesagt.
1: Ja, ja. Klar, auf jeden Fall. Das ist jetzt also, nicht so
2: wie danke. Hannover, wo ich mir denke, na ja, klar, Frontseck, aber andererseits, was willst du auch machen? Ja. <lacht> ja,
1: Füße aus Malta, ne? Das, ja, also, ja, hoffenheim, ja. Also, wie gesagt, ist, ich, vielleicht klammert sich jetzt auch alles irgendwie oder schaut jetzt alles irgendwie so wieder auf Hopp und, aber Hopp will dann auch nicht oder, der Mann ist ja auch schon alt und hat auch bestimmt andere Sorgen als diesen Fußballclub. Und ja, ich weiß nicht, komische Kiste. Hätte ich nicht gedacht, dass Hoffenheim so zu tief dasteht. Und ich sehe jetzt aber auch die nicht die nächsten drei Spiele allesamt 3: 0 gewinnen. Also.
4: Hm
0: ja Das ist interessant, dass eine Mannschaft mit so einem Potenzial jetzt da unten angelangt ist. Ich habe aber auch das Gefühl von dem, was ich so sehe, dass auch der Kapitän Schwegler äh, überall, wenn ich irgendwo dran vorbeilaufe und es gerade Sky läuft, läuft übrigens seine Dokumentation. ja Die habe ich jetzt schon dreimal nur am Vorbeilaufen gesehen. ja ähm, Naja, das ist auch eine sehr komische Kiste übrigens gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr das euch mal angeschaut habt. Obwohl ja. ich den, den Grund, das Grundding ganz toll finde, aber dann diese Akzentuierung mit Hopp. Aber gut, nächstes Thema. Aber irgendwie äh, auch Schwegler kommt momentan nicht dazu, seiner Mannschaft irgendwie positive Vibes mitzubringen. Also, ich weiß nicht, ist eine ganz merkwürdige Sache, weil Hoffenheim normalerweise von den Spielern an sich wesentlich besser darstellen sollte, als es aktuell der Fall ist.
2: Und damit können wir eigentlich den Bundesligaspieltag zumachen und festhalten. Unten drin stehen nur Mannschaften, bei denen man sagt, auf dem Papier eigentlich viel Potenzial. Stuttgart, Hoffenheim, Augsburg haben alle drei eigentlich da unten nichts zu verlieren, aber wer nach zehn Spieltagen dasteht, der hat auch dann doch ein kleineres oder größeres Problem. In dem Sinne, lass mal noch einen ganz kurzen Blick ähm, auf andere Ligen werfen. Ähm, zweite Liga, Leipzig, St. Pauli und Paderborn als Gewinner des Spieltags, Effe, schon wieder gewonnen. 2 zu 0 nach wie vielen Minuten? Acht Minuten, glaube ich, bei Union.
1: Wenn es reicht, äh, wenn es überhaupt so viele waren. Fünf oder so oder sechs. Also äh, ja. ja Dieser der Typ der Effe.
0: Der Tiger legt der Tiger legt den Turbo ein, ich merke schon. Ja,
1: ja also, ich glaube beim beim Effenberg beim ist es halt momentan tatsächlich noch dieser Motivationseffekt. Ja, ähm, aber die Frage ist halt, wie sieht es nach zehn Spielen aus? Schafft er, das, denen dann nochmal was beizubringen? Schafft er das äh, auch mal auf auf taktische Aufgaben irgendwie zu reagieren? Also Mal gucken und der der Start ist vielversprechend und sind wir mal ganz ehrlich niemand würde sich um Paderborn irgendwas scheren wenn er nicht gerade Effenberg wäre also hat er die Liga ein bisschen bereichert und, und das ist doch schön
2: definitiv und äh, absolut wichtige Siege ich meine er hat jetzt äh, Bielefeld und Union sind jetzt dadurch hinten reingerutscht ähm, ja. Paderborn ähm, hätten die sechs Punkte weniger wären die schön auf dem 17 mhm. Also ähm, super wichtig. Ansonsten nicht der nicht der ereignisreichste Spieltag äh, dieser Welt. Nimmt man mal vielleicht die Aufholjagd von Frankfurt gegen Bochum am Freitag raus.
0: Das ja, macht. das 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 war ein krasses Ding. Also das hätte ich auch so nicht erwartet. Ich meine, es gibt ja sowieso viel äh, Unruhe beim FSV. Also will ja jetzt euch nicht die ganze Zeit damit langweilen oder so, aber ähm, da ist einiges in Bewegung, auch weil der Clemens Krüger, das ist momentan der Vorsitzende, der Sport, sportliche Leiter, da eigentlich oftmals keine glückliche Figur macht und Thomas Oral dem hat mir auch schon nachgesagt, na ja, das waren tolle Erinnerungen aus vergangenen Zeiten, aber das Spiel haben sie jetzt gegen Bochum grandios gedreht und äh, der FSV ist ganz sicher in der zweiten Liga mit 17 Punkten nach zwölf Spielen, das ist ordentlich, aber muss man aussehen, wie es weitergeht. Aber trotzdem jetzt für den Moment tolles Ergebnis, nachdem davor ja auch schon mal was äh, eine krasse Aufholjagd gestartet wurde.
1: Ich finde die Zweitliga-Tabelle sehr, sehr interessant in Bezug auf das, in Bezug auf unten, nicht auf oben. Weil, wenn man so sieht, dass zwischen Platz 10 und vierzehn oder 10 und 13 vier Mannschaften liegen, die eigentlich in die obere Tabellenhälfte gehören, nämlich Nürnberg, Kaiserslautern, Karlsruhe und Paderborn. Ähm und auch Union Berlin eigentlich einen viel zu starken Kader hat, um auf 15 zu stehen. Und Fortuna Düsseldorf eigentlich auch eine Mannschaft ist, die nichts unten zu suchen hat. Äh, während die Argumente wiederum für den TSV 1860 München nochmal aus diesem Abstiegskampf auszukommen, sehr dünn ja, mhm. ähm, gerade auch als einzige Mannschaft, äh, ich glaube, so im deutschen Profifußball wahrscheinlich, die noch kein Spiel gewonnen hat. Ähm, man hat sich ja schon irgendwie so gedacht, letztes Jahr war so das Schlimmste, was ihnen hätte passieren können mit einem Bein in der dritten Liga bis zur letzten Minute in der Relegation, aber äh, die müssen echt aufpassen, dass sie nicht wirklich 17. oder 18. werden dieses Jahr. ja, ja, ja. Richtig, bitte.
2: Und ähm, alle, die sich für den FSV Frankfurt interessieren, denen sei der hervorragende Podcast Hankasting ans Herz gelegt ist Auf auch jeden Teil unserer Blockroll und Potroll Block und, äh, Pot -Roll. und äh, dann sagt dann nämlich auch der Name Krüger etwas. Mhm. über den Gutes Ding.
4: Ja,
1: gutes Ding absolut. Ist es nicht mit dem Nationalpark?
2: Nee,
0: nicht. Schön wär's. Also ganz ehrlich, die ganzen, ganzen FSV-Fans würden sich den schon da ganz, ganz gern hinwünschen, ja. <lacht>
2: Gut. Nächste Sieger. Lassen wir es mal bei der, ja genau, nächste Liga, dritte Liga, eigentlich nichts passiert, so bedeutend, aber interessant, dass von Platz 12 bis Platz 20 nur vier Punkte Unterschied sind, das nenne ich mal eine ausgeglichene Liga, Herrschaften.
1: Ich finde, es ist schon was passiert, nämlich Werder Bremen als Stockletzter hat Aue, die Aufstiegsambitionen haben, 4-0 geschlagen, das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend und äh, nähert diejenigen oder es war Wasser auf den Mühlen derjenigen, die die Pavel Dotschev nicht mehr sehen wollen in Aue.
2: Ja, das stimmt und, ja.
0: Und finde ich auch ganz gut, weil wir ja äh, übermorgen in Aue im dfb pokal sind. Also wir sage ich als einfach Frankfurt-Fan.
1: Ja, mhm. und Dynamo Dresden hat jetzt schon neun Punkte Vorsprung auf Platz zwei oder hat neun auf zwei, zehn auf drei, vierzehn auf vier. Ähm, ja, sieht nach einem souveränen Aufstieg aus. Absolut,
2: mhm. die die marschieren in einer äh, Bayern-München Art und Weise, haben auch 33 Tore geschossen, wenn auch nach 14 Spielen, ehrlich gesagt. Das war gut. Aber ähm, ja, läuft bei denen. Und die Würzburger Kickers äh, mit 10 zu 7 Toren inzwischen. Da, haben, da hat sich einiges was ge getan. Neulich hatten sie noch 6 zu 6. Nun ja, Premier League. Ähm, die letzten neun Spiele vom FC Liverpool. 1-1, 1-1, 1-1, 3 zu 2. Das war ein Freakspiel da müssen sie besoffen gewesen sein. Dann 1-1, 1-1, 0-0. Und jetzt 1-1 und 1-1. Ja. ja. Läuft.
1: Ja, Jürgen Klopp kann halt doch nicht Tore alleine schießen, kann auch nicht übers Wasser gehen und äh, ja, es ist, ist spannend, wie also die ersten Attacken von der Presse kamen schon, mhm. ich glaube die ersten Fans äh, sind auch schon so, äh, scheiße, er ist doch nicht der Messias, er ist es nicht, er ist es nicht. Aber um, nur
2: der wahre Messias würde sich selbst verleugnen. Würde der, Herkunft ja, folgt folgt der der Sandale. heiligen Flasche von Jerusalem.
1: Der Sandale, bitte. Ja. Wir sollen ja, alle also unsere
2: Sandale, Sandale ausziehen. Ja.
1: ja, also die Mischung aus äh, völlig überzogene Erwartungen und eigentlich äh, gar kein so besonders gutes Team und jetzt auch noch mega viele Verletzte, gerade im Offensivbereich, ähm, sorgen eben dafür, dass der Einstieg für, für Jürgen Klopp nicht, nicht so besonders gut verlaufen ist. Aber er hat auch noch nicht verloren. Also ähm, insofern glaube ich, ist alles noch so ein bisschen Patt, aber so diese Anfangseuphorie ist auf jeden Fall erstmal durch so ein kleines Ventil äh, entwichen.
4: Mhm.
0: Ich würde mir da echt ein bisschen mehr Realismus wünschen, weil ich meine, äh, erinnert euch. Also, ja, ich weiß, ich weiß, aber weißt, auch Klopp in seiner ersten Dortmund-Saison, das hat auch eine Weile gedauert, bis da alles funktioniert hat. Da wurden dann äh, an den Stellschrauben gedrückt, da wurde auch äh, da wurden ein paar renommierte Spieler dann, äh, ja, wie soll ich sagen, wegkatapultiert, ja, frei und so weiter und so fort. Das dauert alles eine Weile und das, das, das Klopp muss auch erstmal den ganzen Leuten sein Spielsystem einpflanzen. Das kann nicht innerhalb von drei, vier S Minuten oder Tagen oder Wochen funktionieren, also ähm, aber ich weiß, bei der Premier League, da gehen die Uhren halt alle anders.
1: Ja, und die, die Ausgangssituation ist halt doch eine andere, weil Dortmund lag ja. damals wirklich brach, außer halt vielleicht ein Pokalfinale, das sie uns halt toll, toll erreicht hatten, äh, aber von denen hat ja er keiner erwartet, dass sie innerhalb von drei Jahren Meister werden und äh, bei Liverpool erwarten ja die Fans irgendwie, dass er sie vielleicht dieses Jahr sogar noch zum Meisterschaft mhm. und, äh, das ist halt einfach überzogen. Mhm. Aber spannender finde ich Chelsea.
2: Ja, da wäre ich jetzt auch drauf zugekommen. Jose Mourinho, komplett Kamikaze, wollte wohl in der Halbzeit in die Schiedsrichterkabine, was natürlich verboten ist und dementsprechend musste er dann auf der Tribüne gucken und da gibt es ein episches Bild vom Jubel der ganzen Tribüne Westhams <lacht> beim 2 zu 1 und das ist dann ein Suchbild. Man muss den einen Typen finden, der guckt, als ja, hätte er gerade ähm, äh, einen, einen, einen ganzen äh, Topf Grünkohl auf Ex <lacht> essen müssen und das ist dann José Mourinho. Ja. Lecker. Ähm, Absurd. Ja.
1: Absurd, dass Chelsea auf Platz 15 ist, aber die sind einfach nicht nicht griffig, die sind nicht, äh, die sind nicht, ja, die wollen es halt irgendwie so mit halber Kraft schaffen und gehen halt Woche für Woche irgendwie ein fünf Niederlagen in zehn Spielen. Also ich glaube, dass das Ende der zweiten Mourinho Ära naht. Also da sehe ich momentan wenig Anhaltspunkte, wie das nochmal rausgehen könnte. Auch in der Champions League haben die jetzt ja, weiß Gott, nicht souverän gespielt bisher. Also, ähm, ja, und jetzt sind es halt schon, ja, die haben elf Punkte und Manchester City hat 22. Also
4: mhm.
1: eigentlich muss man fast sagen, dass für die dass die Meisterschaft schon passé ist. Und das ist krass nach zehn Spieltagen. Mhm.
2: Das ist wirklich krass, ja. Und äh, witzig fand ich aber auch, dass José Mourinho noch vor dem Spieltag gesagt hat, wird ab jetzt nur noch in Plattitüden antworten, um den ähm, Journalisten keine Stories mehr zu
1: äh, liefern.
2: Ja,
1: aber das zeigt halt schon wieder, wie, wie Mourinho halt schon wieder auf alles schießt und in alle Richtungen geht, aber halt nicht nicht dahin, wo es eigentlich sein müsste, nämlich halt in, in Sachen Mannschaft und äh, also ich weiß es nicht, was ich davon halten soll. Also. Ich glaube, es gibt halt so ein bisschen Dilemma für Chelsea, dass sie mega, mega Ablöse zahlen oder Abfindungen zahlen müssten, wenn sie ihn jetzt rausschmeißen müssten, aber auf der anderen Seite wenn es wenn's einer kann, dann
2: Chelsea. Also Eben, also da können sie ja mal einfach von oh ihren 70 Leihspielern einfach mal 20 <lacht> 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 den Vertrag auflösen, dann haben sie das auch wieder drin. Naja, auf jeden Fall spannend. Ansonsten eigentlich der Gewinner des Spieltags, Arsenal, die gegen Everton 2-1 gewonnen haben und dadurch, dass sich Manchester City und United in einem denkbar Was? langweiligen Derby 0-0 <lacht> getrennt haben.
1: Unfassbar langweilig.
2: Ja, Wahnsinn. Erster Torschuss, also Schuss aufs Tor in der 83. Minute als ob 22 Schweinsteiger so auf Platz gestanden hätten.
1: Oh, jetzt macht er sich beliebt, der Flo. Nein, also ich meine jetzt so vom, von der Art, wie man sich bewegt. Platz. Ja, red dich ruhig raus.
2: Das, ich weiß nicht, ob du es jetzt gerade wirklich besser gemacht hast, aber das sollen einfach unsere Zuschauer, ähm, unsere Zuhörer ähm, beschließen. Der Mann heißt Ed bei Twitter. Ich sag's nochmal. <lacht> Gut, äh, Primera-Division, eigentlich auch nicht so wahnsinnig viel passiert, außer Real gewinnt das Spitzenspiel gegen Celta Vigo.
1: <lacht> ja, Celta, äh, also da ist halt wieder dieses, ähm, die Bundesliga, äh, ja, da hast du halt Bayern ganz vorne und und dann lange nichts und in der Primera-Division hattest du halt zumindest äh, Real, Barca und Celta Vigo punkt gleich vor diesem Spieltag. Mhm. Ähm, und Atletico ist jetzt auch nur zwei Punkte hinter den beiden vorne und allein, dass du halt einfach zwei Mannschaften vorne hast, ist halt einfach um so vieles geiler in Anführungszeichen, als wenn halt nur einer da vorne einsam seine Kreise dreht, weil es, es kommt dann immer, ab, gewinnt der eine, verliert der andere und du hast auch irgendwann nochmal ein Duell, das alle elektrisiert und das hast du halt in Deutschland momentan nicht. Und mhm. deswegen ist die mehrere Division einfach auch spannender als, als die Bundesliga mittlerweile.
2: Amen. So, Serie A. Sagt euch der Name Gianluigi Donnarumma was?
1: 16 Jahre alt, Torwart beim AC Mailand. Hat heute gespielt beim 2-1 gegen Sassuolo.
2: Dem Journalisten in der Runde kann wieder niemand was vormachen. Ja, absolut richtig. Wahnsinn. Mit 16 Jahren äh, als Keeper ähm, debütieren in der Serie A. Nicht so schlecht, allerdings auch äh, Freistoß ins Torwart-Eck gekriegt. Passiert ist ja.
1: mir mit 16 auch passiert, aber nicht in der Serie
2: <lacht> <lacht> Ja, aber schon krass, oder? Gerade also, ähm, auf
1: der Torwartposition, wo natürlich auch eine körperliche Entwicklung maßgeblich ist. Äh, es ist halt einfach nicht so einfach, äh, dort zu spielen. Also klar, Louis Sahin hat auch mal gespielt mit 16 in der Bundesliga und da mal eine Ausnahmeerscheinung, aber wirklich als Torwart mit 16 schon zu spielen. Andererseits Milan, die die spielen so Kraut und Rüben dieses Jahr und Mikhailovic ist halt ein Trainer, der sich auf gut Deutsch nichts scheißt, also warum nicht mal einen 16-Jährigen ins Tor stellen?
2: Ja, vor allem muss man dazu sagen, der jetzt schon 197 Zentimeter groß ist. Also ja, ja,
1: der ist natürlich sehr weit, weil das muss er ja sein, also du kannst ja keinen kein 67-Kilo-Mann irgendwie da ins Tor stellen, das geht nicht. Das geht auch nicht in der Serie A.
2: Das eigentlich Krasse ist, dass er trotzdem nicht der jüngste Debutant. Ähm in der Serie A als, ist. Also oder oder bei Milan. Paolo mhm. Maldini war noch ein bisschen jünger als er zuerst ja, mal gespielt. Aber hat. wenn er die
0: gleiche Zukunft hat, dann gar nicht so verkehrt. Ja,
2: ja darauf äh, wird ja gehofft. Ähm,
0: wird über 20 Jahre das Tor von Milan hüten.
2: Ob das jetzt ähm, ähnlich, das ist fast, als würde man äh, griechischer Nationaltrainer werden. Man weiß nicht, ob man dazu gratulieren soll. <lacht>
1: Ich finde, Serie A macht dieses Jahr schon auch wieder Spaß. Also gerade Absolut. wenn man sieht, mit, mit Juventus ist halt einfach auch wohltuend, dass die jetzt mal schlecht gestartet sind. Und du hast trotzdem vorne äh, jetzt eine Fünfergruppe innerhalb von zwei Punkten mhm. aktuell mit dem Spiel von Napoli, das noch läuft. Äh, mit Roma, Napoli, Florenz, Inter Lazio, das sind jetzt auch alles äh, echt coole Clubs oder halt äh, große Clubs mal gewesen, zwischendrin zumindest mal. Und äh, Ja, also man kann sich die Serie A durchaus auch ab und an nochmal anschauen. Heute, ich glaube, Fiorentina Roma war, war, war glaube ich, ein sehr gutes Spiel, was ich so gelesen und gesehen habe.
4: Ja,
2: ja finde ich auch, dass dieses Jahr die Serie A das wirklich äh, eine schöne Liga ist. Auch sehr, sehr viele Wechsel an der Tabellenspitze. Also jetzt eben mit AS Rom heute wieder bei ja. Florenz gewonnen. Das ist echt... Ähm
0: und auch viele junge Spieler jetzt im Endeffekt die halt jetzt auch mal mehr Einsatzzeit bekommen ich meine jetzt der Teufel das ist jetzt nur die ähm, Donnarumma ist jetzt die Spitze des Eisbergs aber auch Roman Juli der jetzt in der Innenverteidigung vom AC ähm, mehr als super gute Partie macht ich glaube der ist auch erst 20 oder so ne?
1: ja und die Serie A ist halt auch nur die Serie A wenn zumindest einer der Mailänder Clubs vorne mitmischt und Inter scheint das ja dieses Jahr zumindest wieder in Angriff zu nehmen und äh, tut ja nur gut der Liga mhm.
2: ja das war unser Rundflug durch Europa und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe den Eindruck, wir haben alles, über das wir sprechen wollten, ganz gut hinter uns gelassen.
4: Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich ja. habe noch 6,7 Sekunden
2: Zeit. <lacht> nee, lass mal das lieber die Experten machen. Ähm, ähm, kannst dazu gerne dir die Pressekonferenz nochmal im Real, im Real Life geben und äh, bei jedem äh. oder das weiß ich <lacht> nicht, einfach einen kurzen trinken. <lacht>
0: Du bist aber schnell voll.
2: Da, da ist man allerdings sehr schnell voll. Mhm. Ähm, nee, lass mal das Thema lieber ausklammern. Ähm,
0: ähm. Und du warst ja eben in Sachen international schon unterwegs, momentan führt ja gerade Paris und so wie es aussieht, kriegt Kevin Trapp wieder kein, kein Gegentor, also für ihn läuft ja auch im internationalen Geschäft.
2: Der hat sich und jetzt wieder gefangen, hat er ja mit zwei Böcken gegen, war das, war das Olympique Marseille, glaube ich, war das. Das, war, das, war, ein, das, zweite das war ein
1: Spiel, ja.
0: Ein Spiel, wo er zwei äh, Gegentore gefangen hat, die blöd waren, aber danach lief wieder alles in Budde und jetzt macht er eine richtig ordentliche Partie. Ich finde es immer ganz interessant, wenn du dann über Umwege dann was hörst, weil er noch ziemlich viele Kontakte äh, äh, nach Frankfurt hat und er ist ja auch gut befreundet. Und noch Marco Rus, die tauschen sich immer äh, ziemlich viel aus und ich glaube, <lacht> ohne das jetzt, ohne mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, äh, Kevin Trapp hat alles richtig gemacht, dass er die Eintracht für Paris verlassen hat. Ach oh. Ja, also ganz, ganz neue Erkenntnis. Ne?
1: Ich meine, Aber es ist dich, dass du so objektiv sein kannst.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch letztens im Eintracht-Podcast schon gemeint, dass es vielleicht ganz sinnvoll wäre, wenn Marc Stenderer sich mal überlegt, mal zu einem besseren Verein zu gehen. Ach. Und jetzt und jetzt hat er plötzlich zwei Tore gemacht. Also ähm, über die Eintracht und ihre Jugendspiele.
1: So nochmal reden. Ich finde aber in Frankreich auch eine spannende Liga, weil da Vereine vorne stehen, da weiß ich nicht mal, wie man sie ausspricht. Ja,
0: Angers, ja, ne, SCO, Ach, ja. ja,
1: unfassbar. Und K, K. K
0: ja, genau. Ich merke schon, wir sollten mal so einen Französ Französischkurs belegen.
2: Ah, -Bla, bla, sind die. <lacht> Ich weiß gar nicht mehr, wie wie sie eigentlich heißen. Ja, aber eigentlich ja, also sportlich spannend ja, aber trotzdem nicht nein, wirklich. Also nein, nein. Also pa
1: Frankreich hat das Problem, dass sie halt auf dasselbe zusteuern wie die Bundesliga zusteuert, nämlich ja. eine Alleinherrschaft von von Paris Saint-Germain, nachdem Monaco äh, finanziell so ein bisschen den Löffel abgegeben hat und und OM halt für immer OM bleibt und äh, ja und Lyon halt eben auch nicht mehr der Serienmeister sein kann aufgrund finanzieller äh, Unterlegenheit gegen Paris Saint-Germain gegenüber. Also Viele spannende Teams, auch Bordeaux war ja zwischendrin mal oben dabei, hat es nicht geschafft, Montpellier war, glaube ich, sogar mal Meister zwischendurch, äh, ist auch wieder abgestürzt. Also ja, PSG über allem und der Rest äh, krebst, krebst irgendwie dahinter rum. Also, der,
0: der Versuch mit Evian ist ja auch gescheitert, die sind jetzt auch mittlerweile wieder in der zweiten ja. Liga, ne? Ja. Vicente war da, glaube ich, mit dabei, ne? Genau.
1: Ist er nicht nackt durch die Stadt gelaufen, weil die aufgestiegen sind? Irgendwas war da. Kann sein, aber. War ich das hab nicht Game
2: nicht of Thrones. <lacht>
1: <lacht> das war ein anderer Halbmann. Also so klein ist äh, ich gar nicht.
2: Nee, alles gut. Gut, Lass mal dicht machen. Oder gibt's ja. noch irgendwie sollen wir noch über die zweite schottische Liga reden? Ich habe ja den Eindruck, ihr kennt euch in jeder Liga aus. Nee, lass wir mal. ne? Ja. Und, und mit Football und Rugby wollen wir jetzt gar nicht anfangen. Mhm dann ähm, muss ich an dieser Stelle nur noch Podcast-Grüße rausschicken, wie in jeder Folge. Einmal an ours is the Fury, einen Podcast zu dem kanadischen Fußballteam Ottawa Fury FC. Ich konnte noch nicht reinhören, aber werde das mal nachholen. Ähm, denn das hört sich äh, per se interessant an. Außerdem Grüße an den 1887er Cast, einen Hamburg-Podcast, der mir erst jetzt über den Weg gelaufen ist. Und aus besonderem, aber nicht besonders schönem Anlass, ähm, liebe BVB-Podcasts, führt euch alle gegrüßt und gedrückt. Äh, Hashtag Team Arne. Mhm. Ähm, Sehr empfehlenswerte Podcasts. Auf für Ohren von schwarzgelb.de selbst, der Borussiaum Podcast und The Yellow Wall. Ja, dann kann man eigentlich gar nichts ähm, noch hinzufügen. Ihr Lieben, Marvin, äh, Flo, ihr seid ja das Dreamteam des Rasenfunk, denn ihr habt ja genau in der Konstellation schon mal ähm, eine Sendung bestritten. Die fünfte Schlusskonferenz und jetzt 36 Schlusskonferenzen später habt ihr euch wieder getroffen. Das finde ich schön.
0: Ein Traum. Freut mich. so schön. <lacht> Freut mich, dass ich dabei sein durfte.
2: Ja, sehr gerne, Marvin. Ich mag es immer, wenn man gar, eigentlich gar keine Fragen stellen müsste und jemand schon auf äh, Temperatur ist. Ich wollte
1: Auf welchem Platz seid ihr im Rasenfunk äh, Kicktip-Spiel?
2: Um, muss ich gucken, ich bin natürlich schlecht, aber es ist ein guter Hinweis, da könnte ich eigentlich noch mal die Erstplatzierten vorlesen, das hatte ich mir eigentlich immer vorgenommen. Also, auf Platz 1 ist Rasenschach, Daniel 2107, der zweite und der dritte ist Bimbeshausen, ich bin auf Platz 27. Also 127. <lacht> <lacht> Warum, wo bist du denn, Flo? Ich
1: bin 38.
2: Ja, so Tippspiele kann ich halt nicht ernst nehmen, wo Leute, die keine Ahnung haben, so gut sind.
1: Ich tippe aber auch nicht immer nur
2: 2-1. Moment mal, ich sehe hier 1, 2, 3, 4, 2-1-Tipps. Ja. Ja, na ja Bei neun Spielen. Naja. Gut. Egal. Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Ist, ähm, bei Tippspielen sitzt sich nie Kompetenz durch.
1: Stimmt. Deswegen bin ich ja auch nur 39.
2: <lacht> du wirst wieder eingeladen, wenn du unter den Top 10 bist.
1: Okay, ich verabschiede mich hiermit schon mal für immer vom Rast. <lacht>
2: es ist aber halt auch echt, gerade es gibt so viele Wunder, Wundertüten-Teams, finde ich. Ich finde, die Bundesliga ist gerade... Ähm,
0: ja, ab, ab in Platz zwei schwer zu tippen.
2: Ja, es ist wirklich. Und, und auf der anderen Seite ist es so, dass man sich bei 4-0-Tipps für Bayern gar nicht mehr schämt. Weil nee, es tatsächlich, also früher war das ja so, um, um den anderen zu zeigen, was für ein arroganter Bayern-Fan man ist und inzwischen tippen das alle.
0: Nee, das ist, wie ich letztens gesagt habe, das Standard nicht ganz
2: so viel auf dem Mützenergebnis. So, okay. Das ist echt krass. Ich weiß noch, ja. wie ich ich war gegen Wolfsburg im Stadion mit einer Begleitung und meinte noch in der Halbzeit beim Stand von 0 zu 1, ähm, jetzt kommt mir mein 5 zu 1-Tipp ganz schön arrogant vor. Ich glaube, der wird mir bei Twitter <lacht> um die Ohren gehauen werden. Zwölf <lacht> Minuten später habe ich ihn angeguckt und habe nur gesagt, abpfeifen, <lacht> kriege ich meine Tipppunkte.
1: Das ist schon ein bisschen grotesk. Naja. Es hat Spaß gemacht mit euch. Die auf Turm. jeden Fall
2: Dito Marvin, vielen lieben Dank Flo, vielen lieben Dank und ähm, ihr Hörer, vielen lieben Dank fürs Hören bis hierhin ähm, Fragen zur nächsten Sendung könnt ihr unter mitmachen.rasen.de stellen Ach ja, stimmt, und es wird in der nächsten Woche leider keine Schlusskonferenz geben, aus persönlichen Gründen, aber ihr könnt sehr gerne in unserem Forum diskutieren, das ist mindestens genauso schön und in dem Sinne, danke euch Jungs Danke dir Danke und danke den Hörern und bis dann in zwei Wochen. Macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüss.
3: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.